2: Wunderschönen guten Abend bei der sechsten Ausgabe des Psycho Talks oder ich darf ja das nicht straf sprechen das Psycho Talks. Heute als Thema Star Trek haben wir uns ausgesucht, die Psychologie des Star Trek-Universums und natürlich wäre das alles nicht möglich ohne meine profunden Mitstreiter in dieser Sendung, der ja, Pille Dr. McCurry. Jordila Forge, der Psychologie, heute bei uns Sven Roller. Hallo Sven, guten Abend. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Und auf der anderen Seite sozusagen Sven, übrigens aus Düsseldorf zugeschaltet, aus Herne zugeschaltet. Herten oder Herne? Ich schmeiße immer mal durcheinander. Jetzt werde ich Herne. Schlag. Herne, ich habe es richtig gesagt. Der Captain Kirk oder Commander Riker, unser heißblütiger, gut aussehender Diplompsychologe aus dem Ruhrgebiet, neu Podcaster, das kann er nachher noch mal selber erzählen. Sebastian Bartoschek zu Gast. Hallo Sebastian.
0: Hallo Alexander. Hallo Sven. Es ist mir wie immer eine Ehre. Ja, hat eine Weile gedauert, ne? Bis wir mal wieder
1: auf Sendung waren. Nach einigen äh, technischen Schwierigkeiten hin und her, aber endlich haben wir es geschafft. Das Thema haben wir uns schon ähm, längere Zeit ausgesucht.
2: Genau, ich darf noch gerade erwähnen, dass ich äh, als äh, Data beziehungsweise... Das wollte ich gerade
0: oh. tun. Vielleicht darf ah. ich einfach nochmal den Dritten hier im Bunde vorstellen. Oben von der hohen äh, Kante im äh, Norden aus Moin. Hamburg, ehemals Münster, haben wir Data Spock, den Alex Spock Data Master. <lacht>
2: <lacht> Einen wunderschönen Name. Sehr schön, sehr schön, Sebastian. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja. Sven, du hast ja schon angesprochen, technische Schwierigkeiten. Es gab Serverprobleme, ja. Es gab dann das unglückliche Problem, dass die Folgen nicht über iTunes erreichbar waren, was uns oft, viel und häufig mitgeteilt worden ist. Aber jetzt ist alles wieder im Lot. Die Möpe haben im Hintergrund dramatische Arbeit geleistet, haben unser Heulen und Zähneklappern mit großem Anstand hingenommen. Und jetzt sind wir auch wieder verfügbar und der Stream und äh, ja, vor allen Dingen auch dann, das äh, der Feed zum zeitsouveränen Hören ist verfügbar. Und äh, insofern kann man uns jetzt auch wunderbar herunterladen, wieder über iTunes und die anderen Episoden anhören. Und einige Leute haben das schon getan und sind überrascht über die Qualität. So haben sie es mir zurückgemeldet, damit hätten sie nicht gerechnet. Was sagen wir denn dazu? Ja, ich
1: bin auch ganz begeistert, also sowohl vom Zuspruch, sowohl mengenmäßig, auch qualitätsmäßig. Ich meine dafür, dass wir das hier als sehr, sehr spontanes Hobbyprojekt gestartet haben, wie so viele Podcasts anfangen, so lockere Gesprächsrunde zwischen drei Psychos. Wen könnte das überhaupt interessieren, scheint es ja auf sehr große Gegenliebe zu stoßen, was uns natürlich extrem freut.
2: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir dem weiterhin gerecht werden. Okay, ich hätte ein bisschen viel Bass mit mir gesagt, ich kann ja ein bisschen den Bass runternehmen, aber... Es liegt daran, dass das gleich eine Nasale bei mir wieder vorbei ist nach der Erkältung. Ähm, wir wollen an der Stelle, wenn wir Sie denn äh, heute schon bei unseren Hörern dabei haben, äh, all diejenigen begrüßen, die zum ersten Mal beim Psychotalk live einschalten. Ganz, ganz wichtig. Äh, kommt bitte alle in den Chat. Am einfachsten auf chat.merp.com und dann in den Chatraum Merp2. Merp da sind wir vertreten. Da könnt ihr gerne reinkommen und insbesondere... Diejenigen, die vielleicht, was wir hoffen, über verschiedene Star Trek-Foren und Star Trek-Seiten, die so nett waren, auf diese Sendung hinzuweisen, hier dazu gestoßen sind, die möchten wir begrüßen an dieser Stelle. Und vielleicht ganz kurz, bevor wir dann wirklich mal auch in Medias Res gehen, nochmal ganz sagen, was sind wir denn?
0: Ja, be- bevor, ähm. wir, bevor wir da anfangen, würde ich auch noch mal namentlich kurz danken wollen. Ja, äh, wir sehr danken sehr aus, aus Sicht äh, des, des Psychotalks total äh, der trackzone.de, schreibt sich tra- trackzone.de, die auf uns hingewiesen haben mit einem sehr schönen Beitrag. Wir danken der Gruppe Star Trek Romane bei Facebook, die auf unsere heutige Show hingewiesen haben. Und, und das fand ich sehr schön, dass sie es auch gemacht haben, auch wenn es äh, wohl zeitlich ein bisschen knapp war, Star Trek-index.de, da unterm Trackcast, die haben auch auf uns hingewiesen. Auch dafür ein Dankeschön. Ich weiß, dass viele andere Track-Communities, die wir angeschrieben haben, aktuell auf der Ringcon in Bonn sind und deswegen äh, nicht so unterstützen konnten, wie sie es wahrscheinlich getan hätten. Und wir freuen uns über jeden äh, Tracky, der tatsächlich heute hier eingeschaltet hat. Und wir freuen uns natürlich auch immer, dass wir da vielleicht neue Koop-Partner für weitere Sachen haben. Und äh, ja, und jetzt erzählen wir einmal, was der Psycho Talk ist in der Tat.
2: Ja, also das Ding heißt nicht nur Psycho Talk, sondern äh, tatsächlich sind wir alle drei, die wir hier sitzen, Diplompsychologen. Ähm, erstaunlicherweise arbeiten wir alle drei nicht in der Therapie. Das haben wir in anderen Episoden schon nämlich äh, geschildert. Ich will es noch einmal ganz kurz sagen, sondern sind in verschiedenen anderen Berufssparten tätig. Nichtsdestoweniger haben wir alle die Ausbildung zum Diplompsychologen hinter uns. Und die Idee war, äh, äh, ja einfach mal anzufangen, wenn drei Psychologen sich unterhalten, dass mal in die Öffentlichkeit ähm, rausgeht. Und scheinbar gibt es Leute, die es interessiert und die das nett finden. Und deswegen machen wir das jetzt immer wieder. Und äh, hoffen, dass euch das gefällt. Also das nochmal ganz kurz erstmal zum Rahmen des Psycho-Talks. Und um vielleicht nochmal ein bisschen den Mut auch zu setzen für die heutige Episode, ähm, haben wir nochmal ein ganz kleines Musikstück, was wir einspielen wollen. Und äh, das Musikstück finden wir alle drei sehr, sehr schön. Obwohl das vielleicht jetzt auch zu Beginn schon... Nein, ich sag mal nix. <lacht> sondern ich lasse das mal laufen und dann äh, guckt er da mal. Ist ganz kurz, cool, sehr, sehr schön, ne? Ups, ja, jetzt reicht aber auch. <lacht> ich sollte hier mal die Schleife ausstellen in meinem schönen Programm. Ja, <lacht> ja mal sehen, wie viele, wie
1: viele eingefleischte Trackies du jetzt schon äh, verschreckt hast mit der Titelmusik von Enterprise, der Serie, die wahrscheinlich
2: am wenigsten Fans hatte von allen. Genau, aber die Musik war sehr schön und äh, die Serie war auch gar nicht schlecht. Also no. wir wollen jetzt natürlich nicht äh, über die Serien als solche, sondern über die Qualität der einzelnen Star Trek-Serien sprechen, ähm, das könnte man auch tun, aber das soll natürlich nicht der Psychotalk sein, sondern wir wollen uns schon auch ein bisschen ernsthaft mit der Psychologie äh, des Star Trek-Universums mal ein bisschen auseinandersetzen. Da gibt es natürlich viele Facetten und äh, derjenige, der immer ganz fleißig in der Vorbereitung ist und uns damit ja auch mal schockt, ist der Sven. Und ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen an dich übergeben, Sven, und dann jemand den Einstieg geben und wir kommen dann mit dir mit, gedanklich auf die Dinge, die du so vorbereitet hast. Weil ich weiß, dass bei dir ganz viel Material äh, vorhanden ist. Ja, ich habe mich zwar durch
1: vieles durchgewühlt, aber ähm, ich dachte natürlich auch, ähm, wenn drei Psychologen sich über Star Trek unterhalten, ähm, soll das natürlich nicht nur eine eine Sendung für ähm, reine Star Trek-Fans sein. Ähm, deswegen wollte ich ganz gerne am Anfang ähm, mal ähm, einfach nochmal kurz einen Abriss geben, so ein bisschen in Erinnerung rufen, ähm, was ist Star Trek eigentlich? Also Oder wie hat sich das auch entwickelt? Ich meine, wir haben gerade schon Enterprise erwähnt, als Serie. Ähm, nun hat sich das Ganze ja mittlerweile so über 46 Jahre hingezogen und ähm, Ähm, Auch wenn natürlich ähm, eingefleischte Fans wahrscheinlich alle Serien und alle Filme gesehen haben, Äh, glaube ich, hat so jeder von uns äh, aus seiner eigenen Biografie so ähm, einige Schwerpunkte, wahrscheinlich relativ altersabhängig und ähm, kennt das eine ein bisschen mehr als das andere. Ähm, Insofern ähm, dachte ich ja, ähm, vielleicht einmal ganz, ganz kurzen Abriss, ähm, so ähm, wie hat sich das Ganze eigentlich ähm, entwickelt und was gibt es eigentlich alles, ähm, damit vielleicht auch der eine oder andere, der sich jetzt nicht so wirklich im Star Trek-Universum auskennt, noch mal so äh, ein bisschen, bisschen Einordnungsmöglichkeiten hat. Und dann können wir im zweiten Schritt dann schon mal einsteigen, so, ja, äh, was ist denn da inhaltlich dann eigentlich so für uns mhm. so interessant bei den einzelnen Themen. Mhm. Ähm, vielleicht mal ganz grob, ich habe es mal so im Nachhinein so in vier große Phasen geteilt. Ähm, wie hat sich Star Trek eigentlich entwickelt? Also ich habe schon gesagt, vor 46 Jahren fing es an. Am Anfang natürlich, 1966 bis 1986, eigentlich habe ich mal so Captain Kirk nicht nur Captain Kirk, sondern König Kirk. Weil, ähm, ja, 1964 hatte ein ähm, ehemaliger Air Force- und Berufspilot, Gene Roddenberry, ähm, die Chance, dem Sender NBC ähm, eine Science-Fiction-Serie zu pitchen, wie man so schön sagt. Es gab eine erste Pilotfolge. Ähm, und danach hat der Sender gesagt, mir gefällt uns nicht. und für Was die heißt meisten pitchen? Also wirklich sozusagen, ja, ich habe da ein Konzept, mit dem ist er sozusagen rumgezogen und die haben gesagt, okay, gefällt uns grundsätzlich, wir drehen meine Pilotfolge. So ist das ja meistens bei Fernsehserien und danach entscheidet der Sender, ja, okay, gefällt uns, dann machen wir wirklich eine Serie draus oder zumindest wir geben dir erstmal so meistens zwölf oder dreizehn Folgen. Und wenn die dann einigermaßen gut loslaufen, dann kriegst du mal so eine komplette Staffel, Im amerikanischen Fernsehen, meistens eine komplette Staffel, dann so
2: 22, 23 Folgen. Ah, in den oh. 60ern sogar noch mehr, ne? ich glaube 26, 27 Folgen Ja, ja genau. Das genau. Genau. Also, von den Fans geschlagen, aber mehr als heute. Heute sind es 22, damals waren es, glaube ich, 26, 27 ja. Folgen. Glaub.
1: Genau. Und ähm, ja, meistens, also wie gesagt, die, die Pilotfolge ist gefloppt. Also da hat der Sender gesagt, ähm, NBC ähm, gefällt uns nicht. Für die meisten Fans sehen wir auch an der Stelle eben schon Schluss gewesen. Aber die haben gesagt, äh, naja, wir haben da so einige Kritikpunkte. Äh, Du hast da so unter anderem so so einen Hauptcharakter mit drin, der sieht aus wie ein Teufel und irgendwie eine weibliche erste Offizierin. Das gefällt uns alles irgendwie nicht, ist ein bisschen zu progressiv. Und ähm, dann gab es eine zweite Pilotfolge. Das wurde Gene Roddenberry zugestanden und damit ging dann im Grunde Star Trek los. Also Raumschiff Enterprise, dann im Deutschen mit Captain Kirk, mit Spock dem Vulkanier und so weiter und so weiter. Das lief dann auch für zwei Staffeln, aber lief nicht besonders gut. Es gab einige Fans, man wollte das Ganze nach zwei Staffeln schon wieder einstellen. Es gab, wie das auch häufig dann der Fall ist, dann die Fans haben einen großen Aufruf gestartet an den Sender. Es gab dann noch eine dritte Staffel und nach der wurde dann Star Trek endgültig eingestellt. Das war also 1966 bis 1969 und dann war erstmal Stille.
2: Genau, man glaubt, dass es eingestellt worden ist.
1: Genau, weil dann ging das Ganze natürlich sozusagen in Wiederholung, in in die internationale Verteilung, äh, wurde äh, unheimlicher Erfolg im Nachhinein, nachdem die Serie im Original abgesetzt war. Ähm, Es gab dann 73-74 eine Zeichentrickserie mit der alten alten Crew. Also Ähm, mit
2: den Originalstimmen muss man dabei nochmal sagen. Mit den
1: Originalstimmen, genau, also die haben sich selber eingesprochen ähm, an der Stelle. Und ähm, da gab es dann schon so langsam die Idee, als das so erfolgreich war, naja, ähm, man könnte vielleicht nochmal eine weitere Serie machen oder vielleicht auch einen Kinofilm. Das ging immer so ein bisschen hin und her. Es war dann auch so eine zweite Serie, auch So mit dem Arbeitstitel Phase 2, dann also auch tatsächlich in äh, in der Diskussion oder in Vorbereitung. Mhm. Aber dann kam im Kino auch Star Wars, äh, war erfolgreich, äh, Spielberg mit Close Encounters of the Third Kind. ähm, Und dann sagte so der Sender, eigentlich, nö, dann, wenn das so interessant ist, dann probieren wir auch mal wirklich einen Kinofilm draus zu machen. Und so kam dann 1979, ähm, der erste Kinofilm. ähm, Und dann und das ist aus heutiger Sicht für mich immer unglaublich, wenn ich immer so ein bisschen wie Jahreszahlen Und Die haben dann so alle zwei, maximal drei Jahre den nächsten Kinofilm rausgebracht. Heute ja. dauert es ja irgendwie meistens fünf Jahre, bis man so eine Fortsetzung hat. Die
2: schon, schon zwei Jahre dauert oder so, ne?
1: Unglaublich. Also, die haben dann also wirklich, äh, also 1979 kam der erste Film raus, 82 war dann äh, Zorn des Kahn, ähm, eigentlich fast, fast der bekannteste ähm, bis heute. Mhm. Äh, 84, äh, Suche nach Spock, Äh, 86, äh, Voyage Home, Reise in die Gegenwart, also wer sich da noch dran erinnert, Die Wale. Und das war wirklich Reise in die Gegenwart, weil der Film spielte ja zur Hälfte im Jahr 1986, Mhm. Zeitreise ganz groß. Und damit war dann aber eigentlich auch so diese Phase König Kirk in Anführungsstrichen zu Ende, weil dann sagte man nämlich 1987, ach, dann machen wir eine neue Fernsehserie. Ja. Und 1967 kam dann Next Generation im Deutschen, das nächste Jahrhundert, was auch einfach damit zusammenhängt, die klassische Serie mit Captain Kirk spielt im 24. Jahrhundert und die Next Generation spielt im
2: 25. Jahrhundert, 100 Jahre später. Ja, und ja, das wobei, ist dann, wobei die Star Trek Rechner so eher so von, glaube ich, 67 Jahren oder so ja. aus. Klar, Also jetzt
1: mal ganz grob, klar, natürlich.
2: Also wir müssen aufpassen, äh, wer hier zuhört, sonst werden wir erschlagen.
1: Ja, und wir fangen jetzt auch nicht mit Sternzeit an, da gibt es auch verschiedene Berechnungsmethoden, aber ja.
0: Die ist ähm, ja fiktiv, wie ich gelernt habe. Es gibt ist kein anerkanntes äh, System, sondern das äh, gibt ja den Regisseuren die Möglichkeit, oder den Drehbuchautoren, völlig frei sich zu bewegen und erst die Fans versuchen da äh, eine Ordnung reinzubringen. Das finde ich ganz süß. Ja ja genau
2: also das war äh, bei, bei Captain Kirk einfach nur damit er irgendwas blubbern konnte hm. und hatte natürlich konzeptionell überhaupt gar keinen Hintergrund
1: ja ja Next Generation also äh, nächste Generation also Captain Picard mit dem Androiden Data Klingonen Wolf plötzlich äh, auch äh, mit mit dabei was natürlich ganz interessant war weil die Klingonen waren natürlich irgendwie auch sozusagen äh, große Gegner in der klassischen Serie immer gewesen äh, Riker, Beverly Crusher etc. etc. Will Wheaton, Will Wheaton natürlich als damals der äh, die meistgehassteste Nebenfigur und heute großes großes Nerd Icon. Ähm, Ja unglaublich. Ähm, Und ähm, also Next Generation lief dann letztendlich 87 bis 94, also sieben Jahre. Das ist dann auch so die Zeit, wo ich noch richtig eingestiegen bin. Ähm, Und parallel aber dazu liefen im Kino dann eben noch Kinofilme mit der alten Crew mit Kirk und ja. Co. Das heißt mhm. 89 kam dann Final Frontier, über den wir mal kurz hinweggehen. 91 dann Gott sei Dank das unentdeckte Land. Was das ist der
2: Film, an dem, ist. wo Shatner Regie geführt hat, über den du einfach so hinweggehst?
0: Ja, Final Frontier. Welcher ist das <lacht> denn? Auf das Deutsch? Ist, ja. oh, äh.
2: Wo sie zu Gott fliegen. Ja, wo sie zu Gott fliegen, sage ich mal ganz kurz. Ja.
0: Ja, der heißt ja bestimmt noch einen deutschen Titel. Ich denke, wir sollten ja, ja auch gucken, ist für die deutsche Bezeichnung dabei. Am so, Rand des bei, Universums. Bei, bei, am Rande ja.
1: des Universums. Ja, bei dem war ich zu faul, das rauszusuchen, weil, äh, ja, ich wollte da ganz schnell drüber hinweggehen. Ähm, nein, 91. Ist unentdeckte Land, mein absoluter Lieblingsfilm. Der im Grunde dann nämlich auch, das, was ich gerade gesagt habe, mit den Klingonen, wo dann ja sozusagen in der klassischen sehe, ich will nicht sagen, oh, ja. auch eine aus- Aussöhnung beginnt. Ähm, ja, man muss ja. Shakespeare im, Original gele- im klingonischen Original gelesen haben. Ein sehr schönes Zitat aus dem Film. Ähm ha, ha <lacht>
2: sein oder nicht sein. Was ja übrigens den Übersetzer in in, in große Probleme gestürzt hat, weil es sein im im klingonischen Reflexion nicht gab. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
0: (lacht) Liebe Hörer, wir werden irgendwann aus der ganz krassen Nerdschiene wieder rauskommen und und in der landen. Bis gleich. Tun wir. Ähm, 91 war auch noch ein trauriges Jahr, weil
1: nämlich in dem Jahr Gene Roddenberry gestorben ist. Das heißt, ja. bis dahin hat er wirklich also die Serien und die ganze, die ganze Entwicklung so noch mit begleitet. Und Rick Berman ist also sozusagen sein Nachfolger geworden als der große Showrunner der ganzen, des, des Star Trek Universums. Ja, und dann ging 93 noch sozusagen als Spin-off und eben parallel zur Next Generation dann Deep Space Nine. Los ja. als Serie, was ungewöhnlich war, weil Deep Space Nine eben kein Raumschiff war, sondern eine Raumstation. Das Ganze sehr viel stationärer mit einer entsprechenden Mannschaft und auch von der Erzählweise her ein bisschen anders. Da kann man aber vielleicht später noch drauf eingehen, wo man dann auch merkte, dass sie sich dann doch auch ein bisschen dann vom äh, ziemlich von den ursprünglichen Ideen von Gene Roddenberry auch ein
2: bisschen abgewandt haben. War eigentlich eine Westernserie Serie am Anfang, ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber nein.
1: Ähm, und ähm, ja, und dann gab es noch als Kinofilmtreffen der Generationen. Und das war dann die Staffelübergabe, wo es dann also wirklich von Kirk zu Picard ging. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war dann Next Generation als Serie schon gelaufen, äh, war vorbei und jetzt kam sozusagen die Next Generation ins Kino. Ähm, und ähm, Mit der
2: mit der unsäglichen... Nee, Generations war das gar nicht, ne? Doch, natürlich war es Generations. haben wir die Enterprise sofort kaputt gemacht im Arsch. Ja, so klar, genau. Versucht, klar Mit einem Fehler, den ich weil ich das Technical Manual, das habe ich jetzt hier nicht am Rechner, aber das habe ich hier rumstehen. Ich hätte den hier den Kern abschmeißen können, was Jordi nicht geschissen gekriegt hat. Ja, ich habe mich immer gefragt, warum musste die Enterprise explodieren? Hinterher wusste ich, sie brauchten den Studio Space und äh, die haben tatsächlich sofort nach Drehschuss die Brücke auch abgerissen, weil sie das Studio gebraucht haben. Also es war notwendig, dass das Raumschiff kaputt ist, damit die Kulisse da rauskommt aus dem Studio, aber ich habe mich wochenlang Darüber aufregt, wie die Enterprise. Sie hätten sie auf jede beliebige Art zerstören können, aber nicht so, dass ich mit drei Klicks das hätte verhindern können auf dem Tisch (lacht) im schönen Maschinenraum.
0: Also auch an der Stelle, liebe Hörer, Enterprise haben wir gemerkt, ist eine fiktive Serie. Wir haben es hier nicht mit echten Sachen zu tun, die tatsächlich so passiert sind. Er ja, passiert drauf. <lacht> pass <hier in> <lacht> ja, ich dachte mir, ich mache heute mal die Stimme der Vernunft. Das war was anderes für mich. Du machst Ja, okay, die wir, wa-
1: ja wir warten mal eine Stunde. <lacht> <lacht> Nein. Okay, also 95, wie gesagt, Generation Kirk sozusagen tatsächlich erstmal abgehakt. Die, die Im Kino läuft sozusagen PK und im Fernsehen, das war dann so für mich Fernsehmarathon, das heißt es gab Next Generation, dann kam Deep Space Nine und dann kam sozusagen überlappend dann ab 95 dann eben auf bis 2001 Voyager. Äh, als Raumschiff, das also sozusagen äh, in einer ganz anderen Ecke dieses Universums strandet und dann den Weg nach Hause sucht. Das erste Mal mit einem weiblichen Captain, Captain Janeway. Darf ich an der Stelle noch eine
2: Anekdote erzählen? Nein, der zu Ende. Ich mach das (lacht) gleich. Im 97 dann äh, First Contact im
1: Kino. Ähm, Der der war gut. Der war auch gut mit den Borgs, genau. Der erste
2: Kontakt, was was sozusagen... Einer der längsten Kamerafahrten am Stück der Filmgeschichte zu der damaligen Zeit. Am Anfang äh, aus dem Auge des Borgs raus. Genau. Länger als Citizen Kane? Ja, die war länger an der Stelle. Der Zoom, also weil es ein Zoom war. Das war ein Zoom nach hinten. Okay. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast. Also, das ist k- ja, ja, klar ja als, als Borg und dann, ne? und das war unfassbar langer Zoom. War okay. auch sehr beeindruckend. Ist auch heute noch beeindruckend. Mal angucken da draußen. Ja. Ja, der Film. Aber nachher erst. Die Borg, genau. Ähm. <lacht> um,
1: Das Schöne bei First Contact, weil da kommen wir gleich wieder drauf, das spielt im Jahr 2063, also glaube ich nicht, dass das eintritt, so wie das da geschildert wurde, äh, Jahr 2063, wo also sozusagen die Menschen äh, den Überlichtantrieb erfinden und eben das erste Zusammentreffen von Menschen und Außerirdischen, in dem Fall Vulkaniern eben stattfindet, was das Ganze dann sozusagen lostritt. Und ähm, ja, dann hat man eben 2001, dann eben als Serie wirklich Enterprise, dann später hat man es dann auch Star Trek Enterprise dann nochmal extra explizit genannt. Und das ist dann sozusagen die Serie, die geschichtlich anschließt an diesen, also zwischen diesem Film liegt, zwischen diesem ersten Zusammentreffen und der allerersten alten Serie mit Captain Kirk, nämlich so: Naja, die Föderation der Planeten ist noch nicht gegründet, darauf hinten läuft es hinaus. Aber das sind sozusagen die ersten größeren Gehversuche, dann eben auch der Menschheit sozusagen dann in diesen neu entdeckten großen, also was ist neu entdeckten, also im Universum. Und ähm, Enterprise lief dann bis 2005, war auch nicht besonders erfolgreich, wie gesagt, also hat, war auch die erste Serie, die eben einen gesungenen Vorspann hatte, äh, den wir vorhin gehört haben und ähm, ja, 2003 wurde dann zwischendurch noch Nemesis, als, also Insurrect champion ich noch vergessen, 1999, der Aufstand als Kinofilm, 2003 Nemesis ähm, und mit dem Ende von Enterprise im Jahr 2005 ähm, gab es dann also zum ersten Mal seit 18 Jahren keine aktuelle Star Trek-Serie im Fernsehen. ja. Und Rick Berman ist sozusagen als als Showrunner ähm, abgetreten und ist in den Ruhestand gegangen und dann war erstmal Ruhe. 2006 war es auch noch so, dass ähm, die Rechte geteilt wurden an dem Star Trek Universum. Die Filmrechte liegen weiterhin bei Paramount, die Serienrechte, Fernsehrechte liegen bei CBS jetzt im Moment. Und ja, 2009 gab es dann den Neubeginn unter JJ Abrams als ähm, Produzent und Regisseur. Ähm, eben 2009, Star Trek Reboot. Wieder ganz zurück an den Anfang mit Captain Kirk und Co., aber sozusagen in einer alternativen Zeitlinie, wie man auch immer sagen soll, mit
0: ja, genau so. ne Also ich meine, äh, nicht so ja. zu sagen, das ist ja eine, eine ist eigene genau, Berlin, Berlin, ne?
1: genau Aber eben auch ein bisschen früher ansetzend als die ursprüngliche Star Trek-Serie, ähm, nämlich im Grunde ja. zu dem Zeitpunkt, wo sich alles in der Akademie kennenlernt und sozusagen auf die erste gemeinsame Mission geht äh, und sich eben so zusammenruckeln darf. Und da gibt es dann ha, nächstes Jahr, ne? vier Jahre, <lacht> ja. äh, dazwischen nächstes Jahr dann mit Star Trek Into Darkness, dann auch den zweiten Film. Und dieser Reboot war ja auch Unglaublich erfolgreich und ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Und auch ähm, als Star Trek-Fan muss ich sagen, also ist bis jetzt ordentlich gemacht. Mal gucken, was Abrams
0: jetzt irgendwie in der zweiten. Genau. Ja, Abrams hat einfach raus, finde ich, filmisch äh, wunderbar zu erzählen. Wir, wir kannten das ja schon von Lost, finde ich. Und dieser Erzählstil in den Momenten, wo die größten Lautstärken wären, keinen Ton zu haben, sondern nur noch mhm. Musik. Das hat mich bei Lost schon, und äh, das sage ich hier auch mal ganz offen, ich denke, das darf man im, im Podcast sagen, da habe ich tatsächlich geweint bei Lost und das hat mir auch wieder bei äh, äh, bei diesem Star Trek Film äh, wieder eine Träne ins Knopfloch äh, wandern lassen.
1: Wo war das denn bei Lost? Not Penny's Boat?
0: Auch da, ja, auch. Oder auch als äh, ähm, Hurley seine Partnerin äh, verliert. Oder diese ganz vielen kleinen Szenen, wo auf einmal dann für zwei Minuten alles gut ist. Und alle sehen sich am Strand und du hast die schöne Musik und du denkst dir, ach scheiße, was ist denn jetzt hier los? Hör mal, ja, ja, ne, ist schön, ist schön.
1: Hm, In Summe, 46 Jahre, ist Star Trek mit... 716, wenn ich mich nicht irre, wenn man alles zusammenzählt, 716 folgen, die zweitumfassendste Science-Fiction-Serie der Geschichte, nur Dr. Hu hat mehr Folgen.
2: Ja, Entschuldigung. Ähm, Wobei ähm, ja Dr. Hu auch einfach äh, sich alle zwei bis drei Jahre spätestens komplett neu erfindet. Ne, das Ja, und ich habe auch wirklich hab halt nichts war. für die
1: alten Serienfolgen übrig, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Hat eben sehr viele, wie man immer so scheint, so viele Firsts gehabt, also sehr viele Premieren sozusagen. Also natürlich, es war nicht die erste Serie sozusagen, die nochmal durch Intervention der Fans eine weitere Staffel bekommen hat. Da gab es auch schon andere vorher. Aber das, die ganze Kultur sozusagen an Conventions an Fan, äh, ne, Fanfiction etc. etc., ähm, hat eigentlich so richtig erst mit, mit äh, Star Trek wirklich ordentlich Fahrt aufgenommen und äh, hat natürlich eben über diese Geschichte hinweg und eben auch ähm, die Erzählart und Weise, auf die wir wahrscheinlich gleich noch kommen werden. Ähm, und äh, natürlich einen wahnsinnig prägenden Einfluss auf ähm, ja, A-Generation gehabt, natürlich auch, was ähm, einige
0: soziologische Themen angeht. Ich will ganz ich kurz an der, an der, der Stelle. Ja, ne, mach du erst was. Ich bin übrigens äh, auf einige Spin-off-Projekte noch gestoßen, was äh, Star Trek angeht, die so aus dem Fanfiction-Bereich kommen, Ja. von denen ich bis vom Wochenende nie gehört habe. Also zum Beispiel bei Star Trek-Romane, die uns ja heute netterweise auch empfohlen haben, Star Trek Vanguard. Ich habe. Keine, aber wirklich gar keine Peilung, worum es da geht. Ähm, ich sehe ein Foto von äh, äh, Deep Space Nine und dann eben Star Trek Vanguard, äh, das Ende der epischen Saga und äh, sowas habe ich in den Fanforen äh, ganz äh, oft gesehen. Und ähm, ja, Ich, ich äh, äh, wisst ihr da mehr, Männer?
2: Nee, also mit der mit der Fanfiction in, in Romanform oder in Textform kenne ich mich äh, in dem Fall nicht aus. Ich muss mal ganz kurz was tun. Meine Frau guckt nebenan einen Film, die Hoax Mistress. Ich muss mal einmal die Tür ein bisschen ran machen, Ich bin sofort wieder da. Keinen Moment. Ja.
1: Nee, also mit, 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 mit Fanfiction-Form. Also Bücher habe ich tatsächlich gar keine gelesen, muss ich dazu sagen. Also ich ich auch. Hab, ähm so,
2: die Studiotür war noch offen. Da bin ich wieder. Die, die
1: Studiotür. Deine Frau hört im, äh, guckt im Studiofernsehen. Ach ähm, so, nee, ich achso, nee ich du bist im Studio.
2: Ach, ja, stimmt. Du machst ja einen Podcast. <lacht> ähm ähm, ich will äh, vielleicht ganz kurz an der ja. Stelle, bevor jetzt die Leute mich für völlig wahnsinnig halten und sagen, der Typ ist doch irre. Äh, 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 ne? weil ne, Also ich habe alle 716 Episoden und ich habe sogar noch mehr Episoden, ich sage auch gleich welche, ähm, äh, gesehen. Äh, das hatte was damit zu tun, dass ein Freund von mir, ein Klassenkamerad zur Zeit, als ich so in der 10. 11. Klasse war, muss das ungefähr gewesen sein, kein Kabelfernsehen hatte. Und das war genau zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo ähm, die Serie auf ZDF, also Picard, spreche ich jetzt davon, mhm. nicht mehr lief. Mhm. Äh, da hatte man auch noch so Schweinereien, dass Picard zum Borg geworden ist und dann war ein halbes Jahr Pause, bevor es weiterging. Man wusste ein halbes Jahr lang nicht, mhm. was mit Picard ist. Ja.
1: Unvorstellbar aber, heute, Kinders.
2: Ja, aber man hat ein halbes Jahr gewartet. Und dann hat ja Sat. 1 die Serie gekauft, die deutsche Vermarktung. Auf ZDF sind ja nie alle Episoden gelaufen. Und mein Kumpel hatte kein Kabelfernsehen, weil seine Mutter nicht wollte, dass Kabelfernsehen die Kinder verroht. Das hatte dann zur Konsequenz, das war zu einer Zeit, wo wir also zur Schule gingen, Oberstufe, und damals vor dem Internet, sehr schön sagt der Chat, genau, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Und das lief montags bis Donnerstag, ich meine 15 Uhr immer, von 15 bis 16 Uhr im, äh, bei sat äh, bei, bei Sat1 <lacht> wäre jetzt was gewesen, ne? Das bei geil, äh, Sat1 <lacht> und ich habe, ich habe jetzt, jetzt kommt das nächste, also langsam, ihr, ihr merkt übrigens, Männer, dass wir langsam zu dem alten, ne? also die alten Herren erzählen von früher. Ich weiß, ja, ja, damals. Auf einem Videorekorder Ach, habe ich angefangen VHS die Serie aufzunehmen, natürlich nicht im Longplay, weil die Qualität natürlich schlecht war und ich wusste damals nicht, weil man ja auch kein Internet hat und sich noch nicht so wirklich so intensiv damit befasst hat, wie viele Folgen da kommen. Ich habe gesagt, für meinen Kumpel, pass auf, ich nehme alle Folgen auf und dann treffen wir uns immer einmal in der Woche und gucken die dann. Ähm, was ich nicht ahnte zu dem Zeitpunkt war, dass je nach Rechnung, aber man kann sagen 174 Folgen hat ja, so Next Generation, so beim Daumen 172, je nachdem ob man die Doppelfolgen als Film oder Einzelner rechnet, da will ich mich jetzt nicht, nicht, nicht streiten. Ja, mhm. ähm, das hieß, also ich hatte dann immer ein langes Regal, auf dem jede Woche mindestens zwei Videokassetten dazukamen, je nachdem ob ich Werbung rausgeschnitten hatte oder nicht. Und ich habe das damals tatsächlich geschafft, alle 174 Folgen aus dem TV aufzunehmen. Und wir haben dann immer ähm, freitags ähm, zusammengesessen, haben das dann geschaut Und das war dann am Ende so, weil sich das rumgesprochen hat, dass äh, mitunter bis zu acht Leuten bei mir im äh, Jugendzimmer sozusagen in meiner Heimatstadt gesessen haben und Star Trek geguckt haben. Man hätte ja auch was Besseres machen können. Und dann startete DS9, äh, äh, die dann ja parallel bei seit eins ausgestrahlt wurde. weil war dann eben so, dass montags bis freitags damals äh, Next Generation lief. Samstags kam äh, DS9, das haben wir dann mitgeguckt. Das kam mir nur einmal in der Woche und äh, aus der Zeit stammt das dann, ich habe inzwischen alles auf DVD auch hier rumstehen, äh, stammt mein meine Leidenschaft für Star Trek und auch so ein gewisses Nerdtum, äh, was ich sicherlich da in dem Bereich trage. Heute schaffe ich es nicht mehr natürlich ständig mir alles anzuschauen. Ähm, wo wir bei Fanfiction sind, Sebastian, möchte ich äh, eine Sache ganz besonders hervorstreichen. Das ist eine Fanserie. Ähm, und zwar heißt die tatsächlich, also die hieß mal Star Trek New Voyages, ähm, heißt heute Star Trek Phase 2, in Anlehnung an das, was ähm, äh, Sven vorhin erzählt hat. Ähm, das war nämlich, äh, oder ist jetzt inzwischen der Versuch, die damals nicht erschienene, aber zum Teil schon mit Drehbüchern versehende Relaunch der Serie Phase 2 äh, jetzt doch nochmal zu verfilmen. Macher dahinter ist James Corley als Executive Producer. James Corley ist einer der erfolgreichsten Elvis Presley äh, Imitatoren in den Vereinigten Staaten und der hat durch einen glücklichen Zustand irgendwann eine Kiste mit den Schnittmustern und den Originalbauplänen der Brücke geerbt und hat dann tatsächlich äh, ein, äh, ein, also drei, Viertel der Brücke nachgebaut und zwar so gebaut, dass man jetzt, wenn man die Kamera geschickt einstellt, dann immer den Anschein erwecken kann, man hätte die gesamte alte Brücke und dreht derzeit auf ähm, New Voyages äh, der Homepage, cypher 2, also da ist auch schon der Wikipedia-Link und da gibt es auch eine Homepage zu, die Serie. Im Moment sind, glaube ich, sieben oder acht Episoden erschienen. Und die drehen ernsthaft mit sehr guten special effekten und durchwachsen bis relativ angemessenen schauspielerischen Leistungen die vierte Staffel der Original Series. Und haben dabei, das muss man dann auch nochmal erwähnen, Stargäste wie Captain Zulu hat schon mitgespielt, äh, Chekhov hat mitgespielt, es hatte Denise Crosby aus äh, Next Generation, Tasha mitgespielt ja. als Gaststar. Ähm, also äh, da durchaus mit, ja, doch durchaus relativ hohem Aufwand und einem gewissen Anspruch eine Fanserie, die sehr, sehr schön ist, kann ich nur jedem empfehlen und macht sehr viel Spaß zu gucken. Die wird natürlich dann auch von Episode zu Episode besser, weil die auch ein bisschen ähm, äh, besser sind. Äh, zu dem Abrams-Film möchte ich ganz kurz sagen, dass ich es konsequent finde, die Serie komplett auf neue Beine zu stellen. Es ist bedauerlich, dass das, worüber wir jetzt nachher nochmal sprechen werden, ein bisschen hinten überfällt, zugunsten von leichterer Kinokost. Mhm. Aber Star Trek-Kinofilme kann man glaube ich nicht mehr anders machen, als die J.J. Abrams gemacht hat. Und Ich hatte sehr, sehr viel Spaß im Kino, fand den sehr, sehr gut. Ähm, muss an der Stelle sagen, das ist einer der Filme, wo ich auch sehr froh bin, dass ich inzwischen Blu-ray habe, weil so ein Film lohnt mhm. sich das. Sehr, sehr auf Blu-Ray auch. Also der ist echt gut. Hat, glaube ich, mit den 46 Jahren vorher nicht ganz so viel zu tun. Ist aber ähnlich wie die Bond-Filme. Am 1. November kommt ja der nächste Bond-Film. Für mich eine, eine logische Weiterentwicklung der Serie. Und äh, kann kann so bleiben. Und letztendlich nochmal äh, einen Satz noch ganz kurz. Und dann höre ich erstmal auf hier mit meinem Neutum. Übrigens immer der Gedanke gewesen, bei jeder Serie, also inklusive Next Generation, als man die geplant hat, eigentlich sollte es immer eine Serie über die Sternenflottenakademie geben. Das war immer ja. geplant. Ja. Immer. Äh, man hat dann gesagt, nee, lass mal lieber noch eine Enterprise nehmen, bei Next Generation. Mhm. Äh, dann war das so erfolgreich und man wusste aber, man kann das ja nicht ewig mit den Schauspielern weiterdrehen, dass man gesagt hat, ah, dann machen wir das jetzt. Und dann mhm. hieß es, ah, nee, lass mal, hier, lass, mal, lass mal hier DS9 machen. Nach ds Nein war es dann ganz klar, ja, jetzt haben wir eine Raumstation, wir haben Raumschiff, wir müssen was ganz anderes machen weil wir können uns ja nicht wiederholen. Wir machen Sternenflottenakademie. Dann hat man doch wieder Voyager genommen. Und äh, auch Enterprise war eine Überlegung, das als Serie über die Sternflottenakademie zu machen. Und wahrscheinlich gibt es bei CBS dann in dem Fall äh, immer noch Leute, die darüber grübeln, wie sie eine Serie über die Sternflottenakademie ja. setzen.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, Reboot macht auch vor dem Hintergrund Sinn, als dass sie ja eigentlich auch mit allen Serien, die sie jetzt hatten, ähm, auch äh, in Anführungsstrichen ihr Universum erstmal komplett abgegrast haben. Es war ja so, dass die klassische Serie Next Generation haben ja also die, ne, das ist immer diese schönen Geschichten zwischendurch. Also, da wurde sozusagen fiktiv wurde also die die äh, die Galaxie in vier Quadranten geteilt und sozusagen die alten Serien spielen vor allem im Alpha und im Beta Quadranten. Alpha war dann immer so da, wo eigentlich die Erde ist und Beta, wo hauptsächlich die Klingonen sich rumtreiben, unter anderem. Und dann hat man dann eben erst mit Deep Space Nine und dann mit Walsh hat sozusagen auch die beiden anderen Quadranten abgehandelt, ein Stück weit. Ja, ja, und dass man sagte Okay, eigentlich ist man jetzt so einmal rum, ähm, da müssen wir uns jetzt überlegen, was wir machen. Und ich ich glaube, Enterprise hat so ein bisschen äh, versucht, irgendwie so in zwei Richtungen zu gehen. Das eine eben genau, wie du sagst, ne, da wieder an den Anfang zu gehen auf der einen Seite, aber auch mit einer, leider nach meiner Meinung, von dem, ich habe ich habe zu wenig immer noch davon gesehen, aber eigentlich eine eher ähm, recht störenden Storyline, wo es eigentlich um einen Zeitkrieg geht, der also weit in der Zukunft der Föderation stattfindet und sozusagen auch in dieser alten Zeit ausgetragen wird. Und man also ständig irgendwie
2: äh, auch gar nicht so richtig wusste, was da eigentlich irgendwie stattfindet. War aber, war aber eine Staffel. Also das, 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 ja, das ja. Problem bei Enterprise war, sie haben dann in, in, in der Staffel, von der du sprichst, ähm, sich getraut, eine Staffel mit einer zusammenhängenden Geschichte ja. zu machen. Ähm, das ist super, ich habe die Serie nicht im Fernsehen gesehen, ich habe die auf DVD auch hier rumstehen und hatte dann natürlich die Chance mir diese 22, 23 Episoden dieser Staffel sehr, sehr zeitsouverän, sehr zeitnah anzuschauen und hatte einen super Genuss, weil das dann super geil ja. ist. Das ist dann, das, das ja. ist eher so Babylon 5 Style gewesen, genau. das war auch ja. geschrieben, äh, musste aber, glaube ich, in den Vereinigten Staaten floppen, weil ja. das einfach genau das nicht war, was das Star Trek Publikum erwartet hat und, ähm, Ja, das war, glaube ich, das große Problem.
1: Was ja auch schon mit ein Grund bei Deep Space Nine war, weil das war auch das, was ich vorhin meinte mit der Zählstruktur, dass Deep Space Nine eben auch sehr viel konzentrierter natürlich war, dass man sagte, okay, es ist eine Raumstation. Und auch da gibt es ja einen einen großen, mehr oder minder komplexen Storyline, die sich durchzieht, eigentlich durch die Serie natürlich wieder ein bisschen links und rechts, aber... Das war so auch ein, ein ein Grund dafür, man eben sagte, da gibt es dann eben auch irgendwann, kommt man an den Punkt, wo man eben nicht mal kurz zwischendurch einschalten kann für eine Folge, sondern da ist dann halt schon ganz viel Geschichte passiert, um das Ganze halt wirklich verstehen bzw. genießen zu können. Und das war eben auch ein bisschen vor seiner Zeit oder das war eben auch noch so in der Stelle so ein bisschen nie schon ungewohnt, ja. ähm, obwohl parallel, gleiches Thema, ich meine liefer genau parallel zu Babylon 5, ne, was du gerade schon erwähnt hast, ja. Im, im Grunde äh, interessanterweise ähm, beides meiner Meinung nach sehr gute Serien, ich liebe beide, Deep Space Nine ist, muss ich auch gestehen, auch nach wie vor meine Lieblings-Star-Trek-Serie, ähm, aber äh, letztendlich ähm, Raumstation, ähm, sehr kriegerisches Szenario, ähm, sehr, äh, sehr komplexe durchgehende Storylines. und ähm, ja.
2: Aber trotzdem konnte man sich beide sehr gut antun. Aber war eigentlich nicht die Zeit. Also DS-Line ist vor allen Dingen eine Serie gewesen, die am Anfang, gerade bei den ersten Episoden, und das ist dann, wenn man sich damit so ein bisschen b- beschäftigt und, und, und das dann irgendwann blickt, dann guckt man die Serie auch anders, eigentlich die kleine Westernstadt gewesen. Das war eine ganz klassische Westerngeschichte geschichte mhm. mit, mit, mit dem, mit dem, du hattest den Sheriff, du hattest den, den Saloonbesitzer, das war dann Quark. Ja. Du hattest den, den Arzt, ne, den es in jeder Westernstadt gibt. Ja. Ähm, und du hattest eben das, was in der, in der Westernstadt so die Straße, die Hauptstraße war, wo links und rechts alles verteilt war, war diese Promenade. Also das hatte sehr viele Züge in einer ganz klassischen western in der amerikanischen. Und ich glaube, das ist das, was unterbewusst den Amis damals auch gut gefallen hat, oder sie hm. wussten, warum es ihnen gefällt, obwohl es gar nicht das war, was sie von Star Trek gewöhnt äh, waren. So so halt
0: Hörer. Wir kommen jetzt so langsam in den ja, Bereich so der Psychologie. Thema. Ja. Wir verletzen die Fan-Convention und wenden uns den psychologischen Aspekt zu.
1: Genau.
2: Äh, äh, äh,
0: Lass uns mal an der Stelle ganz kurz, ja. Sven,
2: mal, wir ja. haben uns ja beide ja schon als ausgewiesene Nerds, was Star Trek angeht, geoutet. Lieber Sebastian, wie ist denn so
0: deine... Genau. Äh. Was ist deine Star Trek-Geschichte? <lacht> das ist meine Statistik. Ja, äh, das ist sehr schön, dass mich das Psychologen fragen, weil dann kann ich direkt antworten, Das hat mit meiner Mutter zu tun. Und das stimmt tatsächlich.
1: Hat, das hat Sigmund Freud bei Data auch funktioniert und daraufhin hat er das Holodeck abgeschaltet. Also, <lacht>
0: <lacht> also es stimmt tatsächlich. Äh, meine Mutter ist ja... Äh, alleinerziehend gewesen und äh, hatte Selbstständige. Wir hatten alle immer sehr viel äh, zu tun. Mein Stiefvater äh, kam dann auch so in unser Leben und ähm, die das, oder Science-Fiction an sich und Horrorfilme sind in Polen, wo ja meine Familie herkommt, äh, ein sehr, sehr beliebtes Genre, wie wie ich sagen würde, im ganzen äh, Ostblock. Äh, was ich darauf zurückführe, um jetzt mal hier auch was Psychologisches zu sagen, dass ich glaube, dass diese Idee von Freiheit und diese Idee von grenzenlosem Reisen, wenn auch nicht so direkt, aber äh, allgemein schon eine unglaubliche Anziehungskraft auf die äh, Leute da hatte und man in in äh, Osteuropa nicht diese Technologiefeindlichkeit hat, die ja lange Zeit ähm, das, das äh, deutsche Leben deutsche. geprägt hat und in Teilen ja immer noch äh, prägt. Naja, auf jeden Fall waren dann die, die ähm, Star Trek-Folgen, also die Original Series, sprich also die Folgen mit äh, Kirk, ähm, immer äh, so die Sache, die wir zusammen geguckt haben. Und dasselbe galt dann für äh, die nächste Generation mit äh, Picard und Co. Ähm, das waren also Orte des äh, Treffens äh, in, der Fa- in, in unserer Familie. Ähm, äh, Deep Space Nine dann genauso. Also eigentlich war Star Trek immer sehr ein Familiending. Und äh, dadurch äh, hat für mich Star Trek immer etwas... Sehr warmes, ne? es hat so, so eine Konditionierung darauf, dass ich einfach weiß, wenn Star Trek läuft, ist gut und ich entspanne dann auch tatsächlich. Ne? Es gibt also wenig Serienmaterial, das mich, ich weiß gar nicht, ob es andere Serien noch gibt, aber auf jeden Fall, Star Trek entspannt mich sehr, wenn ich das gucke. Mein, mein persönlicher Favorit, ebenso wie Svens, ist Deep Space Nine gewesen. Ähm fand ich einfach sehr klasse mit diesen äh, politischen Verwicklungen, was ja auch recht nah an Babylon 5 damals war, Mhm. wenn auch nicht philosophisch so tief. Also Bab 5, bevor dieser ganze Scheiß mit dem Mars kam, war Bab 5 ja extrem philosophisch tief und hat mich ähm, sehr geprägt, wie vielleicht danach nur noch Lost bis auf die letzte Folge. Ähm, Was was, äh, Sachen angeht, also ohne Lost äh, wäre ich jetzt nicht selbstständig. Äh, weil äh, gewisse Sachen, da habe ich wirklich lange drüber äh, nachgedacht und auch bei äh, gewissen Bergsteigeraktionen drüber nachgedacht und bin dann zu Erkenntnissen gekommen. will also sagen, Star Trek war für mich immer wichtig. Ich habe mich äh, nie so in der, in der Nerd-Schiene gesehen. Ähm, meine Frau berichtet das anders, <lacht> äh, meine, meine, Außenstehende äh, sehen das meistens anders. Ne, mein, meine Frau selber. nimmt mich als Nerd wahr, aber ich habe nie äh, mich zum Beispiel gefragt, wo die Leute jetzt äh, pinkeln gehen auf der auf der Enterprise, weil mir einfach immer klar war und deswegen auch vorhin mein äh, ironischer äh, Einwurf, das ist eine Serie, äh, die aber spiegelbild realer Verhältnisse sein kann und die ja gerade, nein nicht gerade, die eigentlich in allen äh, Star Trek Serien auch sehr moralisch sich mit Themen auseinandersetzt, was ich aber auch als Wesenselement eines jeden guten Science-Fiction empfinde. Also ein guter Science-Fiction greift entweder psychologische Urängste auf oder behandelt aktuelle philosophisch-gesellschaftliche Sinnfragen, äh, die man vielleicht so offen nicht besprechen könnte, wenn es nicht Science-Fiction wäre. Das ja. ist äh, meine Star Trek-Geschichte. Ja, und ich habe natürlich ähm, die Verehrung für Personen, die man da so hat, die die schwankte immer wieder von so einem Spock. Also Spock ist mir zum Beispiel durch den äh, aktuellen äh, Abrams-Film deutlich sympathischer geworden. Äh, wieder muss man sagen. Ähm, ansonsten wenig eine Zeit lang so cool fand, aber dann eher auf so einer sehr basalen Ebene war natürlich war Wolf, so. Mhm. Äh, Data was? fand ich nie so toll. Data war äh, für mich. Also, Odo so Odo fand ich äh, grandios und den ähm, Schneider, der da auch beim Garrag. Obsidianischen Orden. Äh, Garrag. Garrag. Genau, Garrag. das war, das, das, war das, das, so, ja. das. sind so Leute, die ich richtig komisch toll fand. Das ist die die haben was was ähm, äh, was na sag mal, was Jung so den dunklen Helden nennen würde, ne? So ja, ja. Mhm. so so eine gewisse Fass, also, oder ne, so wie die 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 Franzosen ihre Präsidenten wählen, ne? Das sind immer Typen, äh, da gibt es eine Abhandlung zu, das habe ich so einen Grund. Nee, nach- ne, nee, also zu den französischen Präsidenten gibt es eine Abhandlung zu, mhm. äh, dass die immer Leute wählen, die gerne Geheimdiensthintergründe haben, die irgendwas Dunkles mit sich tragen. Aber irgendwie auch begeistern können. Bei den Italienern. (lacht) Naja, wir haben Merkel, wir sollten die Fresse nicht so aufreißen, ne? Okay. Ja, das war meine persönliche Star Trek-Geschichte. Lass mich kurz an der Stelle einwerfen, weil du sagst, Toilette gehen. Es ist
2: laut Bauplänen übrigens direkt auf der Brücke eine Toilette auch dabei gewesen für alle, die sich gefragt haben. So beim also. Nicht auf der Seite, wo der Captain's Room war, sondern auf der anderen Seite, wo der Turbolift war. Da sollte eigentlich noch so ein Abzweig auf der Toilette sein. Hat man den Film nicht gesehen, ist aber so eingezeichnet worden. Weil sich natürlich da auch die Leute offensichtlich Gedanken darüber gemacht haben.
0: Ich lese Äh. gerade übrigens im Chat, Entschuldige, dass ich unterbreche. Wir sollen keine Spoiler zu Lost geben. Das reizt mich jetzt natürlich extrem. Und ähm, ich verrate dir jetzt doch einen Spoiler. Nämlich... Guck die letzte Ein Folge. Flugzeug spielt eine wichtige Rolle. Oh, <lacht> oh scheiße. Jetzt brauchst du oh. ja nicht mehr. Ja. Nein, so.
2: Nein. Ähm,
0: und ähm, es gibt ein ganz kitschiges Kirchenfenster. <lacht> oh, auf. oh Gott, ja, oh Gott. Bitte,
1: bitte, bitte, bitte.
0: Aber es ist ähm, politisch sehr korrekt und ich finde es auch wichtig, dass alle Glaubensgemeinschaften gleichmäßig zur Geltung kommen.
2: Es ist im Chat übrigens vorhin angesprochen worden, dass auch die original star serie als Western-Serie geplant war. Würd ich daher Genau, Wagon Track war die war die Western-Serie. Ähm, ja, aber ähm, das ja, ist nein. dann schon auch abgewichen. Also ich auch da der Arzt und und, und und Kirk sozusagen als der Sheriff, das kann man wiederfinden, aber das fand ich bei DS9 dann. Guckt euch mal die die ersten fünf Folgen von DS9 Gut, noch
1: mal bei, an. Bei, ja, bei DS9 kommt ja noch dazu, also um, um dein, dein, dein Bild von vorhin noch ein bisschen fortzusetzen. Ähm, ist natürlich auch so, also nicht, 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 nicht nur so einige. Ähm, du hast ja auch das Thema ähm, er spielt tatsächlich ja ähm, am äh, Rand äh, der, äh, der bekannten Welt sozusagen.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: Also tatsächlich auch wieder Final Frontier gewissermaßen. The Frontier,
2: ja genau. Mhm. Und, ähm,
1: du also hast die letzte äh, Grenze, ne? Die le- ja, die letzte Grenze, also wirklich äh, außen vor. Also ich <lacht> sag
0: das übrigens nicht immer ja. um dich zu ärgern, Sven, weiß, sondern weil ich weiß, dass wir zwischendurch auch Leute haben, die, die noch nie Podcast gehört haben, die vielleicht auch jenseits der 50 sind und nicht im Westdeutschland aufwachsen durften und deswegen Russisch als Fremdsprache hatten. Und dann ist das immer ganz nett, wenn die den deutschen Begriff mit reingepallert kriegen.
2: Aber wir erklären heute nicht, was ein Podcast ist.
0: Nein. Nein. Ähm, Nein. <lacht> ich habe gerade meine Zunge rausgestreckt, Alexander. Das, das, das habe ich, ge-
2: habe ich, habe ich gewusst. Das wollte ich auch. Nicht.
0: Aber wir haben schon wieder den lieben Zeit Ein so.
1: souveränes Internetradio. <lacht> also <lacht> ja. Bitte. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, äh, es spielt tatsächlich an der Grenze des bekannten Raumes. Ähm, du hast eine ähm, mehr oder minder zumindest ehemals ähm, unterdrückte einheimische Rasse. Nämlich die bei Ja. Die, die sozusagen jetzt wieder mehr, mehr Rechte bekommen und, okay. Ne? Und dann irgendwie natürlich die, die Bösen links von rechts. Also es gibt noch so einige andere Sachen dann bei, bei Deep Space Nine. Aber ich glaube, wenn wir über ähm, Charakterisierung und Persönlichkeiten sprechen, kommen wir da später sowieso nochmal drauf. Deswegen auch die See so, äh, ich finde, noch besser als die anderen. Die also
0: spielen. Deep Space Nine stellt ja auch die Frage, ähm, was eine, äh, sehr makro, psychologische Frage ist, was darf Terror? Oder welche Rolle darf Terrorismus spielen? Was sind die angemessenen Wege, um gerechtfertigte Forderungen durchzudrücken? Das fand ich bei Deep Space Nine eine sehr spannende Frage. Und wie ist es, äh, individualpsychologisch, wenn ich in einer Terrorzelle aktiv war, wie äh, eine äh, Figur dort eben äh, bei Deep Space Nine und mich dann von dieser Terrorzelle gelöst habe. Bin, wie, wie, wie läuft dann meine Resozialisierung? Ja. Ne? Und äh, welchen äh, Stolperstein stelle ich mich? Ne?
2: Das Entscheidende bei Deep Space Nine ist, glaube ich, auch die Tatsache, dass die Serie nach 2001 niemals mehr in dieser Art und Weise produziert und geschrieben worden wäre. Ja. Äh, ich, ich glaube, wie du das meinen, äh, eine Serie mit diesem genau den Aspekt, den du gerade äh, geschildert hast, Sebastian, wird in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich in dieser Art und Weise nicht dargestellt werden. Denn ähm, was da ja hinter steckt, hinter dem, was du gerade sagst, ist die Tatsache, dass ähm, äh, Terrorismus und Jetzt richtig verstehen an der Stelle, ja, was Gutes sein kann, weil, wenn man ein hehres Ziel hat, ist Terrorismus und Gewalt im äh, Zweifelsfall zwei auch gegen Zivilisten vielleicht doch vertretbar. Das ist ja eine ganz entscheidende Frage, die ähm, aufgeworfen wird, die mitunter ja auch sehr, sehr intensiv in der Serie, da gibt es ja einige sehr intensive Episoden auch diskutiert wird. Und das ist zum Beispiel ein ganz, ganz spannender Gedanke, sich damit äh, zu beschäftigen. Und da kommen wir, glaube ich, jetzt zum ersten Mal vielleicht auf das, was was den Psychotrock ja auch ausmachen soll. Du hast das Sebastian vorhin in einem Halbsatz schon, schon fallen lassen. Ähm, Star Trek ist, glaube ich, 46 Jahre lang so erfolgreich gewesen, weil es, äh, und wenn man dann das einmal gecheckt hat und dann da hinguckt, weil es aktuelle Themen, die bestehen, Homosexualität, Terrorismus, äh, Krankheiten, äh, Gentherapie, äh, say it, also name it, and, und man wird eine Folge im, im Star Trek-Universum dazu finden. Ähm, etwas umgemodelt. Das
0: hat... Leistungsschutzrecht?
2: Ja, okay, aktuell gibt es keine Star Trek-Folge. Entschuldigung,
1: da haben wir mit Sicherheit die, die, ähm... <lacht>
2: hat mit Sicherheit
0: äh, die Ferengi ja. irgendwas Ferengi mit noch was zu sagen.
2: <lacht> Aber ähm, äh, also das ist doch tatsächlich äh, glaube ja. eine Sache, die Star Trek so unfassbar erfolgreich gemacht hat. Weil, und ich glaube, dass nicht immer allen Leuten voll bewusst war und ist, was da läuft. Nämlich genau dieser Effekt, dass wenn 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 eben eine, eine, eine Kira, eine Reese, um um die Figur mal äh, zu nennen in in der Serie Deep Space Nine als ehemalige Widerstandskämpferin jetzt dann in eine verantwortungstragende Rolle kommt ähm, äh, plötzlich dann gut ist, obwohl jeder mhm. andere sagen würde, jemand der Leute in die Luft sprengt, der Bomben platziert, der Attentate verübt, kann kein guter Mensch sein. Und in der Serie kommt dann genau der Umschwung und beschäftigt sich mit dieser Thematik. Und es gibt viele, viele Elemente in, in, in dieser Serie, die genau darauf oder in allen Serien, die darauf abzielen. Und ich glaube, das macht Star Trek so erfolgreich, weil sie das in einer Konsequenz hinbekommen haben, diese, diese aktuellen Themen, die die Menschheit immer beschäftigen, so aufzugreifen, leicht zu verfremden, visuell für die jeweilige Zeit auch interessant umzusetzen und äh, die Leute dann da sozusagen dabei zu lassen. Und Star Trek ist, so würde ich es für mich äh, immer unterschreiben, eine sehr humanistische Serie in vielen Belangen. Mit Ausnahmen, aber grundsätzlich eine ja. sehr positive, eine sehr humanistische Serie. Und all das, äh, was ich gerade beschrieben habe, wird in, in so einen Deckmantel des Humanismus gepackt. Mit der Hoffnung, dass die Menschheit irgendwann so weit sein wird, dass die Kinderkrankheiten verschwinden. Und all das, was die Menschen heute beschäftigt, gelöst ist für die Menschen. Und dann treffen sie mal auf irgendwelche Aliens und die haben das Problem noch nicht gelöst. Das ist ich, ja ich stimme, der entscheidende ich, Twist an der Serie.
1: Ich stimme dir zu, aber ich möchte es gerne umdrehen, weil ich glaube, für mich ist der zweite Punkt wichtiger. Ich glaube nicht, dass die Serie so erfolgreich ist grundsätzlich, weil sie die aktuellen Themen aufgreift. Ich glaube, dass die Serie so erfolgreich ist, weil sie eine der ganz, ganz wenigen Science-Fiction-Serien oder Universen ist, die einen grundsätzlich positiven, humanistischen Blick auf die Welt wirft. Mhm. Ähm, ich habe ich hab die letzten Tage noch zu einer Freundin, die auch im Chat ist, gesagt, ähm, wenn ich darüber nachdenke, ist, glaube ich, das Star Trek-Universum das einzige Universum, äh, Science-Fiction-Universum, was mir spontan einfällt oder was so bekannt ist, in dem ich persönlich auch l- gerne leben würde. Also ähm, Star Wars können wir mal ganz außen vor lassen, weil das ist irgendwie nur der ewige Schwarz-Weiß-Krieg seit 10.000 von Jahren ohne Fortsetzung irgendwie zwischen den beiden gleichen Mächten.
2: Sag ich ja. dir gleich was zu, Sven, aber ja. mach erstmal weiter. Aber ich, ja. ich habe den Gedanken auch schon gehabt, Mach machen wir weiter, spannend. Ja.
1: Ja. Und ähm, auch Babylon 5 finde ich auch ganz toll, aber ist, nee, möchte ich auch nicht wirklich. Ähm, ich glaube, für mich, der, der Grundpunkt ist, dass, und das war auch, das, das meinte ich auch ganz am Anfang, so mit ein bisschen. Leicht, leicht, Dann auch die Abwendung so ein bisschen von Gene Roddenberry dann später, weil er natürlich auch angetreten ist, also er selber war ja auch Romanist, Atheist etc. und wollte ja auch ganz genau ebenso eine durchaus progressive Serie machen, wo er damals die Themen seiner Zeit natürlich dann auch schön versteckt hat, vor dem Sender dann auch an vielen Stellen, sehr schön verbrämt an manchen Stellen. Dass aber, glaube ich, eben der, der gemeinsame Faden eher genau der ist, zu sagen: Okay, es gibt dort eine Welt, wo grundsätzlich solche Themen wie ähm, Ungleichheit, sei es jetzt, äh, sei es jetzt äh, aus, aus, aus geschlechtlicher Sicht, sei es aus sexueller Orientierungssicht, ähm, äh, Themen wie, ähm, äh, ne, irgend, ich sag mal, kapitalistische Themen, äh, Armut etc., äh, Gesundheit, dass das alles Themen sind, die in einer Zukunft irgendwann gelöst sind oder da, wo sie noch nicht gelöst sind. Und neue Probleme aufkommen, man sich denen in positiver Art und Weise annimmt, um sie zu lösen. So, mhm. Da kommt dann natürlich wieder das zweite Thema rein, was du angesprochen hast. Und diese Themen und diese 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 Probleme, die natürlich dann sozusagen auch jeder im Kopf hatte, die haben sich natürlich im Laufe der Zeit verändert und die haben sich auch im Laufe der Zeit entwickelt. Also was Gene Bordenberry zum Beispiel niemals gemacht hätte ähm, in seiner Zeit, ist, er wollte per se... Das Thema Religion eben zum Beispiel gar nicht thematisieren. Das kommt in, im Grunde auch bis einschließlich Deep Space, äh, bis einschließlich äh, Next Generation nicht wirklich vor. Erst später dann und erst so richtig dann eigentlich in Deep Space Nine, wo es dann ja auch wirklich um auch durchaus um religiöse Auseinandersetzungen geht, aber auch wieder auf Wenn
0: Dinge ich Sachen da mal kurz aus. reingrätschen darf, Sven, mhm. und das ist nur aus meiner Sicht, der ich mich Humanist nenne, logisch vor einen Humanisten. Ich habe überhaupt keine Notwendigkeit, mich mit Religion auseinanderzusetzen. Und nee, nee, ich auch habe keine auch keine. Kritikerin. Nee, weil das ganz, nee, das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, weil das oft äh, anders verstanden wird und auch anders gelebt wird. Ne? Also viele äh, definieren ihr Atheismus sein, äh, Atheist sein in einer Kontraposition. Ne? So und äh, genau das finde ich immer. Das kann man tun, so so jeder machen, wie er will. Aber das ist genau das, was ich finde, was einen Humanisten von einem Atheisten unterscheidet. Deswegen bin ich sehr froh, dass du Roddenberry als Humanisten äh, Hm, beschäftigst. Ein Humanist hat ja ein positives Bild im Sinne von positiv von, äh, da sind Sachen, da sind nicht Sachen weg, negativ, sondern da sind Sachen positiv und die benennt er halt und äh, was Religion ist, ist dann eigentlich völlig äh, nebensächlich und äh, im Prinzip ist ja diese, äh, so also die die Kumulation vieler dieser Werte ist ja die Person von, von Spock und die Religion, wenn man so möchte, der Vulkanier, ist nach unserem Verständnis ja keine richtige Religion, sondern eigentlich eher so eine Art, äh, ja, die, die Logik zur Religion äh, erhoben und meditative Zustände zu erwin- zur Überwindung äh, emotionaler Zustände, ja. Ja. Ähm, das ist ja im Prinzip äh, Anti-Religion in Augen vieler, ne, was da äh, auf Vulkan gelebt wird. Ja, ähm. Aber ja. ich wollte ganz kurz eins noch dazu. Ich glaube nicht, dass das den Erfolg ausmacht, sondern ähm, ich glaube, das freut uns, ne? Das freut mich auch. Das macht aber zum Beispiel Next Generation, äh, ich habe es mir ja auch nochmal jetzt in Vorbereitung angeguckt, teilweise echt Love. Ne? Äh, in vielen Folgen. Ähm, dieses äh, sture oberste Direktive oberste Direktive also wir mischen uns in die Entwicklung anderer Völker nicht ein respektieren deren äh, Bräuche Gesetze und so weiter und so fort versus Captain Kirk und wenn mir was auf den Sack geht dann kriegt er einen aufs Maul und du sitzt da und denkst dir eigentlich hat der Kirk da recht
1: Ja, wobei, ähm, dazu habe ich auch ein paar schöne Sachen gefunden, also es wird eigentlich, ähm, das hat es für mich schön zusammengefasst, eigentlich sind auch bei ihren persönlichen Unterschieden, ähm, bis auf Kirk, auf den komme ich gleich, ähm, sind sind eigentlich alle Captains aus den den Serien ähm, sehr äh, im Sinne des des, des kategorischen Imperativs unterwegs und ähm, es braucht schon einiges, um sie eben von Themen wie der obersten Direktive oder eben auch ihren äh, sozusagen ihren Grundprinzipien abzubringen. Kirk ähm, sticht ein bisschen raus und das hat so ein bisschen zwei Gründe. Das eine ist tatsächlich, dass Kirk ist ein bisschen pragmatischer, weil grundsätzlich hat er auch diese oberste Direktive, beziehungsweise hat er eben auch diesen diesen Ansatz im Kopf, aber er wirkt dann ganz genau irgendwie dann in Anführungsstrichen. Also man sagt, er ist natürlich dann sehr äh, irgendwie äh, emotional, möchte man jetzt nicht sagen. Ähm, aber doch, ja, ich bin schon ja, genau schon, das. ja, also er kommt emotional rüber, aber es ist einfach, wenn er halt wirklich sieht, dass dort was ganz grundsätzlich im Argen liegt, dass er dann eben auch handelt. Und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass die klassische Serie auch gegenüber den anderen Serien einen wesentlichen Nachteil für Gene Roddenberry auch hatte, weil in der klassischen Serie wurden die Folgen, sozusagen, also von unterschiedlichsten Autoren geschrieben, die auch sozusagen ihre Stories gepitcht haben, auch an den Sender etc. und die Nonberry immer nur so versucht, den gewissen Rahmen zu halten. Aber es war nicht so, dass er also einen großen Einfluss darauf ausüben konnte, wie die, dass, dass da ein Gesamtzusammenhang besteht. Es war sehr stark wirklich so ähm, die Story der Woche, die da erzählt wurde, auf die er mehr oder weniger Einfluss als Showrunner hatte. Was später natürlich dann äh, bisschen anders aus, nachdem das Ganze dann erfolgreicher geworden ist. Deswegen hast du auch gerade in der klassischen Serie ist das zum Teil auch mit der Charakterisierung dann auch der Figur noch relativ inkohärent. Gut, später dann auch noch, also vorhin fiel es auch schon im Chat, also jeweils die ersten Staffeln, auch von Next Generation oder auch von den anderen Serien, ja, sind sowieso immer ganz grausam, bis die Schauspieler sich reingefunden haben, bis man so die Ecken und Kanten dann auch so ein Timer dann mal ordentlich entwickelt hat, dann auch von den einzelnen Figuren, ähm, mal von den Kostümen irgendwie in der ersten, zweiten Staffel von Next Generation abgesehen. Ähm, furchtbare 80er Jahre. Aber ähm, da hat, da hat Kirk auch schon eine andere Qualität irgendwie in der Handlung. Und das ist ne, einerseits eben auch der so ein bisschen der Zeit, aber auch ein bisschen der Produktion geschuldet.
2: Nee, wobei, also also Star Trek 87, Next Generation, die war aber auch schon, also ich meine, das ist einfach auch schon motherfucking ein paar Jahre her. Ne? Klar, also, natürlich, um ne? Gottes Willen. So. Also ich fand das damals, als ich das das erste Mal gesehen habe, hat mich da schon auch ein Stück weit geflasht, mit diesen Tablet-PCs, die, die da natürlich. Nachdem, die sich rumgetragen haben und so. Also das war auch sehr gut. Guck konsistent. dir das iPad an. Ja, genau. Also, aber das Das ist noch ein anderer Aspekt. Ganz kurz, um das der Vollständigkeit halber hier zu erwähnen, The Original Series mit Captain Kirk. Man muss natürlich sagen, Roddenberry hat ja auch so Dinge wie Rassentrennung natürlich auch Serie. Er hat den Kalten Krieg aufgelöst in der Serie. Der Waffenoffizier auf dem Schiff war ein, ein, ein Russe. Also klar war das natürlich sehr, sehr innovativ und sehr ungewohnt für das amerikanische Publikum. Ähm, Star Trek ist auch wie viele andere Serien um äh, den Vietnamkrieg herum entstanden. Das ist sicherlich auch eine Thematik. Wie geht man mit Gewalt um? Ähm, äh, Aber
1: Da hat sich auch die Einstellung der Serie übrigens äh, ganz deutlich geändert. Kann man schon nachzeichnen an drei Folgen, ja.
2: Genau. Aber Sven, du hast das gesagt und ich habe das früher auch immer gesagt. Du hast gesagt, Star Trek ist das einzige Universum, Science-Fiction-Universum, in dem ich leben möchte. Ich, ich würde dir gerne an der Stelle mal die Frage stellen, wo würdest du dich im Star Trek-Universum denn sehen?
1: Du meinst jetzt, welche 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 Rolle würde ich mir selber zugestehen in diesem Universum?
2: Und ich spreche jetzt nicht von der Serie, ich spreche vom Universum, ganz bewusst spreche ich von dem Star Trek Universum. Wir sind jetzt im Jahr 2300 Schlag mich tot, das es 2400 Schlag mich tot sein, das, die Menschheit hat sich so entwickelt, es gibt eine United Federation of Planets, wo bist du? Ich sag dir gleich, warum. Sind, wir, sind wir denn auf
0: der Erde in deinem Szenario grundsätzlich? Das sind Ihr könnt sein, wo ihr wollt.
2: Ihr seid im Universum. Okay. Aber ich, mich würde mal interessieren, wo ihr euch in diesem
0: Universum seht. Ich sag nachher, warum, warum ich die Frage so stelle, wie ich sie stelle. Also, ich weiß, wo ich mich sehe, aber Sven war gefragt.
2: Wenn Sven noch überlegen möchte, darfst du auch gerne erst.
1: Ja, wenn du, wenn du schon reinspringen möchtest.
2: Auf ich, Romulus. Komm. Okay, als was? Als Romulaner. Okay, okay, reicht mir nicht. Aber ich sage dir nachher, warum es mir nicht reicht. <lacht>
1: ähm, ich, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen nah an der Serie bleiben würde, auch äh, durchaus als äh, Mensch. Aber entweder so ein bisschen äh, Rolle Cisco's Sohn dann später, also auch wirklich Journalist oder Ähnliches. Ähm, oder tatsächlich auch in, in einem, in einem äh, wissenschaftlichen Bereich. Ähm,
2: ja, ob jetzt irgendwie Sternflott oder nicht, äh, wäre relativ egal. Okay, das ist nämlich meine entscheidende Frage. Und du
0: Alexander? Ich würde
2: mit Sicherheit irgendein Nerd auf der Erde sein. Vielleicht in der Medienbranche, weil wenn du auf Geld nicht angewiesen bist und nach nach deinem persönlichen Dünken Gusto arbeiten kannst und das machen kannst, wo deine Talente liegen, dann wäre das sicherlich mein Talent. Aber die entscheidende Frage, die nämlich dahinter steckt, ist, die viele Leute vergessen bei Star Trek, Ähm, Wer auf der Enterprise oder sonst wo rumfliegen möchte, muss ist Militär. Militär. Ja klar. Muss bereit sein, sich dem Militär zu verpflichten. Äh, Das finde ich eine ganz spannende Geschichte, die ganz oft im Star Trek-Universum nämlich ausgeblendet wird. Deswegen habe ich die Frage so komisch gestellt. Mhm. Mhm. Äh, Bei dir Sven, fand ich das jetzt ganz spannend, dass du gesagt hast, Journalist oder im wissenschaftlichen Bereich... Ähm, gut, das also, ist die Frage, ob du, ob du der Starfleet beigetreten wärst oder nicht. Genau. Aber ich, ich, muss dir zustimmen,
1: weil, also, genau den Gedanken mit der Sternfahrt hatte ich auch schon mal, weil ich habe natürlich selber mich selber gegrinst, dass ich irgendwann mal dachte, bei meinem eher, in Anführungsstrichen, also, wahrscheinlich über der Statistik-Universum, <lacht> äh, bei meiner persönlichen pazifistischen Einstellung, dass ich eine ich Serie eigentlich über eine komplette Militärorganisation spielt, äh, dass, dass, ich das so gut finde. Ähm, aber nun ist natürlich auch so, es ist nicht ganz richtig, was im Chat steht, so nach dem Motto, die, die da rumreisen, das ist die Starfleet, ja nicht nur. Dadurch, dass du ja im Grunde, ne, zumindest auf der Erde, so wie es ja durchkommt, dann bei Next Generation, äh, das ganze Thema von wegen mit Geld und Reichtum etc. Cetera, et cetera, eigentlich kann, kann so, kein Riesenthema mehr spielt. Ne? Ferengi ist ein anderes Thema. Ähm, Goldgepresstes Latinum. Aber ähm, ähm, aber dass man eben sagen kann, na gut, wenn ich eben Händler oder in Anführungsstrichen Wissenschaftler oder halt irgendwie Nord bin, bis zu einem gewissen Grad, kann ich da auch rumreisen, auch ohne, dass ich zur Sternenflotte gehöre. Ja, ja genau. Natürlich nicht in dem Aha. Maße, Aber nö, also das, aber das kann ich mir eben auch gut vorstellen. Also, ich muss muss nicht bei der Sternflotte, um Gottes Willen, das das, das, das der Persönlichkeit. Aber
0: aber ich finde ja, äh, um wieder auf das Psychologische zu kommen, ich finde psychologisch sehr interessant, gerade im Vergleich zu anderen Serien, ich benenne gleich auch eine konkret, äh, wie das echt Militärische aus Star Trek zu 90 Prozent rausgehalten wird. Ja, ja, klar. Und zwar ist der der Vergleich, den ich da ziehen möchte, Stargate. Ja. Ja, Wenn man sich die (lacht) Stargate-Strukturen angeht. Das ist echt. Das ist echtes Militär. Wenn Richard Dean Anderson sagt, ich habe keinen Bock auf diesen scheiß nächsten Planeten und eigentlich sollten wir alle Aliens, die da rumrennen, einfach abknallen. Warum? Weil es Aliens sind. So. Ne? Das ist eine Haltung, die, ja, die, die erwarte ich vom Militär. Und, ne? also das, 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 ja, das ist ja, und, authentisch.
2: Und, und, und ne? sehr schön auch, wie Dean den ändern, als der Militär, wenn wir kurz auf Star Trek eingehen, der ja jegliches äh, technische Vorgehen immer erklärt mit it's magnetic. Also, <lacht> <lacht> und das ist
1: MacGyver gewesen.
2: Ja, ja, ja. Aber genau das macht es ja besonders lustig. Ja, Übrigens, natürlich. Stargate, bitte alle, die jetzt sagen, Star Trek scheiße, ja, Erste Staffel, sehr mau, wird besser. Stargate, bitte. Und Stargate bitte nur im Original gucken. Bitte, bitte, bitte. Lernt Englisch im Zweifelsfall, aber guckt euch nicht die deutsche Scheiße an.
0: Also ich hab's auf Deutsch geguckt, die deutsche Scheiße, die Alexander gerade benennt. Äh, Ich fand das sehr gut. Äh, Ich verstehe nicht Stargate Universe. Da scheine ich irgendwie zu dumm für zu sein. Auch das fand ich gar nicht äh, schlecht. Das fand ich auch sehr gut. gut.
2: Ja, ja, war sehr ja, düster. Genau. So ja, sehr sehr, sehr, genau.
0: Hörer. Wir haben hier einen dummen Psychologen und dann die Kollegen Rutloff und äh, Waschkau. Ähm, aber das, ich, ich finde es du gut. Du bist ja auch Kirk.
2: Hm? Was? <lacht> Worüber ich mich übrigens sehr amüsiert habe gerade im Chat, ist, dass äh, mehrere Leute im Chat eingeworfen haben auf meine lang hergezogene Frage, wo man sich im Star universum äh, befinden möchte dass sie sich gerne auf äh, deutsch Risa oder im Original auf Riser befinden würden. Da würde ich auch gerne sein. Das könnte ich mir ja. so vorstellen. Das ist nämlich sozusagen der äh, der der Lustplanet des Universums. Ein Planet, wo immer schönes Wetter ist. Immer billige Frauen, wenn wir beim Sexismus mal sind. Aber auch billige Männer äh, äh, gibt es ja. da. Das ist auch schon erwähnt genau. worden. Ähm, das ist so der Karibik-Urlaub im Universum. Also ein Karibik-Planet ist äh, Riser. Kann ich nachvollziehen. Da könnte ich auch gut wohnen. Ja,
1: also ich, ich aber ich fand es besonders schön auch im Chat, dass dann Tobi Bayer gleich geschrieben hat, ja ja, der Hucks macht, der macht was mit Medien. Also auch in äh, Star Trek und hier Medien? <lacht>
2: ich könnte jetzt ja Tobi Bayer bezüglich, hallo Tobi, dass du im Chat bist, schön, dass du dabei bist und dir das anhörst. Ich könnte jetzt Tobi Bayer bezüglich einen Spruch bringen, aber das
0: darf ich nicht. Ne? <lacht> ich denke, der der Hoaxmaster würde den Holocaust... Oh, oh, scheiße. Nee, nee, fuck, das war mir jetzt gerade bis ich es Den Holocaust, Alter, mach keine nee, Scheiße. Nee, es ist mir, also ich, ich möchte das wirklich jetzt mal klarstellen. Das war keine meiner üblichen Ironien. Das ist mir erst tatsächlich aufgefallen, als ich jetzt gesprochen habe. Ähm, ja, Entschuldigung. Tut mir der wirklich leid, das war Podcast, nicht so gemeint.
2: Würde ich meinen? Ja, der holographische Podcast, das
0: meinte ich. Ne? so Also, entschuldigt. Ich
2: will ja keiner sehen. Ich sehe ja scheiße aus. Sehen ist ja, das bringt mich ja nicht weiter.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es äh, da ja Versionen, die, die nur Stimme sind. Ja, dann brauche ich ja nicht holograf. Und die kannst du ja auch modifizieren. Also im Prinzip ein gutes Format für dich. Oh, okay. auf einmal sieht man einen Strohballen durch solo deck rollen. Das ist übrigens eine gute ja.
2: Gelegenheit, um vielleicht mal ein ähm, Strohballen-Häuschen ja. zu machen, einmal durchzuräuspern, einmal, die, äh, einmal durchzulüften. Und da befüttern wir euch an der Stelle äh, mit einem. Meme, was auch vor Star Trek nicht halt gemacht hat. Und wir sind in nicht ganz vier Minuten wieder bei euch. Machen eine kleine Pause. Und ja, naja, ihr hört schon, was jetzt gleich kommen werdet. Bis gleich.
3: Okay. Shall call her back. on style on kling on style oh 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 oh, oh, oh on kling on style on kling style oh 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 oh, oh on kling on style Island.
2: Ja, wir haben euch selber entlastet, glaube ich, jetzt gerade, liebe Hörer da draußen. <lacht> Aber wir brauchen gelegentlich auch mal eine Pause. Ähm, so, da sind wir nämlich auch wieder. Wir müssen uns auch zwischendurch mal so ein bisschen sammeln, weil das ist schon auch, man mag das nicht glauben, anstrengender, als es aussehen mag von äh, außen. Ähm, ja, das hier ist gerade im Chat auch eingeworfen worden, dass ich das psychologisch therapeutische notfallholo programm sein könnte auf der <lacht> <lacht> im Star Trek-Universum. Ich weise dann nochmal darauf hin, dass ich keine Therapieausbildung genossen habe. Also eine Holo-Abbildung von mir, die dann dementsprechend programmiert du, da gibt's ein, ist. Du, da gibt es ein System-Update, das reicht. Ja, die könnte, ja, meinst du, das reicht? Dann können wir uns einfach einspielen. Ja, ja. Ähm, ja, also wir haben jetzt ganz viel rumgenerdet und natürlich ist das hier der Psychotalk und wir haben, äh, aber ich denke, das ist auch mal okay und äh, so, dass man mal auch Star Trek nochmal vielleicht in der Breite, wie wir es gemacht haben, darstellen, aber äh, lasst uns mal tatsächlich jetzt ein bisschen anfangen, psychologisch zu werden, ein mhm. Aspekt, den ich gerne mal reinwerfen wollen würde, weil wir das gerade vor der Pause hatten, Nämlich, wo befindet man sich im Star Trek-Universum, ist eine Sache, die ich mir dann... Also ich habe mir tatsächlich, sofort wie das klingen mag, ähnlich wie ich mir über Terminator 1 äh, sehr ausführlich Gedanken gemacht habe. Wer das hören möchte, übrigens äh, Schwarzenegger-Folge mal reinhören. Auch eine sehr schöne Folge von uns. Plack. Äh, ich habe mir sehr... Ja, plack, 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 muss natürlich sein. Wir werden natürlich... Die letzte halbe Stunde des Psycho-Talks übrigens eine reine Werbeveranstaltung werden. Auch mal hinweisen für die verschiedenen... Projekte, die wir alle so miteinander vor uns hertragen. Wird's nicht. Ja. 20 Minuten. Also Sebastian, ich auch einiges zu bewerben. Ähm, ja. Nein, ich habe mir sehr ausführlich Gedanken mal darüber gemacht. Also wer sich 700 Folgen Star Trek anguckt, macht sich natürlich auch Gedanken darüber, was halt er da sich so anguckt. Sondern also man genießt nur passiv, aber das ist nicht so ganz meine Art. Ähm, wie? Schätzt ihr beide als Psychologen, die ja sicherlich auch durch das Studium mit dem Konzept äh, das oder unter dem Konzept das gleiche verstehen, was ich darunter verstehe, äh, den Aspekt der Intelligenz der in Star Trek
0: gezeigten Personen ein?
2: Ich sag's mal vorneweg, was ich jetzt meine. Ich mein Kannst du es vielleicht
0: auf eine noch höhere Meta-Ebene heben, sodass keiner mehr die Frage
1: versteht? Die Frage nach der Intelligenz hat der Sebastian nicht verstanden.
2: Ich Ja, das, das reicht mir schon als Antwort an der Stelle. Machen wir mal weiter in meinem Zell. Nein, ähm, die Frage, die ich eigentlich von möchte, um es auch einfach zu machen, Sebastian, damit auch, dass du den Roboter verstehst,
3: ja, ist, gerne. <lacht> <lacht>
2: habt ihr nicht auch den Eindruck, dass die in Star Trek gezeigten Personen alle miteinander überdurchschnittlich intelligent sind. Ach so. Und danach die Frage, wird da so eine Intelligenzevolution der Menschheit dargestellt? Also, wisst ihr, was ich meine? Also, ja,
0: selbst selbst natürlich. Die Frage ist ja eindeutig und klar gestellt. Wieso soll man da nicht wissen, was du meinst? Wir sind Aber ja nicht denn, dumm hier im Ruhrpott.
2: Ja. <lacht> selbst selbst der dülligste... Der dulligste Techniker auf der Enterprise würde uns drei wahrscheinlich in die Tasche stecken, so IQ-Russicht. Ja gut, euch
0: euch zwei reicht, aber
1: vielleicht nicht unbedingt. Ähm, Jetzt könnte man natürlich dazu sagen, ähm, um auf dein Thema von eben zurückzukommen, ich würde ja auch mal davon ausgehen, dass diejenigen, die für den Dienst in der Sternenflotte ausgewählt wurden, jetzt auch nicht unbedingt repräsentativ sind. Punkt eins. Okay. Ne? Äh, Punkt zwei, äh, leider, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gibt es irgendwelche sozusagen äh, eher etwas dümmlichen Charaktere. Da fällt mir prompt nur irgendwie Rom ein. Der äh, Ferengi, der Bruder des von, von Quark in Deep Space Nine, äh, der halt so, aber ne, der hat auch, mein, der, letztendlich der ist auch nicht unclever. Ne, der ist halt clever, der ist jetzt nicht im eigentlichen Sinne intelligent. Der ist bauernschlau. Der ist bauernschlau. Ne? Ja. Also, ja. Ähm, Aber tatsächlich, ansonsten, also... Also nein, ist wieder die Frage, wie definierst du Intelligenz, weil ich natürlich irgendwie äh, es schon sehr viele Charaktere gibt äh, auf beiden Seiten, sei es Menschen oder Aliens, die schon eine sehr eingeschränkte Sichtweise der Welt haben und jetzt nicht unbedingt sonderlich zugänglich für neue Informationen sind.
2: Ja, also, aber ich finde, das das hat ja was vielleicht mit Reflexionsfähigkeit also zu tun. Also ich äh,
0: ich äh, w- wird das viel kürzer beantworten wollen. Ja. Die Leute bei Star Trek sind im Durchschnitt intelligenter als die Leute heute, sie sind gebildeter, wir reden jetzt über die Star Trek Besatzung, ne? so, was auf der Erde an sich los ist, da kriegt man ja recht wenig mit, aber die naja, Leute also sind gebildeter, gebildeter sind gebildeter, würde ich auch sagen, als die Leute, die ähnliche Führungspositionen bei uns im Militär wahrnehmen, ähm, und die, die der Anwuchs der Intelligenz, das, äh, du nanntest das, glaube ich, gerade äh, einen evolutionären Prozess. Da, ich sträube mich da evolutionär, weil dafür Aha. ist der Zeitraum einfach zu kurz. Aha. Aber äh, das ist, denke ich, genau dasselbe, wie die Intelligenz, die wir heute im Durchschnitt haben, sicherlich höher ist als die Intelligenz im 14. Jahrhundert. Und darunter verstehe ich, Verarbeitungsfähigkeit, darunter verstehe ich kognitive Prozesse und das, denke ich, hat mit der Veränderung der Umgebung und den Erfordernissen zu tun. Mhm. Ja, mhm.
1: ich würde zweierlei sehen. Also genau, also das, das zum einen, also ne, genau die gleichen Beispiele, die man jetzt auch schon hat, also das, was wir auch im Zusammenhang mit Spielen äh, erwähnt hatten im Podcast, dass man ja jetzt auch schon durchaus ähm, Fertigkeitseffekte von Computerspielen und Videospielen sieht, einfach weil es eine Trainingsfrage ist, Ja, was auch äh, in den Teilbereichen dann auch durchaus Auswirkungen auf sozusagen unsere klassischen Intelligenztests haben kann äh, oder hat. Ähm, und äh, das andere ist wirklich auch das Thema wiederum Differenzierung zwischen Intelligenz und Bildung weil ich natürlich schon glaube, mhm. dass ne, in das vieles von dem, was wir natürlich sehen und was wir reinterpretieren rein würden in in eine höhere Intelligenz oder eine gewisse ich sag mal geistige <lacht> Überlegenheit sozusagen von den Charakteren in dem Universum ist klar natürlich, die sind ein paar hundert Jahre weiter, die haben die setzen sich mit Technologien auseinander, die sind alle neu für uns, aber für die nicht. Ja, und natürlich auch die Zugänge zu Bildung und was was, was weiß da der durchschnittliche, könnte man jetzt rumphilosophieren, glaube ich, wird natürlich auch anders aussehen. Insofern, also für mich, für mich ist sozusagen der ähm, mir war das mir war diese Frage nie so auffällig, weil ich auch glaube, dass der Sprung nicht so groß ist. Also ich habe jetzt nicht gesagt, so boah, sind die alle wahnsinnig
2: Also hm. nö. Das, das
0: stimmt. Okay. So das, also, was ich das nicht recherchiert nicht.
2: habe. Also jetzt seid ihr dran.
0: <lacht> ich fand gerade einen sehr spannenden Einwurf, den den wir hatten. Es also werden einige spannende Einwürfe, aber ein Einwurf ähm, war ja gerade das medizinisch-holographische Notfallsystem. Also es gibt da äh, an Bord des äh, Raumschiffes Voyager ja einen äh, Doktor, der in Wirklichkeit eben eine Projektion, wenn man so möchte, aus Licht ist, die dann auf einem unglaublich cleveren Weg Materie annimmt. Das nennt man dann das medizinisch holographische Notfallsystem. Und psychologisch interessant an dem, finde ich, den Aspekt des Namensuchens. Mhm. Das heißt also, dieses Notfallprogramm, für die, die die Serie nicht kennen, wird gestartet und hat keinen Namen. Es ist halt der Doktor. Und über lange, lange Zeit, ich weiß gar nicht, wie das ausgeht, aber über lange, lange Zeit zieht sich die Frage, welchen Namen wollen sie für sich wählen? Und äh, das ist zwar recht anekdotenhaft und amüsant, aber ich finde, dahinter steht eine sehr große Kernfrage, nämlich, ähm, wie sehe ich mich selbst (lacht) und welcher Name passt eigentlich zu meiner Selbstsicht?
1: Und wie will ich wahr- ja genau, wie will ich wahrgenommen werden? Ne? Genau. Was natürlich auch eine spannende Frage für jeden von uns ist, sozusagen, weil ähm, ne, wir haben uns unseren äh, Namen im Normalfall nicht ausgesucht, den haben wir bekommen. Mhm. Und nach dem Motto, welchen Namen geben wir uns? Ne? auch welchen abgesehen
2: von Hoax Maas,
1: Genau, ja. Mhm. Klar, ne? Oder <lacht> ja, hier, ähm, aber das,
0: Du lachst darüber, aber das ist ja, ja auch ja. eine Sache, die ja, ich natürlich. ja beispielsweise im Interview mit der Hoax Mistress thematisiert habe, ne?
2: ja, ja klar. Ja. Macht ihr gerade was im Internet nebenbei? Weil irgendwie war jetzt gerade ein Ja, nee, es Internet- war irgendwie,
1: irgendwie war, nee. habe ich auch gehört. ne ich mache
2: auch nichts. Ja, ich weiß ähm, bestimmt. Was ich trotzdem spannend finde, ähm, finde ich eine schöne Antwort, die ihr mir gegeben habt, aber ich will da nochmal einhaken an dem Punkt. Und dann werden wir mal an der Stelle nicht psychologisch, sondern mal ganz kurz philosophisch. Es gibt ja bei Star Trek keinen mehr, der mit Brille rumläuft. Mhm. Ähm, Krankheiten sind im Prinzip ja auch ausgeblendet, weil du, äh, weil die Medizin so weit fortgeschritten ist, dass du im Prinzip bis auf irgendwelche Alien-Krankheiten, die man dann noch braucht, damit es irgendwie auch genau. spannend ist. Also
0: Einwurf unsere Krankheiten ne? sind unsere
2: jetzigen Krankheiten, die wir ja. jetzt so haben. Ähm, auch das ist so ein Aspekt. Ist es vielleicht auch so, dass wenn man so das Human Genome-Projekt und all diese Dinge so nimmt und man sieht ja die Genmanipulation, die ja ständig so sehr unkommentiert dann gemacht wird, weil es den Drehbuchschreibern halt gut passt, wenn ich Gene manipuliere, kann ich so ziemlich alles äh, rein interpretieren. Dass der Aspekt der Leistungsfähigkeit, dass keine Brillenträger dabei sind, du hast, du hast keine körperlich Behinderten in Star Trek eigentlich, mal abgesehen, vielleicht von Jordi Und da ist es dann letztendlich aber auch so ein bisschen. Ja Genau, es wird dann ja spätestens in den Filmen dann, also es wird in der Serie schon überkompensiert durch das Gerät, was er trägt, und dann spätestens in den Filmen hat er dann künstliche Augen, damit er dann auch menschlicher aussieht. Also lassen wir Jordy mal als körperlich Behindert ein Stück weit gelten, aber ansonsten ja nicht. Ist wird das so sein in der Zukunft? Werden werden wir da hinkommen, dass wir tatsächlich so eine technische Selektionen machen werden, weil das geht ja Hand in Hand. Also technisch sind wir im Star Trek Universum ganz weit vorne ähm, und machen alles, was technisch geht im Star Trek Universum, machen wir auch auf der Reproduktionsschiene alles das, was geht. Und wächst die Moral und die Ethik in gleichem Maße wie das technische Verständnis mit so dass man das, was man dann vielleicht äh, Prä- und äh, wie auch immer machen kann, ethisch dann auch immer vertreten kann als Menschheit.
0: Was man machen kann, wird man machen. Das ist mir klar. Das ist mein fester, ja. Das ist ja Murphy's Law, was ja oft anders interpretiert wird. Aber im Prinzip ist Murphy's Law ja nur die Aussage, okay. was immer man machen kann, wird man auch machen. Insofern äh, sehe ich das. Äh, schon so, dass die Zukunft so aussieht. Warum? Weil das gefühlt besser ist und keiner will zu den Schlechteren gehören. Es wird eine Zeit von ethisch-moralischem Umbruch geben, nämlich in der Zeit, wo aus Sicht der neueren Menschen die älteren Menschen äh, fehlerhaft sind oder aus Sicht der älteren Menschen die älteren Menschen individueller sind. Und dann wird das Thema durch sein. Mhm. Ich habe jetzt aber vielleicht bin ich da auch geprägt. Ich habe jetzt, ich habe letzten Wochen extrem viel Nietzsche wieder gelesen und ähm, das passt da eigentlich ganz gut rein.
1: Nein, ich glaube einfach, dass jeder, jeder, ich sage jetzt mal technischer, aber in Anführungsstrichen also ja, es ist technischer Fortschritt, und damit technischer Fortschritt, äh, so eine äh, so eine Welle an ethischen Fragen einfach vor sich hinschiebt, die eine gewisse Zeit lang diskutiert werden, bis man sich irgendwie dann halt zettelt und bis dahin sind schon wieder neue Probleme da, also Probleme in Anführungsstrichen, ja, mit denen man sich auseinandersetzen muss, was man ja auch in Anführungsstrichen gesehen hat. Ich meine, jetzt ist jetzt ist ne, Star Trek nicht die Realität, aber ähm, bei all dem, was in diesem Universum bereits mehr oder minder geklärt ist, ähm, dann äh, gibt es ja immer noch genug neue Themen, um sozusagen auch wieder diese ethischen Fragen aufzuwerfen. Was hier das Grundprinzip der Serie
0: ist. Stopp. Also wir ja. machen wieder alle einen Denkfehler, meine lieben Freunde. Wir wissen gar nicht, ob das wirklich so ist. Wir 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 legen jetzt die Enterprise, die Sven zurecht ja als die äh, äh, Creme, äh, nee als ähm, als na sagt mal bitte als als Selektion der Besten äh, ja der zurecht der Recht der benannt best, hat. So, wir wissen nicht, ob es nicht auf der Erde sowas gibt wie bei uns die Amish, die mit mit allen äh, körperlichen Gebrechen und Fehlbildungen noch leben.
2: Ja, Auf der Erde glaube ich nicht. Also wenn würden die dann in, also im Star Trek-Universum, in der Diktion, würden die dann irgendwann ausgewandert sein und auf dem Planeten mit ihren Gebrechen leben. Also die Erde ist, glaube ich, wirklich utopia. Äh, ja, oder
0: äh, gerade nicht, weil sie die Erde als ihren Heimatplaneten nicht verlassen, sondern in geschützten Reservaten so leben wollen, wie ihre Urväter immer gelebt haben.
2: Das wird aber in der Serie an verschiedenen Stellen anders dargestellt. Also gerade weil du Reservat sagst, also die Indianer der Erde sind dann weggeflogen und haben auf einem Planeten wieder ja, nach genau, ihren ja. Traditionen ah, gelebt. Okay. Und okay. gerade bei DS9 gibt es so einige Episoden, wo dann Cisco ja nach Hause auch wieder fliegt nach New Orleans. Also da gab es die Flut auch noch nicht. Da war also alles noch toffig da in New Orleans. Aber ähm, also, nee, also die Erde ist perfekt. Und es wird auch mehrfach in Zitaten genannt, äh, alle, äh, es gibt keine Probleme und keine Missstände mehr auf der Erde. Auf der Erde haben wir alle Probleme gelöst. Also das, äh, das ist so stehend. Und alle anderen Probleme sind irgendwo anders, aber die Erde ist perfekt. Also das ist das, das tatsächlich Star Trek-Universum. Ich bin grundsätzlich bei dir dass es das dann gibt, aber die würden dann sagen, wir setzen uns jetzt hm. in unser Raumschiff okay. und fliegen nach Alpha 83b und, ähm, äh, 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 und und dann sind wir da. Hm. So. Ähm, jetzt jetzt habe ich so meine jetzt habe ich meine philosophischen Fragen, jetzt haben sie es alle niedergedrückt von meiner Präimplantationsdiagnostik. Sven, macht du mal was, war ist ja auch noch schön. Ist.
1: <lacht> nee, also ich hatte also ähm, ähm, erst, erst, erst eine, ähm, eine allgemeine Anmerkung, bevor es dann spezifisch wird. Ähm, die allgemeine Anmerkung, ich hatte auch im ähm, auf der Suche, also in der Vorbereitung auch ein, ein schönes Zitat gefunden von von äh, Brian Elders, also dem ähm, englischen Science-Fiction-Autor, der mal gesagt hat, dass im Grunde Science-Fiction als Gattung ist, könne man definieren als die Suche nach einer Definition dessen, was Menschsein ist. Im Zusammenhang des Universums und ich glaube, das ist und das haben wir auch schon ein bisschen angesprochen ähm, auch bei bei Gene Roddenberry, der von Anfang an wollte dass also Star Trek auch als Serie so eine Mischung ist aus ja ich jetzt hier eine Abenteuergeschichte, aber gleichzeitig habe ich auch eben genau so eine ähm, Moralfrage im Hintergrund. Und deswegen gibt es eben zieht sich das eben auch so durch. Dass es ist eben nicht nur Fun oder halt irgendwie Abenteuergeschichten, belanglos, sondern ich diskutiere eben oder ich, ich, ich rege eben genau zu diesen zu diesen Diskussionen an. Und das, was auch Sebastian vorhin gesagt hat, von wegen Identitätssuche des, des, des holographischen Notfallprogramms auf Voyager, das ist ja auch das, was sich genau durch die Serien durchzieht. Mehr mhm. oder weniger stark durch die Charaktere, wo man sagt, okay, wo, wo sind die sozusagen die größten Identitäts- Reibungsflächen zu dem, was Menschsein ist? In der klassischen Serie war das natürlich Spock, weil das war einfach der Alien sozusagen, der Außerirdische und ja, in Anführungsstrichen mehr oder minder rein rational versus Emotion, diese Frage. Das war in Next Generation erstmal Data natürlich als Android. Voyager war dann sozusagen dann noch die logische Fortsetzung, wo man sagt: also noch nicht mal irgendwie sozusagen ein Künstlicher Mensch oder ein Androide, sondern sogar ein, ein virtuell, ein Programm, ein, letztendlich ein reines Computerprogramm, auch ohne Körper eigentlich an der Stelle, was seine Identität sucht. Und das war auch, was ich dann so meinte, mit ähm, einem Grund, warum Deep Space Nine für mich mit so eine also wollte ich schon noch kurz sagen, Class, Seven of Nine als Borg als Charakter, also auch, ne, wie weit ist sie eigentlich Mensch? Natürlich ursprünglich ein Mädchen gewesen, das von den Borg äh, assimiliert wurde, jetzt sozusagen Menschmaschine äh, ist und jetzt sich wieder einfindet sozusagen in eine menschliche Umgebung. Ähm, aber Deep Space Nine für mich auch deswegen so, viel, so spannend ist an vielen Stellen, weil es kaum eine Figur in Deep Space Nine gibt, die nicht diese Projektionsfläche liefert. Odo, der Gestaltwandler, der am Anfang noch nicht mal weiß, also gibt es überhaupt andere von meiner Rasse? Was bin ich eigentlich? Ja, ist natürlich prototypisch. Aber im Laufe der Zeit mehr oder weniger stark, man hat in Deep Space Nine ähm, Dex, als Wissenschaftsoffizier in der Serie erstmal Dex. Das Besondere bei Dex ist eben, sie gehört einer Rasse an. Dex ist eigentlich also der Name eines Symbionten, einer Kreatur, die mit mit humanoiden Menschen sozusagen eine Verbindung eingeht und diese auch überlebt. Das heißt, Dex überlebt, lebt mit in mehreren humanoiden im Laufe seiner Zeit und wird sozusagen, wenn der humanoide ähm, Wirtskörper stirbt, verpflanzt hoffentlich in einen weiteren Körper und nimmt die gesamten Erinnerungen und auch ein gewissermaßen die Persönlichkeit aller vorherigen Leben mit in diese neue Person, ähm, was man eben auch sehr schön beobachten kann, weil natürlich am Anfang, also ne, der vorherige Host, der vorherige Wirt von von Dex äh, hat eine Geschichte mit dem Kapitän in der Serie und es gibt dann eben auch nochmal diesen Wechsel im Laufe der Serie dann sozusagen zum nächsten Wirt. Ähm, diese Identität, Kira haben wir schon angesprochen, äh, ist natürlich dann auch sozusagen die, 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 die ehemalige Revolutionärin, die dann plötzlich eben in einer in einer neuen Rolle ist, bis hin eben zu, zu zu Captain Cisco selber, nämlich genau mit der Frage, okay, ich bin einerseits hier sozusagen Sternenflottenkapitän und Statthalter für diese für diese Raumstation, gleichzeitig werde ich aber von der einheimischen Bevölkerung als Prophet deren, von deren Religion
2: verehrt. Lass uns ganz kurz Sven an der Stelle, weil ich, ich weiß nicht, wenn das Leute Zeitsouverän hören, ob die das so zuordnen können, beschreiben die es. Nein ist eine Serie, wo die Sternenflotte, das was bei Raumschiff Enterprise immer die Guten sind, uno-mäßig, blauhelm in ein <lacht> ehemaliges Kriegsgebet äh, kommt und dort sozusagen ein regulatives Element einnehmen soll, so vielleicht wie die Blauhelm-Truppen, die jetzt anfangen, den, den Nahen Osten zu
0: demokratisieren, was ja auch nur gelinde funktioniert. Und ich ich habe da ein kenn- sehr schönes Beispiel aus der echt äh, Welt. Das ja, ist so, gesagt. wenn äh, in Nordirland statt der britischen Besatzung die Blauhelme reingegangen wären. Ja. Das wäre ja. das. das wäre genau das gewesen. Du hast auf einmal die <lacht> ehemalige äh, IAA, Freiheitskämpfer Schrägstrich Terroristen. Du hast auf einmal das Verhasste, äh, die, die Reste des verhassten äh, britischen Regimes. Äh, und du hast Leute, die versucht haben, für Drittstaaten wiederum Einfluss zu nehmen. Das ist ein
2: schönes Beispiel, ja. So
0: muss man sich die
2: IS9 vorstellen, ja. Und, und äh, die genannten Personen, also Kira, die ist die, die IAA-Widerstandskämpferin, die jetzt in die politische Verantwortung genommen wird. Cisco ist der Anführer der Blauhelme, der UNO-Truppen und äh, die Kardasianer, in dem Fall, um es dann der Forschung nicht einhalber zu nennen, wären dann ja sozusagen das wahrste der Empire. Äh, mhm. Und die haben halt in, an der Stelle halt einen Rohstoff, einen interessanten Rohstoff und deswegen ist diese Raumstation äh, so wichtig als neutraler Punkt um einen Rohstoff. Das ist jetzt ein Wurmloch, das brauchen wir nicht erörtern, das kann man eben auch nur Rohstoff und hat ganz wichtig ist, wirtschaftlich gesehen. Das ist das Grundkonstrukt von DS9. Also um das für alle, die, die mhm. es nicht kennen, nochmal vielleicht kurz deutlich zu machen. Ansonsten hast du das sehr ja schön geschrieben. Äh, ja.
1: Achso, ambivalente, weil wir Garak auch vorhin schon erwähnt hatten, auch als Figur von Deep Space Nine, weil der natürlich ne, sozusagen genau äh auch mit seiner Identität. Ja, das ist ein Schneider auf der Raumstation, der gehört halt zu der verhassten alten Besatzerrasse, aber ist da quasi, ist auch Flüchtling vor seinem eigenen Volk, am Anfang gar nicht klar ist, warum eigentlich. Ähm, mhm. ne? Und welche Geschichte steckt da eigentlich dahinter? Und und äh, und Captain den Dr. Begier hatten wir auch schon erwähnt, das wurde auch schon im Chat gesagt, da kommt dann nämlich irgendwann raus, ja, der ist genetisch modifiziert. Das ist eigentlich. Ja, ich hab ein da gen-
2: dran gedacht bei der Frage vorhin. Ja. Ne?
1: Genetisch modifizierter Übermensch, ja. Ähm, also da, da, da trägt so jeder irgendwie so seine, seine
0: Identitätsfrage mit sich rum. Dann haben wir den ja. Barbesitzer, mir ist gerade der Name, äh, kurz Quark, im Fall. Quark, Quark. Quark. Da eine spannende Frage, die, die Rasse von Quark zeichnet sich ja durch extreme Geschäftsamkeit aus. Ja. Mhm. ja. Wenn wir die übersetzen wollten in unsere Welt. <lacht> Was oh ist das dann? Occupy Quarks, nein. Ähm, hm. Es ist schwierig, ne. Man ist bei, bei schlimmen Klischees. Nee, das ist, Aber nee.
2: die passen alle nicht. Man ist ganz schnell dabei zu sagen, amerikanischer Turbokapitalismus, Neoliberalismus, aber all das, das passt ist das es nicht, Eigentlich,
0: nee. eigentlich nee, das ist es all ist das nicht. Ich, ich, bin immer bei der Schweiz. <lacht> ich stelle also, mir stelle gerade die Ferengis in den Alpen vor, ja. Also für oh, Rengi Prime goldig.
2: als, 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 als Schweiz.
0: <lacht> Zürich. Ja, von der Klische- wir reden über Klischees, ne? Wir reden über Klischees, wir reden über Vorurteile, die strukturieren. Äh, vieles davon finde ich. Äh,
1: ja, und halten sie das allen neutral, weil sie wollen ja ihre Geschäfte machen.
0: Genau. Die haben ja mit keinem wirklich Stress. Also als Volk jetzt, ne? So. Auf Aber es mag sie auch keiner, ne? Ja. Nee. Und sie machen fragwürdige mit. moralische, äh, moralisch aus unserer Sicht fragwürdige Sachen, die aber ihrem festen Kodex entsprechen. Ja. Die handeln ja nicht beliebig. Auch das finde ich übrigens sehr spannend bei den Ferengi. Ne, man wäre ja sehr schnell dabei, den Ferengi ähm, Boshaftigkeit zu unterstellen. Aber es wird ja in vielen Folgen klar, nein, so ist es nicht, sondern sie halten sich ganz klar an ihren moralischen Kodex. Ja, sie haben da ein anderes Moralverständnis. Das ist, genau. das ist eine andere Kultur,
2: ein anderer Kulturkreis, der andere Moralvorstellungen hat. ja Das ist eine gute Übung für die Menschen. Also ähm, nicht urteilen, weil etwas anders ist, sondern zumindest mal den Versuch machen zu verstehen, warum hm? das andere anders ist und wie das andere tickt. Äh, ja, ja. Also Das ist sicherlich ein ganz spannender Effekt. Der kommt Dac- gerade im Chat, ob in der Schweiz verboten,
1: Frauen verboten ist, Kleidung zu tragen. Das
0: ist so, <lacht>
1: <lacht> ja, also ich finde übrigens, Lachen ist gerade
0: sehr sexistisch. Ich wende mich davon ab. Ja, ja, ja. Bei den Ferengi-Frauen ist es
2: so, dass Ferengi-Frauen keine Kleidung tragen dürfen. Und wenn man dann die Ferengis wie die Schweizer, dann. Das ist eine legitime Frage, die der Chat da stellt. Ja. Ähm, wenn, wenn du
1: mir jetzt mit Sexismus kommst, Sebastian, muss ich dich natürlich
0: fragen, was du von Seven of Nine hältst als Figur. Ähm, ich wollte gerade tatsächlich, boss wenn das ist jetzt wie abkro. ich wollte gerade tatsächlich über Seven of Nine sprechen, weil ich glaube, dass neben dem, was du gerade, wie ich finde, völlig zurecht benannt hast mit der Identitätssuche, die einen äh, exorbitanten Teil einnimmt bei Seven of Nine, da noch eine andere Facette reinkommt, die... Ratings.
1: Hä? Entschuldigung, nein. Also tatsächlich Seven of Nine wurde in die Serie reingeschrieben, weil nach zwei Staffeln, die so am Boden war und man auch sagte, äh, Captain Jane wäre als Kapitän ist irgendwie zu trocken. Wir brauchen da eine äh, starke Frauengestalt, aber eben auch eine, die die Hauptzielgruppe, das heißt die Männer zwischen 18 und 30 anspricht. Und deswegen ähm, wurde Seven of Nine da reingeschrieben. Entschuldigung. Ähm, also,
0: okay, ist okay. Ja, spannend, weil, passt auch zu der Frage, die gerade aufkam. Wer, wer guckt, wer guckt sich sowas an? Ähm, Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass Seven of Nine eigentlich eine sehr klassische Science-Fiction-Figur ist, weil sie die gute alte Kommunismus- oder Nicht-Kommunismus- Frage stellt, nämlich, wie viel Individualität ist gut und was ist eigentlich so schlimm daran, in einem Kollektiv völlig aufzugehen? Mhm. Das, finde ich, ist neben dem von dir zu Recht benannten Individualpsychologischen, das Sozialpsychologische, wollen wir wirklich in einem glücklichen Kollektiv leben. Das ist ein schöner
2: Aspekt. Den habe ich, hab ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm gehabt, obwohl der eigentlich schreit er ein Jahr an. ne? Ja, klar. Ähm, muss ich gerade mal wirken lassen. Ähm, mhm. Aber Dead Air ist auch ganz schlecht im, 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 im Audiobusiness. Also Seven of Nine, ich finde das, find das ja sehr amüsant. Also <lacht> die, die, die Figur ist für mich völlig over the top. Okay. Ähm, was ich äh, an, an, Seven of Nine ganz, ganz spannend fand, ähm, neben dem Aspekt, den, den Sebastian jetzt gerade reingeworfen hat, auf den ich mich gleich mal gedanklich noch ein bisschen drauf rumkauen, ähm, ist, wie unfassbar diese Figur polarisiert hat. Und zwar in, in meiner Wahrnehmung Männer und Frauen gleichermaßen. Ähm, und es gab, äh, ne, die Frau mit den dicken Tüten, die alles besser weiß, ja, also irgendwie also oder oder die sonst auch nichts gebacken kriegt, andersrum die Frau mit den Tüten, die eigentlich total scheiße ist und gar nicht in die Serie passt
0: und High Heels irgendwie eingearbeitet hat in ihren Körper, ja, 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 ja. finde ich immer wieder am lustigsten ehrlich gesagt an der Figur Ähm, äh,
2: und sich da furchtbar drüber aufgeregt haben, ja, äh, Sexismus pur und auf der anderen Seite äh, diejenigen, die gesagt haben, wieso das ist doch mal eine super aussehende, darüber kann man sich streiten, aber das ist so eine Aussage, Frauengestalt, die mit Kraft und Vehemenz und Intellekt ähm, äh, 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 zeigt, wozu Frauen fähig sind. Das fand ich ganz, ganz lustig immer, weil ich gegenüber Seven of Mind überhaupt keine Meinung äh, habe. Mhm. Ähm, äh, und wir, wir haben im, im Vorfeld der Sendung ja die Arbeiten von Frau Ute Scheer, heißt die gute Dame mhm. eingeworfen bekommen, uns damit mal zu befassen, die sich mit dem Sexismus in Star Trek beschäftigt hat. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich diese Debatte ein Stück weit nachvollziehen, aber unfassbar ermüdend äh, äh, finde. Mhm. Ähm, Star Trek lebt per se ein Universum vor, in dem Frauen absolut gleichberechtigt sind. Ähm, wenn man sich Voyager betrachtet, finde ich viel äh, bezeichnender äh, als einen weiblichen Kapitän, der für mich äh, nicht so überraschend ist, wenn Captain Jean-Luc Picard von Admiral Nechev, ja einer Frau, die Admiral ist, ständig in Arsch versohlt bekommt. <lacht> ja? Ja. Das ist ja in den ersten Staffeln von der Next Generation hat, Picard, ist Picard mehrfach von dieser russischen... Äh, Admiralen äh, auf den Pott gesetzt worden. Ja? Also das reicht mir dann schon, damit mir deutlich wird, dass in der Zukunft Frauen Führungspositionen innehaben. Ich muss da nicht n- ein Cast haben, der 50-50 ist, sondern die Figuren müssen ja gut, gute Schauspieler sein und das gut äh, transportieren können. Und bei Voyager fand ich, also Janeway, okay, Kapitän, das war eine logische Konsequenz. Da hat jeder drauf gewartet. Das musste so kommen. Ja ja. ja Political Correctness. Aber die weibliche Chefmechanikerin oder Chefingenieurin des Raumschiffs. Das fand ich viel spannender. Und das fand ich auch viel spannender als Seven of Nine noch. Da war eine Frau, die hat als Mechanikerin, also wenn man mal das Bild eines alten Kreuzfahrtschiffes nimmt, ja, mit Öl und Schmiere in der Fresse, ähm, sozusagen die Technik des Schiffs betreut. Das fand ich ein super Ding. Das geht in diesen ganzen Debatten immer verloren, weil man sich dann an dieser extrem eingeschnürten, hochgepuschten, große Blondine, natürlich Schauspielerin, ehemaliges Model gewesen, entbrennt. Aber ich, ich, ich finde, ich muss nicht 50 Prozent Frauen, wenn ich, wenn ich zehn Schauspieler habe, die einen, ein Regular Cast da sehr machen, dann müssen nicht zehn davon, äh, fünf davon Frauen und
0: fünf davon Männer sein, damit Gleichberechtigung gelebt wird. Also also ich mache mich hier vielleicht wieder mal unbeliebt, äh, was Sexismus angeht. Aus meiner Sicht ist Sexismus nicht überwunden, wenn Positionen gleichmäßig verteilt sind. Sondern ja. Sexismus ist dann überwunden, wenn man einen Namen hört und sich nicht direkt ein Bild vorstellt, dass eine Führungsposition von einem Mann oder einer Frau besetzt ist sondern einfach guckt, wer es dann ist. Und alles andere halte ich persönlich... Äh, für, für absoluten Bullshit. Hallo? Bin ich rausgeflogen?
2: Nee, nee. Ich habe äh, nee, ja.
1: Ab und zu muss man über die Beiträge sein, damit Mit-Podcast mit, mit ja auch nachdenken. Ähm Wobei, also also ich, ich, ich glaube bei beiden, also also Thema, Thema, Thema äh, Geschlechterforscher, also auch äh, äh, Belana Torres irgendwie, ähm, weil es auch im Chat gesagt wird, den Gedanken habe <lacht> ich auch gerade. Ähm, nun muss man natürlich dazu sagen, ja, kann man gleich wieder ankommen. Aber die wurde ja auch sehr männlich dargestellt. Die war ja auch Klingonen und auch eher handfest und jetzt nicht so weiblich. Also da wird man auch wieder irgendeine Heine so befinden. Ähm, ja,
2: weil weißt du, ich kenne ja, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Nee, Entschuldigung, ganz kurz. Ich kenne aber auch Frauen, die Frauen sind und aber auch, auch eher herb sind und eher ja, männlich sind. Die gibt es doch
0: auch. Also weißt so, du, bist du, ja, Da, da würde ich erwarten, dass diejenigen, die Sexismus schreien, dass die einfach einmal positiv abliefern, wie denn ihrer Meinung nach eine Frau sich so verhalten darf, dass sie nicht direkt die Sexismuskeule auf den Kopf kriegt. Denn was der Sven gerade sagt, ist genau richtig. Ne? Ist eine Frau... Äh, Eher so, wie wir männlich zuschreiben, was ja eine sexistische Zuschreibung ist. Ist eine Frau so, schreien wir Sexismus, oder nicht wir, wir drei sowieso nicht. Schreien Leute Sexismus, weil äh, das ist ja keine echte Frau. Ist eine äh, Frau äh, figurbetont beispielsweise und äh, gibt sich sexuell äh, aktiv, schreien Leute Sexismus, weil die ist ja sexuell äh, auf eine vielleicht devote Art aktiv. Ist sie das wiederum nicht, heißt es wieder, ja, da ist ja auch wieder so ein halber Kerl. Ist eine Frau damit zufrieden, nicht Captain der Voyager zu sein, sondern beispielsweise äh, Counselor zu sein? dann heißt es wieder, ja, Sexismus Rollenklischee erfüllt. Also vielleicht einfach mal an die Leute, die da draußen so schnell Sexismus schreien, definiert ihr doch einfach mal, wann ihr nicht Sexismus schreien würdet ja. und dann gucken wir, ob es solche Frauen überhaupt geben kann oder ob das nicht wirklich sexistisch ist. Also ich fand das Star Trek universum
2: nochmal äh, sehr ausgeglichen und finde die Darstellung der Zukunft da schon auch gut, sehr, sehr, sehr gut und ich finde, Emotionalität wird da beiden Geschlechtern äh, zugestanden. Also da heulen Kerle genauso wie Frauen heulen, äh, was ich ich sehr, sehr gut finde. Und ich finde, und ich komme nochmal auf den Punkt zurück, den den du äh, vorhin schon ausgeführt hast, äh, Sven und äh, und Sebastian, du mit mit dem Doktor. Was ich bei allen Star Trek Serien ja ganz entscheidend finde, die die eine Figur in der Serie, unabhängig davon, ob die Mann oder eine Frau ist, ähm, die Mensch sein und ungeschlechtlich, sondern Mensch sein möchte oder eben nicht Mensch ist, aber Mensch sein als Nicht Mensch von außen betrachtet. Mhm. Ähm, und, und das finde ich ganz, ganz spannend. Und, und da geht es ja nicht darum, äh, auch äh, Rollenklischees zu verstehen, sondern es geht. Mhm. Wenn du wenn du wenn du Spock Data ähm, und äh, den Doktor den hodo Doktor nimmst zu ähm, Paul bei der bei der letzten Enterprise Serie möchte ich mal rausnehmen also da war mhm. für meinen Geschmack keine Figur dabei die Mensch sein wollte so ausdefiniert wie in den anderen Serien weil es wahrscheinlich auch abgefrühstückt war aber so die drei ähm, für mich wollten wirklich wissen, was was Menschsein ist und das finde ich ein ganz oder hat mich auch immer fasziniert das sind auch in der Regel die drei Figuren der Serien, die die meisten Sympathien gewonnen haben. Ich komme jetzt auf auf DS9, auf Odo, den du gut Mhm. gefunden hast, Sebastian. Mhm. Aber Odo... Finde ich, ist über das Menschsein dann irgendwann auch hinausgewachsen, weil er selber ja auch festgestellt hat: äh, yeah. Ja, ich bin gar kein. Also, also der war ja noch mehr nicht Mensch als alle anderen. Mhm. Ja gut, er hat, er hat halt seine Identität gesucht,
1: ne? Und er wusste eben lange Zeit auch nicht, dass es überhaupt noch jemanden genau, er wollte von seiner Rasse gibt. As, genau,
2: assimilieren, genau. Ja, genau. Ja, so, ja, ja, klar. also das Ich suche ist halt ein Vorbild das. und
1: meine eigene Rasse habe ich nicht, bis die dann irgendwann dann eben auch auftauchte mit allen Vor- und Nachteilen und was er ja dann auch letztendlich sozusagen auch dann der, der, ich will jetzt nicht Abschluss seiner Rolle war, aber ne, also das, dass er sich dann ja auch sozusagen äh, tatsächlich auch mit, 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 mit seiner Rasse dann äh, eben auch äh, eins
2: geworden ist. Gelingt es denn, das, das, das frage ich mich ernsthaft, gelingt es denn? die Antwort zu geben, was Menschsein ist. Also das, das sind ja immer so kleine Facetten. Das genau. endet ja, das endet ja meist darin, ähm, dass ja so ein bisschen, also ne, ich zeig dir jetzt, was Familie ist, ne, als Data-Sein. Naja. 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 Äh, und, und das endet dann meist mit so einem mit, mit Blick. Also ich finde ja, Data ist unfassbar gut äh, in der schauspielerischen Leistung, naja. ja nicht Emotionalität das, das mhm. so zu transportieren, diesen Minimalismus, finde ich ja schauspielerisch genial, was Brent Spiner da abgeliefert hat. Ähm, aber diese Facette wird so wird so bearbeitet und was ich mich immer gefragt habe ist, hat die Figur, wenn du dann dabei bist, wenn man mal sagt, das ist jetzt real, hat Data da aus der Geschichte was wirklich gelernt? Hat er da verstanden, was Menschsein ist? Oder ist der, ne, also das, das habe ich mich immer gefragt. Gelingt das eigentlich? Oder ist Menschsein so komplex und so irrational, dass das gar nicht zu verstehen gibt, wenn man nicht Mensch ist? Oder was macht Menschsein überhaupt aus? Ist es die Irrationalität, die Menschsein ausmacht?
0: Also ich glaube, verhaltenspsychologisch ist es nicht greifbar, was Menschsein ausmacht, wenn du nicht Mensch bist. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum wir anderen Lebewesen Menschenrechte oder ähnliche Äquivalente vorenthalten. Weil wir fest davon ausgehen, dass wir so einzigartig sind in dem, wie wir sind und dass wir bei uns eine Tiefe annehmen, die wir bei Zuschreibung anderer Wesen, ich denke jetzt an an Großaffen, ich denke an Delfine, äh, einfach schlicht und ergreifend ablehnen und anders deuten, damit wir unsere singuläre Stellung in der biologischen Welt behalten dürfen.
2: Was würde denn passieren, wenn es den Beweis für außerirdische Intelligenzen
0: gibt? Ich würde mir einen saufen, aber das ist nicht die Frage, die du meintest.
2: Nee, nee, (lacht) ich fände das auch super, gar keine Frage, aber ähm, also dann
0: funktioniert das ja nicht mehr.
1: Ja, genau. Ich glaube, dass...
0: Entschuldigung, ich nicht unter- nee, 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 mach du. Ich habe dich jetzt schon zweimal unterbrochen.
1: Nein, also ich, ich, ich glaube auch, das, was Alexander gesagt hat, es läuft halt immer nur auf Aspekte hinaus. Ich meine, das, was du gesagt hast, Sebastian, ähm, stimmt natürlich, aber der Fall ist halt also ne eine Trennung sozusagen Realität und Hypothese. Die Realität ist noch nicht eingetreten und tatsächlich, ja, momentan äh, sind wir in, in einem Punkt als Menschen, wo wir äh, eben als Ganzes sozusagen in in der in in, ähm, eben nicht aus uns heraustreten können oder das eben nicht 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 äh, nicht umfassend tun äh, um das zu reflektieren es funktioniert eben immer nur in Aspekten und genau das passiert eben auch in Star Trek eben über viele Folgen verteilt ja ich glaube nicht dass Data irgendwie dahin kommt dass er irgendwie Data kann in seiner Gänze nicht verstehen was es bedeutet Mensch zu sein weil er kein Mensch ist ja Es gibt immer nur Aspekte, er versucht zu imitieren, auch da gibt es ja auch schöne, viele Folgen und natürlich entwickelt er sich, er er beginnt mehr Verständnis oder mehr, mehr, mehr Einsichten zu gewinnen über das Menschsein, aber er ist immer noch kein Mensch in seiner und er er wird das nicht in seiner Ganzheit irgendwie ähm, äh, realisieren und genau das gleiche und unsere Sicht eben auch äh, auf unsere eigene Stellung im Universum und auf äh, andere Wesen wir haben den Fall noch nicht an der Stelle dass uns sozusagen ähm, jemand begegnet äh, als 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 eine nicht als ein nichtmenschliches Gegenüber äh, und uns ganz deutlich deutlich mal in ein äh, eben zuweist so nach dem Motto ähm, Anführungsstrichen du stehst unter mir ne? wir können es immer irgendwie und sagen so, ja wir können uns als die grund äh, der Schöpfung fühlen im Moment in Anführungsstrichen oder der Evolution im Moment ähm. Uns hat halt noch keiner auf den Pott gesetzt.
0: Also ich sehe zwei Szenarien. Das eine ist das, was du jetzt in deinem letzten Satz sagtest, Sven. Uns hat noch keiner auf den Pott gesetzt. Ich glaube, entweder wir gehen von bösartiger Absicht aus und verzetteln uns in einen Konflikt, in dem wir sowas von verscheißen. <lacht> Oder wir machen das wie in District 9, in diesem ähm, Südafri- <lacht> ja. äh, äh, südafrikanischen Science-Fiction-Film, wo wir in einem Extrareservat die Außerirdischen, weil sie uns irgendwie unterlegen zu sein scheinen scheinen, äh, halten wie wie die Tiere. Also mir ist bewusst, dass der Film eine Parabel ist auf äh, so Apartheid-Sachen natürlich und so, klar. Aber ich glaube tatsächlich, dass das äh, das Verhalten ist, zu dem wir Menschen aktuell tendieren würden. Das ist aber doch
2: dann eigentlich sozialpsychologisch sehr gut zu erklären, mit dem In-Group- und Out-Group-Phänomen. Also im Moment hast du deine Nationalität im, im, im Zweifelsfall als Ingroup von der und, und du grenzt dich dann von der Outgroup, also die Ausländer, dann eben maximal ab. Wenn jetzt dann es außerirdische gibt, dann würde sich die Menschheit im Idealfall wieder zusammenrotten als Ingroup Erde gegen Aliens.
0: Das ist das, was Reagan ja gesagt hat, ne? Hat er es so formuliert? Reagan hat, das wird sehr gerne in UFO-Kreisen falsch zitiert, UNO, äh, UNO, sag ich schon. Reagan hat in einer Rede vor der UNO, ähm, der Reagan war ja erklärter auch Science Fiction Fan, äh, hat er gesagt: äh, wir, wir sind hier mit zwei großen Machtblöcken auf der Erde und wenn jetzt eine Bedrohung von außen käme, wenn jetzt Aliens kämen, dann würden wir auf einmal zusammenrücken und gemeinsam für die Menschheit kämpfen. So. Und das, glaube ich, da ist viel Wahres dann. In UFO-Kreisen wird das dann so zitiert, er habe gesagt, die Aliens sind da und wir müssen jetzt wir müssen sie bussen.
3: bekämpfen.
1: Das ja, ja.
0: hätte er sogar vor der UNO gesagt. So ist natürlich Bullshit. Aber ich glaube, ich glaube auch, dass Reagan kein schlechter Präsident war. Dass an der Aussage viel Wahres war. Ja, also das, das wäre Zack.
2: dann nochmal ja. psychologisch die einzige Konsequenz, die dieses Verhalten erklären würde, ne?
1: Aber es gibt doch genau, also ne, um auch wieder auf das Thema, aber genau das ist ja auch das, was in vielen Star Trek Folgen auch thematisiert wird, nämlich mhm. sozusagen auch durchaus die Fehlinterpretationen oder die Fehlversuche selbst dann eben nicht nur der Menschen, sondern der der Sternflottencrew aus unterschiedlichsten Wesenheiten ähm, plötzlich einem neuen Gegenüber zu begegnen und irgendwie das zu interpretieren. Also ja. was passiert hier eigentlich? Freund oder Feind? Was will das eigentlich? Äh, ne, also irgendwie, also ich kann an der Stelle auch schon erwähnen, da komme ich später nochmal drauf. Ich habe ein sehr schönes Buch gefunden, ähm, ist schon ein paar Jahre alt von äh, Secula und Blake, die haben ein Buch geschrieben, Star Trek on the Brain, Alien Minds, Human Minds, wo die sich auch mal so ein bisschen aus, aus äh, psychologisch neurologischer Sicht dann eben auch mal Star Trek angeguckt haben. Ist so ja, erste Hälfte ist so irgendwie ja ist sehr, sehr allgemein, sehr einführungsmäßig so über über klassische psychologische und ähm, ähm, gehirnphysiologische Themen, aber wird in der zweiten Hälfte nochmal richtig interessant, weil sie dann wirklich schön auf einzelne ähm, auch äh, psychische Störungen etc. eingehen und wo das richtig schön thematisiert wird, auch über sämtliche Serien hinweg. Und ähm, wie kam ich da jetzt drauf? Und die auch zum Beispiel eben genau auf diese eine klassische Serienfolge, muss ich nochmal raussuchen, wie die Folge genau heißt, rekurrieren, äh, wo es äh, um die Horta geht. Das heißt eine Geschichte, wo es irgendwie zu Todesfällen auf einem Minenplaneten kommt und es dann plötzlich halt, man sich zum Schluss herausstellt, dass es im Grunde eine kristalline Lebensform in dieser Mine gibt, die sich eigentlich formieren Mhm. will und das ohne es zu wissen, eben diese Arbeiter sozusagen die Eier, vernichtet oder oder bedroht haben und dass deswegen diese Kreatur Ach, ja. Grunde, ihre, ihre Eier im Grunde zu schützen. Klassische Serie, ein Rückblick, sehr primitiv aber allein da schon... Das war eine Mama, Zeit, ne?
0: Das war das einfach war eine,
1: eine Mama. Ja. Genau, aber bis man dahin kommt, weil man natürlich sagt, kristalline Lebensform, also klar, bis bis dahin auch an vielen Stellen, selbst das, was in der klassischen Serie aufgetreten ist, war natürlich irgendwie humanoid und selbst wenn es Reptilien waren oder sonst irgendwie, aber dass man mal sagt, wir machen wirklich mal einen Schritt weg Ne, so eine ganz andere Lebensform, der, der wir da begegnen, die auch intelligent ist, mit der man kommunizieren kann, wenn man erstmal rausgekriegt hat, wie das, ne, wie, wie man zusammenkommt. Und das, das zeigt sich ja später eben, eben auch an ganz vielen Stellen, wo es zumindest thematisiert wird. Nicht, dass wir irgendwie dann uns das groß darauf vorbereiten würde, wie uns das mal gehen wird, wenn wir in der Realität irgendwie einer außerirdischen Rasse
0: begegnen. Wahrscheinlich werden wir es gar nicht mitkriegen. Ja. Übrigens, diese Szene, die du gerade benennst mit einer anderen Schlussfolgerung, gibt es fast genau so in einem anderen Film, nämlich in Starship Troopers. Ja, ja. Ne? Also ich äh, für, die, für die Zuhörer, die es nicht kennen, äh, bei, bei dem, was Sven gerade erzählt hat, gibt es diese, die, die, Spock macht, glaube ich, eine Verschmelzung mit diesem Wesen, ne? Mhm. Und sagt dann äh, Schmerz, Schmerz, so, ne? Irgendwie sowas, ne? Richtig? Ja ja und, 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 und alle sagen dann ja hier oh die arme Mama und so und ne so selbe Szene der Brainbug bei Starship Troopers ist gefunden also in Starship Troopers kämpfen die Menschen gegen eine Käferrasse und man findet dann so die einen der Hauptkäfer so und auch da gibt es so einen der quasi so eine Art Seelenverschmelzung kann und der äh, sagt dann äh, wird dann gefragt, was empfindet er? Und er fühlt und sagt Angst. Und das ganze Marine Corps, das dahinter steht, jubelt, weil dieser Drecksfeind Angst empfindet und wir den jetzt im Ketten, also da in einem Netz, äh, auf den Heimatplaneten von uns schleppen und maximal foltern können. (lacht) Und das finde ich so, was du vorhin ja auch sagtest, Sven, tatsächlich einen völlig anderen Dreh bei Star Trek. Das würde selbst Kirk und selbst Archer nicht tun.
1: Ich finde, zu dem Zusammenhang, ich hab, weil ich habe es gerade rausgesucht, ich habe es auch in den Chat geschmissen, äh, sehr schön auch, äh, die, ich habe gerade geguckt, wie diese Folge heißt, diese Star Trek-Folge, in dem es um die Horta geht, sehr schön auch der Unterschied zwischen dem englischen Originaltitel und der deutschen Übersetzung. Im englischen Original heißt nämlich diese Folge The Devil in the Dark, Der Teufel im Dunkel. Mhm. Im Deutschen heißt die Folge schon Horta rettet ihre Kinder.
0: Ja. Ja. Okay.
2: ja. Das ist halt deutsche Übersetzungsleistung.
1: Ja, ja. Aber genau diese Interpretation, ne? was, was passiert mhm. hier eigentlich? Ne? Der Teufel im Dunkeln, ja, weil er da irgendwelche Menschen umbringt ne? und im Deutschen wird dann gleich über den Titel dann irgendwie sozusagen ähm, <lacht> die so
2: vorweggenommen. Ja. Spoiler! Naja, gut. Keule ausgepackt. Ja. Ja, also ist die Menschheit eigentlich schlecht, ne? Also halten wir mal fest. Also so gut wie wir bei Star Trek sind, sind wir noch lange nicht.
0: Nee, noch da sind lang, wir noch nicht. Noch lange nicht, genau. Also
2: ich, ich glaube, das, was, also aber das ist ja
1: sehr, 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 ähm, äh, was sich ja durchzieht durch sozusagen die Star Trek-Philosophie, ist das, was ja zumindest in diesem Universum die Menschheit ausmacht, äh, wird ja immer wieder gesagt, ist so grundsätzlich dieser Forschergeist, diese Neugierde, eben das rauskriegen zu wollen, das möchte ich an manchen Stellen bezweifeln, aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie wir mit dieser Eigenschaft gegenüber anderen Außerirdischen in dieser, in diesem Universum stehen.
2: Keine Ahnung. Aber das hey. ist, ne? Ja. Um ganz kurz zu thematisieren, es ist im Chat so ein bisschen am Rande gerade diskutiert worden, wenn ihr beide euch über die Horta und den Brainbutt gehalten mhm. habt. Ähm, in, in, in der Star Trek Denke ist es ja so, ähm, dass in dem Moment, wo die Überlicht Geschwindigkeit erreicht wird bei der Menschheit, als, als ja. Reisegeschwindigkeit, ja. sozusagen, ja, dann die Aliens sagen, jetzt müssen wir uns mit dieser Rasse auseinandersetzen. Beschäftigt, genau. Mhm. Das wird ja dann in den Filmen so dargestellt, dass das der Beginn der Sternenflotte und, und, und so ist. Es gibt ja andere Folgen, auch bei Star Trek Next Generation, wo es dann eben genau umgedreht ist, wo gesagt wird, äh, äh, die Enterprises über dem Planeten, weil die morgen losfliegen werden. Wir haben die überwacht mit Satelliten, genau. das ist jetzt soweit. Ähm, das ist, das
1: ist ja sind. auch genau eine Kategorisierung in der, Sternen, in, der in der Sternenflotte, nämlich auch genau zu sagen, sozusagen, dass es eine eine, eine eine Pre-Warp oder eine Post-Warp irgendwie Zivilisation, mhm. die da irgendwo da ist. Das ist also genau dieses so, hat, hat diese Zivilisation im Grunde äh, Überlichtreise und ist damit sozusagen jemand, mit dem man sich auseinandersetzen muss als äh, Mitspieler im Weltraum.
2: Es gibt ja Astrophysiker, die sich sozusagen mit dem Phänomen von eventuellem außerirdischen Leben auseinandersetzen, die ja auch so ein Szenario für für uns definiert haben. Also äh, es gibt ja diese endlos klingende Frage, gibt es nun außerirdisches Leben im Universum? Ja, nein, äh, darüber kann man jetzt philosophieren, beziehungsweise noch viel wichtiger, äh, gibt es außerirdisches Leben ähm, erreichbar? oder in erreichbarer Nähe, oder umgeregt können die uns erreichen. Und es gibt so ja eine Hypothese, die sagt, äh, es gibt ja verschiedene Szenarien, die man durchspielen kann, ähm, dass wir gerade aktuell in so einer Art kosmischem Zoo leben. Ja, also genau Mhm. dieses Star Trek Phänomen von lass Mhm. die erstmal da muckeln auf ihrem Planeten, (lacht) bis die mal irgendwann in der Lage sind zu rallern, was eigentlich rings um sie rum Leben ist, ja. äh, und, Und dann zeigen wir uns. Also das wäre ja so diese genau das was Star Trek ja auch äh, thematisiert ähm, äh, andere Hypothesen wären halt äh, zu weit weg außerirdisches Leben und was äh, ich werde das nicht müde zu betonen ich habe das ja in meinem anderen Podcast auch schon gemacht als es um außerirdisches Leben ging halt so Zeit ne? was nützt es mir wenn äh, ein Sonnensystem weiter eine Rasse äh, existiert die sogar in der Lage wäre über Licht schnell zu reisen wenn die vor drei Millionen Jahren oder in drei Millionen Jahren soweit ist, so schnell zu reisen. Ja, also dann ist wahrscheinlich hier in Ruhe. Oder lass es fünf Milliarden Jahre sein, dann ist die Sonne hier auch irgendwie weg. Also der Zeitfaktor wird, glaube ich, bei all diesen Dingen immer massiv unterschätzt. Ja, weil Zeit ist halt sehr groß im Weltall. Insofern. Das man zum außerirdischen Leben und den Menschen der Abgrenzung dazu. Sollen wir nochmal eine kleine Pause machen, bevor wir in das letzte. habe ich, hab ich auch, auch gerade überlegt. Gehen? Ja. Mhm. Was hast du uns denn zu geben? Ich würde jetzt tatsächlich dann mal einspielen, ein Stück äh, aus meiner alten Vergangenheit. Äh, äh, ich mache das einfach mal an. und Wir hören mal zu und dann hören wir uns in wenigen Minuten wieder. Würde ich sagen. Ja, da sind wir wieder. Das war aus <lacht> Alexanders
1: Vergangenheit, ja. ja. ja was
2: irritierte die Band ist Bock mit Punkten zwischen den Buchstaben geschrieben mit dem Song Never Trust a Klingon. Für all diejenigen, die das zeitsouverän hören, unbedingt mal bei YouTube eingeben ist Bock Never Trust a Klingon. Ich habe die Band tatsächlich zweimal live gesehen. Die treten in alten Star Trek Uniformen auf. Das ist sehr sehr lustig. Also wenn man irgendwann irgendwo sieht dass Spock. Bock. Also S.P.O.C.K. Äh, Auftritt, wenn ihr unbedingt mal hingehen. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Also das nochmal zur, das, <lacht> zur das Musik in einer
0: Zeit, liebe Hörer, äh, wo die Gitarre noch nicht erfunden war. <lacht> da musste der Höhlenmensch äh, versuchen, durch äh, natürliches Hauen auf Felsen Geräusche zu erzeugen. Ja,
2: <lacht> so war das.
0: Genau so und nicht anders.
2: Und nicht anders. So, ähm, wir gibt's müssen, noch. Gibt's noch, ja habe ich auch gerade... <lacht> ja, äh, ja. Reinspie- mein
0: Gott, müssen die alt sein. Ja.
2: Mach's doch noch ruhig. Ja, äh, Sven, du hast schon gerade reingeworfen, du hast dich äh, wahrscheinlich mehr als Sebastian und ich hier nochmal mit 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 psychologischen Aspekten und, äh, beschäftigt und hast ja das Buch Star Trek on the Brain äh, schon genannt. Ich habe
0: ja auch noch einen, äh, einen Punkt, den ich gerne auch noch irgendwann reinschmeißen würde, aber nur zu Ende. Dann sage ich, nö,
2: nein, nein, ich habe jetzt ich spreche immer Sven an, weil ich was Sven für den besser vorbereiteten halte, lieber Sebastian <lacht> auch was ist vorbereitet, ja auch so,
0: ist es auch definitiv, also das müssen, Sven müssen
2: wir ist, auch mal so sagen, wenn wir da mal nein, so ein die Kulissen zulassen. Ich muss ja jetzt natürlich mal
1: dazu sagen, ich musste mich natürlich jetzt mal revanchieren, weil äh, natürlich ähm, ich irgendwie damals mit der Auswahl von Arnold Schwarzenegger ursprünglich gar nicht so einverstanden war, weil das so weit weg war. Ich hatte dann bei der Sendung und auch durchaus bei der Vorbereitung dann doch sehr viel Spaß. Aber als dann natürlich dann plötzlich Alexander damit rausrückte, dass er schon ein Jahrzehntelanger Fan ist und alles Mhm. zu Hause stehen hat und da philosophische ähm, Traktate schon bereits zugeschrieben hat, dann dachte ich so, oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Und ich habe es jetzt tatsächlich geschafft im Vorfeld dieser Sendung, Alexander dazu zu bringen, zu denken, dass er nicht vorbereitet wäre, obwohl er die ganzen Serien zu Hause stehen hat. Na gut. Aber ja, ich habe ein bisschen was.
2: Aber ich habe keine keine tertiäre Literatur dazu gelesen. Ich habe tatsächlich nur sekundäre Literatur gelesen. Äh, sei froh drum, es gibt sehr viel natürlich auch wirklich wissenschaftliches ähm,
1: über Star Trek. Ich habe mir wirklich mal die Mühe gemacht, irgendwie mal meine äh, die Literaturdatenbank anzuschmeißen, zu gucken, was denn so geschrieben wurde. Natürlich sehr viel über Medienwissenschaften, so gut wie nichts Psychologisches. Insofern war ich dann so froh, dass ich dieses Buch gefunden habe, was übrigens vom Jahr 2000 ist, ähm, und so ein paar Sachen links und rechts. Also ich habe mir auch die Frau Scheer angetan, so von wegen Geschlechterrollen. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Da ist nämlich eine ganz furchtbare Sache dabei, aber egal. Also, ich fragt,
0: mich doch ob auch der Bartoschek ab und zu Recherche betreibt, ja, ab und zu schon. Aber im Moment hat der Bartoschek hier eine hochschwangere Frau zu Hause und hat da relativ viel Energie in äh, dieses Setting und die Recherchen und äh, Tertiärliteraturen äh, zum Thema Schwangerschaft und Elternschaft reingesteckt.
2: Dafür ja, sieht er da auch gut aus, der Bartschek. Da habt ihr jetzt nichts von, was der <lacht> <Ja>, aussieht. Also,
0: <lacht> Ach, ich kippe mir hier noch einen Wodka ein.
2: <lacht> Aber Sebastian, Sebastian, du hast ja eine Sache vorbereitet, ganz offensichtlich. Dann wollen wir dich doch mal... da.
0: <lacht> ja, genau. Lass dem Polen sein Recht, dann ist er auch ruhig. Lass, Lass dem Polen nicht.
2: trinken und seine eine Geschichte so. erzählen, dann ist er Lass, ja Lass dir schmecken
0: und zwar die Rolle der Freundschaften ach mhm. okay erzähl es gibt in jeder Serie in jeder doch in jeder Star Trek Serie ähm, mit Ausnahme witzigerweise der äh, Pilotfolge eine enge Beziehung des Captains zu irgendwem und witzigerweise knüpft der, also näher geht, also ist immer so, ähm, Kirk hat seine Pille. Mhm. Picard, das ist eine, eine spannende Frage. Ich, ich sehe Picard, da sage ich gleich was zu. Ähm, Janeway hat ihren, äh, wer ist denn der Indianer? Chakotay Chakotay ne? Ähm, Archer hat wieder äh, einen Mann mit äh, Trip. Chef ne? mhm. um, an der Stelle. Mhm. Und Cisco und Picard sind für mich eher die stillen, introvertierten Denker, die Kai, also jetzt mal von der Persönlichkeitspsychologie äh, her, die nicht wirklich einen Freund haben. Nein, nein, dem widerspreche ich. Okay, bitte. Weil, weil Cisco hat Dex. Ach ja, Entschuldige. Ja, zwar, ja, ja so entschuldige, richtig, weil das weil das ist ja, genau okay. das das ist halt der die, Männer,
2: die Männerfreundschaft, die zu dem, durch den Symbionten jetzt zu der Freundschaft ja. zu einer Frau wird.
1: Ja, was übrigens, was habe ich vergessen? das lag mir früher noch auf der Zunge, als wir über Geschlechterrollen gesprochen haben. Für mich ist, Thema Sexismus nur nochmal, Dex die prototypische sozusagen, ich sage jetzt mal Neutralfigur, genau deswegen. Weil sozusagen Dex war Mann schon gewesen, war Frau schon gewesen, hat schon Kinder gehabt. Ja, in Anführungsstrichen. Und ähm, wir waren bei Dex und Geschlechterrollen, ne?
0: Ja, hören uns den jetzt wieder alle?
1: Ich, ja, nochmal den, Ach so, ja, eventuell nochmal den Stream starten.
2: Also. Ah, okay.
0: Ah, jetzt, ich jetzt, glaube jetzt. Chat. Ich habe gesungen und ich habe meiner Gesangsperson schön. Wunderbar. in manch einem äh, Singstar-Duell äh grandios gewonnen. Traumhaft beispielsweise die Co-Performance mit einer meiner damaligen Mitarbeiterinnen zu Ein bisschen Liebe. Das war großes Kino.
2: Ach geil, so <lacht> <zangekusset>. Sehr schön. <lacht> <lacht> <lacht>
3: das wie man, die
2: Musik läuft. Das ist zu schön. Ach genau, das ist live. Das ist, so ist das Leben. Live ist live. Na 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 na. na, na. Live wow. is live. Ich hoffe, dass die anderen auch zurück in den in, den, in den Stream noch finden werden. Ja. Weil sich gerade unsere Hörerzahl halbiert hat leider. Ja. Äh, das ja. lag
0: jetzt aber nicht an meinem Gesang. Das
2: naja. Sehr
1: also, also, schön, dass man das hinter alles rausschneiden kann.
2: Du weißt ja, du weißt ja, wie das so ist mit dem mit dem <lacht> mit dem Selbstbild aufrechterhalten und so, ne? <lacht> Natürlich war es dein Gesang.
3: Ah,
1: okay. So. Decks und Geschlechterrollen. Nein, wir hatten gerade gesagt, ähm, bevor wir so Rüde von der von der Skype Technik unterbrochen wurden. Ähm, äh, ja, ne, Freundschaften. Also natürlich Dex und Cisco auch sozusagen über Inkarnationen hinweg, also auch keine echte Geschlechterrolle. Für mich mhm. Dex so die Personifizierung eigentlich als Figur natürlich nicht ne, hat ne, von wegen weibliche männliche Aspekte. Das ist eigentlich bei ihr vollkommen, also bei, also bei ihr, bei ihm, ne, bei dieser Figur vollkommen egal dann irgendwann. Mhm. Ich wollte nur sagen, dass natürlich dann sozusagen die platonische Beziehung über bei Dex zu Cisco, was natürlich dann nicht funktioniert hat, war dann ja später in die andere Richtung, weil sie war ja mit Worf verheiratet und nachdem sie dann in der nächsten Inkarnation wiederkommt, ist natürlich diese Erinnerung noch da, aber das funktioniert nicht. Mhm. Ja. Also sozusagen äh, äh, die, die äh, wie heißt sie nochmal? 3 Dex sozusagen, die äh, nächste Inkarnation kommt zwar auch wieder noch mal kurz mit Worf zusammen, aber beide sagen dann auch so, nee, das ist anders. Das ist jetzt auch eine andere Persönlichkeit und äh, nee, das ist eigentlich nicht richtig.
0: Und ja. Aber gut.
1: Aber was ja. wolltest du noch mit
0: Freunden? Freunden? Ja genau, also das Grundprinzip, äh, was ich einfach nur aufzeigen wollte, ist, dass äh, was ich spannend finde, ist eben, dass bei Archer zurückgekehrt wird zum klassischen Prinzip der Männerfreundschaft. Ja. Ich finde sowieso, äh, mir ist das aufgefallen, ich habe an einem Tag äh, alle Serien äh, einige Folgen geguckt und das ist mir aufgefallen, dass ich finde, dass Archer sowieso sehr eng wieder an die Kirksche zeit anknüpft ähm, und das vor dem Hintergrund, das hatte ich ja schon mal äh, auch schon mal angedeutet, äh, der der 11 thematik auf einmal auch die oberste Direktive in dem Persönlichkeitsmuster dieses Kapitäns nicht die Tiefe hat und die Bedeutung hat, wie sie bei diesem eher maximal humanistisch schöngeistigen Picard hat. Ich überlege
2: die ganze Zeit noch die, die, die Freundschaft von, von Picard, ob mir da was zu einfällt.
1: Ja, also, Picard, beziehungsweise, also zumindest klassisch, ähm, wurde auch von einem Chat richtig gesagt, hatte ich, hatte ich auch schon wieder, wieder vergessen, ähm, eigentlich haben ja, ähm, sind, äh, Picard und Dr. Beverly Crusher, ja, alte Freunde.
2: Ja, wobei, aber mhm. da, aber, aber da, eigentlich, ist aber eigentlich
1: über ihren Mann, glaube ich, da gab's irgendwas, ne, also, sie sind zumindest, sie sind, also, sie sind halt nicht Kumpel,
2: aber sie sind zumindest alte Freunde. Aber da ist doch aber bei bei der bei der Crusher-Picard-Beziehung ist doch eher eine schon auch eine, 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 sagen wir mal, durchgeschlechtliche Liebe äh, Mhm. vorhanden, die aufgrund der Position und der Rollen nicht gelebt wird. Ja. Das ist fundamental für meine äh, aus aus meiner Sicht aber was anderes als das, was zum Beispiel Cisco mit, mit Dex hat. Ja. Also wenn 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 die an einer anderen Stelle aufeinandertreffen würden, wären die ein Paar, wären die ein Liebespaar, geht, aber nicht weil der Captain keine Beziehung eingehen will. So würde ich das jetzt
0: will aus seinem schöngeistig humanistischen Ideal, ne? Das finde ich ja also, sagen wir mal so, wir stellen uns äh, ich die, die, die Crusher auch. vor bei Kirk, ne? Ähm, da wird er doch nicht nachfragen, der doch aber,
2: aber hallo, ne? So.
0: Und Das, äh, weil ich jetzt gerade auch der Chat nochmal fragte, was ich mit 9-11 meine. Ich fand, äh, ich hatte es, muss ich gestehen, aus dem Internet äh, gelesen und dann fiel es mir tatsächlich auf, dass ähm, Archer Sachen macht, die Picard niemals getan hätte, nämlich beispielsweise foltern. Archer foltert, um Informationen zu erhalten. Stimmt, also, stimmt, aber vor
2: dem Hintergrund, ja. Und dann, äh, ganz schlecht das Zeug Aber natürlich wird es in der Serie so definiert, er tut das ja nur, weil die gesamte Erde auf dem Spiel steht. Genau. Na, also moral high ground, also moralischer, äh, moralisch steht er auf höherem, äh, Niveau und, und muss das tun, um einfach, weiß ich, wie viele Milliarden Menschen dann in, in, in Enterprise auf der Erde leben. Zehn Milliarden Menschen oder so. Ja. Äh, Völlig äh,
0: richtig, Alex hatte ich, ich habe die Szene. Das nur, besser,
2: ne?
0: Doch, also, ha, mhm. da, da, wir sind keine Philosophen, wir sind Psychologen. Aber ja. spannend ist in der Szene, die habe ich mir nämlich dann sehr genau angeguckt, ähm, er weiß gar nicht, ob die gefolterte Person die Informationen hat, die er gerne hätte. Ah ja ja. ja, ja. So, und mhm. das ist ja eigentlich in meinen Augen wenn man das Böse betrachten will und überzogen, also so wie ich Sachen gerne darstelle, dann ist das ja das Guantanamo-Szenario, ne? Ich habe da Leute, von denen ich einfach davon ausgehe, dass die was wissen. Ich weiß gar nicht, ob die was wissen. Aber wenn ich die hinreichend unter Druck setze und tatsächlich folter, dann werden die schon sprechen.
3: Ja.
0: Und das finde ich, ähm, also das glaube ich sogar hätte selbst Kirk in dieser Form nicht getan. Ja, durchgezogen. Der hätte angedroht bestimmt und der hätte dem vielleicht in einem Kampf Mann gegen Mann oder irgendwie, wisst ihr, was ich meine? In den Schwitzkratzen genommen, ja genau. Ja, ja irgendwie aber, sowas. Aber der ne? ja, genau. hätte wobei nicht ich, eine technische Einrichtung benutzt, um, um jemand zu foltern. Wobei auf der anderen Seite manchmal ist es dann
2: ja auch schon so gewesen, dass Kirk oder auch Picard äh, sagen wir mal Ich bin gerade aus dem Chat geflogen. Äh, Dann aber den Vulkan ja, den sie zur Verfügung hatten zu einer Verschmelzung (lacht) äh, äh, gebracht haben, die dann dazu geführt hat, dass man die Informationen bekommen hat.
0: Das ist ja MK-Ultra. Das ist ja äh, Geistkontrolle. Ja, 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 cool, genau. Sollte, ne? So, das ist einfach nur hinwegsetzen über das Recht des Einzelnen zu schweigen. Aber beides ist ja die Ausschaltung des eigenen Persönlichkeitsrechts. Ja. Und ja, das stimmt. Hat, das habe ich so noch nicht gesehen, aber das, du ja, recht. das ist ja ja. Schon,
2: Also, also, eine, eine maximale Vergewaltigung und Intrusion einer Persönlichkeit. Also, wenn dir einer ja, einen ja. Kopf packt und danach liegt dein Gehirn offen vor dem, also schlimmer geht ja nicht.
0: Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Hört sich logisch an, aber so, so wie ihr bei einigen Sachen kauen musst, da, das... Äh
2: ja. Star Trek on the brain, Sven. Was steht denn da so drin?
1: Ähm, also wie gesagt... Ähm, Später dann durchaus mal so, wenn man anfängt drüber nachzudenken, also es gibt fast fast keine psychische Störung oder kein kein spannendes Thema, was natürlich auch so ein bisschen dann der Zeit geschuldet ist. Also wenn ich jetzt hier gerade so ein bisschen über die Notizen drüber gucke, was Folgen angeht, ist das eigentlich Next Generation und später, also klassische Serien ein bisschen weniger wo natürlich dann eben auch äh, psychische Störungen und ähnliche themen dann auch äh, zum thema gemacht werden und äh, oder 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 sehr schön sozusagen verarbeitet werden also ähm, von themen wie ähm Natürlich alles, was mit Gedächtnis, Gedächtnisverlust, falsche Erinnerungen zu tun hat, gibt es einiges. ähm, Aber auch, äh, sehr schön fand ich auch die Charakterisierung, da hatte ich auch sogar einen wissenschaftlichen Artikel zu. Es gibt eine Folge äh, relativ früh in Deep Space Nine, wo ähm, Miles O'Brien, der Ingenieur, äh, also die Folge heißt auch Babel, im Grunde unter einer Wernicke-Aphasie leidet. Ja, das ist eine geile
2: Folge. Ja, die ist geil.
1: Also, aber wo auch wirklich, also Wernicke-Aphasie, also genau das Thema, also ähm, er spricht zwar, aber sozusagen sein, sein 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 Sprachverständnis ist so weit gestört, dass im Grunde das, was er von sich gibt, hört sich zwar wie Sprache an. Also sind auch normale Wörter, aber es sind vollkommen ungrammatikalisch zusammengesetzt und er wird logischerweise auch nicht verstanden. Und natürlich
0: geht es natürlich um. Ne? Magst du mal erklären, Sven, was das Wernicke-Zentrum ist?
2: <lacht> Machst du, Sebastian?
0: Achso, okay, nee, ich hatte jetzt nur gedacht, weil, weil der Hörer ja vielleicht nicht weiß. Genau. Äh, wir, haben, wir haben zwei Sprachzentren in unserem Hirn. Wir haben das Broca-Areal und das Wernicke-Areal. Mhm. Äh, Broca macht Sprache, Wernicke macht Sprache verstehen. Ähm, und eine Wernicke-Aphasie ist, ich bin nicht in der Lage, das habe ich im Studium schon immer verwechselt, ich bin nicht in der Lage, Sprache zu verstehen. Und Broca ist, ich verstehe Sprache, aber was ich formuliere, ist falsch. Richtig? So rum? Äh. Umgekehrt. Umgekehrt, fuck. Ich habe es <lacht> in der ALK-2-Klausur damals schon bei bei Günter Kühn falsch gehabt. Okay, lieber, liebe Zuhörer, Entschuldigung, ist falsch rum. Ja,
1: also, also ne, wernicke Aphasie, noch
0: die, Also Noch mal die letzten zehn Sekunden rückwärts
2: hören, dann werden sie richtig.
1: <lacht> also, also, Patienten mit dieser Art von Sprachstörung können fließend sogar exzessiv sprechen, aber die Bedeutung der Worte nicht erkennen... Also insofern stimmt das schon, aber es ist ein Fehler im Lexikon sozusagen. Also du kannst im Grunde Bezeichnungen nicht abrufen, du redest zwar was, aber die Worte, die du verwendest, sind nicht die richtigen an der Stelle. Und damit entstehen also auch Wörter, die es in der eigentlichen Sprache eigentlich nicht gibt. Und... ähm ja und im Zweifelsfall kannst du also kannst du einen der unter Werniger Aphasie, ähm, eben leidet überhaupt nicht mehr verstehen weil alles was er von sich gibt so dermaßen weit von dem was er eigentlich sagen will ausdrücken will weg ist sprachlich dass du ihn halt einfach nicht nicht verstehen kannst und ähm, ja und dann fangen die natürlich auch an da irgendwie dann äh, vollkommen neue Worte zu entwickeln etc etc und ähm, ja und im Grunde also genau dieses Phänomen letztendlich also genau genau dieses Syndrom ist eigentlich das was in dieser Folge zum Beispiel stattfindet ähm, anders ausgelöst also durch ein, ich glaube irgendwie es war irgendwie auch durch 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 irgendeine äh, durch irgendein Virus oder sonst irgendwas an ja, der Stelle Re- Retrovirus wird ja immer gerne genommen dann bei Star Trek ja irgendwie mhm. ist immer ja also das, 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 das ist also sehr schön. Du hast natürlich ansonsten alle möglichen Arten von Phobien, die, die immer mal eine Rolle spielen. Schizophrenie auch, Depression natürlich, bis hin zu Selbstmord. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Es gibt also ja auch in bei Voyager gibt es eine Folge, wo dann ja ein ein Q auftaucht, also Q als als Figur ist ja sozusagen eine der Vertreter einer 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 Überrasse, ähm, der also eigentlich Next Generation auftaucht ab und zu mal und ähm, plötzlich in Voyager taucht dann also wird 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 dann sozusagen von der Voyager Crew dann mal ein Angehöriger dieser Rasse gefunden, der in dieser Folge sozusagen sich Quinn nennt oder Quinn genannt wird ähm, und die sind unsterblich und der hat aber genug, der 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 ist komplett depressiv mhm. Eben Selbstmord gedannt und die Folge heißt also auch Todessehnsucht im Deutschen Deathwish im Englischen, ähm, wo eben genau das eben auch thematisiert wird, wo dann eben sagt also ewig leben und all das was ich miterlebe und irgendwann bist du müde und äh, kannst nicht mehr und das selbst selbst, selbst soweit geht es also an einigen Stellen ähm, ja und bis und auch Abhängigkeit natürlich auch in verschiedensten also Abhängigkeitssyndrome, äh bis hin bis hin also zu äh, bei äh, Deep Space Nine äh, die ähm, Jemhadar als eine als eine mhm. so ethisch gezüchtete Dienerrasse ähm, einer, einer einer Zivilisation, ähm, die also so gezüchtet sind, dass sie also ähm, abhängig sind von einem bestimmten, von einer bestimmten Droge, äh, Ketracel White, ähm, die sie also, mit der mit denen sie mit der sie, mit dieser Abhängigkeit werden sie so, so sozusagen unter Kontrolle gehalten von ihren, von ihrer Herrscherrasse, sage ich an der Stelle mal. Ähm, ja, aber eben auch natürlich in anderer Art und Weise. Ähm, und da gibt es also ähm Pick one, sozusagen. Also ähm, besonders schön finde ich natürlich zum Thema Phobien. kam natürlich gleich äh, Reginald Barclay, Next Generation, Todesangst beim Beamen. Ist ja klar, wenn du plötzlich eine Technologie, kann man sich auch jeder vorstellen. Momentan haben viele Leute Flugangst, äh, wenn es in der Zukunft eine Technologie gibt, die darauf hinausläuft, dass äh, du im Grunde in deine in deine atomaren Einzelteile zerlegt wirst und als Energiestrahl irgendwo hingebeamt wirst, um dort wieder zusammengesetzt zu werden. Ähm, ich glaube, da hätte ich auch Schiss. Ja, also da kann man sich so richtig schön als Psychologe vorstellen, wie sich da auch Phobien genau davor äh, auch entwickeln, weil das natürlich irgendwie vollkommen unnatürlich ist und äh, ne, so diese komplette Selbstauflösung im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ja, und Traditional Barclay als eine eine Figur hat eben auch genau eine solche Angst, ähm, wird dann sogar in der, äh, im, äh, in der Folge selber als äh, Transporterpsychose bezeichnet. Ähm, ist allerdings in der Folge natürlich auch gerechtfertigt, weil er natürlich dann plötzlich irgendwie entdeckt, dass da auch irgendwelche Lebewesen tatsächlich auch in diesem in diesem Beamer bzw. in diesem Transporterstrahl
2: auch leben. Aber das ist dann eher die Nebengeschichte davon. Das, das heißt also, das Buch ähm, identifiziert das Spektrum an psychischen Erkrankungen, was wir kennen, und sucht dazu analoge oder analoge Erkrankungen oder oder Geschichten in, also in den Star Trek-Serien. Systematisch. Also es sind tatsächlich, also auch die
1: Autoren, also als Psychologen, sind auch selber Star Trek-Fans gewesen und ähm, gehen sozusagen wirklich mit, ähm, also wie gesagt, in der ersten Hälfte des Buches, also in den ersten Kapiteln sehr stark eben äh, allgemein eben auf solche Themen, ich auch, also zum Beispiel, also wird eben exzessiv zum Beispiel auch ähm, diskutiert, ähm, Unterschied zwischen äh, Spock und Data im Zusammenhang mit äh, Rationalität versus Emotionen. Und natürlich genau der Unterschied zwischen den beiden Figuren zum Beispiel dann ist, äh, Spock hat Emotionen. Ja. Er ist, er, er hat, also und es ist auch ganz deutlich an, an seinem Verhalten und eben auch in einigen Szenen, er spürt auch Emotionen. Die sind aber eben nur so stark durch seine Kultur, genau das, was du, Alexander, vorhin gesagt hast, weil es eben sozusagen die vulkanische Art ist, unterdrückt. Also also ähnlich wie man, wie das ja auch, da gibt es ja auch die entsprechenden Untersuchungen für, auch wiederum äh, kulturpsychologisch, dass, ähm, äh, was man eben auch so stereotyp, aber zu Recht sagt, dass es eben zum Beispiel in vielen asiatischen Kulturen eben nicht, opportun ist, in dem Maße Emotionen nach außen so stark zu äußern, zu zeigen, wie das westliche Kulturen tun. Das heißt natürlich nicht, dass Asiaten Emotionen innerlich anders wahrnehmen. Die haben die gleichen physiologischen Reaktionen. Es ist aber eben nur das das, das äußerliche Zeigen und damit wird dann sozusagen auch Spock verglichen, eben ins Extrem getrieben. Und es gibt ja auch Situationen, wo er dann eben auch in Anführungsstrichen emotionaler reagiert, demgegenüber, dass Data gar keine Emotionen empfinden kann, bis zu dem Punkt, wo er dann sozusagen den Emotionschip dann irgendwann hat. ja. Und dann sieht man nämlich auch genau, was passiert, wenn man sozusagen, ich sage jetzt mal, Data in dem Zusammenhang als erwachsenes Wesen, in Anführungsstrichen, plötzlich zum ersten Mal mit Emotionen konfrontiert wird und die nicht interpretieren kann und mit denen nicht umgehen kann. Und es gibt dann auch so schöne, und das wird dann eben auch zitiert, schöne Wortwechsel, zum Beispiel zwischen ihm und Jordi Laforge, so nach dem Motto, ja, in dieser Situation, ähm, ich glaube, ich war ärgerlich, aber ähm, beschreib mir mal, wie ärgerlich sein ist oder wie Zorn aussieht und versuch das mal, eine eine ja. Emotion zu beschreiben, ohne wiederum die Begrifflichkeiten für andere Emotionen oder Subjektiv- Zustände zu Hilfe zu nehmen. Ja. Ähm, so, und du kannst es im Grunde nur über 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 Verhalten die Situation dann so ein bisschen definieren, ja, das muss Zorn gewesen sein. Und ähm, das ist so der erste Teil. Und dann später Im gehen sie dann Prinzip
0: eben da ist das ja ein schöner Hinweis auf die Begrenztheit des Rationalismus.
1: Also es ist ja natürlich auch nicht realistisch, weil wir zum Beispiel heute schon wissen, dass äh, du ja zum Teil ohne, dass du ja zum Beispiel ohne eine, 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 eine gewisse Grundemotion gar keine Entscheidung treffen kannst, weil du ansonsten ja eine Beliebigkeit hast. Es muss hier irgendetwas geben, was sozusagen dich in einer Entscheidung für A oder für B entscheiden lässt. Und das ist im Kern eine, 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 äh, eine Wertigkeit, eine emotionale Wertigkeit, bei uns Menschen zumindest. Das könnte man natürlich hypothetisch sagen, okay, wenn es nur, nur um Wertigkeit geht, die kann mir auch ein ethisches System liefern, jetzt mal rein hypothetisch, da muss ich keine Emotionen empfinden, was ist gut, was ist schlecht. Da kann ich auch rational entscheiden, wenn ich ein ethisches Wertesystem irgendwo habe. Aber so ist es bei uns Menschen halt nicht, bei uns Menschen. Da gibt es ja auch die entsprechenden Störung. Menschen, die keine, keine Emotionen mehr empfinden können, können sich nicht entscheiden. Weil für sie im Grunde alle Entscheidungen sich gleich gut oder gleich schlecht anfühlen. Okay. Also die gehen also nicht so, also ich sag mal nicht, die gehen jetzt nicht, also dass das, das DSM oder das ICD, so nach dem Motto Liste der psychischen Störung durch und sagen, ach übrigens, das gibt's hier, sondern sozusagen der Blick der Psychologen dann wirklich auf einige Folgen drauf, so nach, so nach dem Mod, guck mal, das, was in der Folge passiert, ist doch genau das eigentlich. Oder ist ein sehr schönes Beispiel für äh, was passiert, wenn ne, Leute mit einem äh, autismus auf dem autismus spektrum irgendwie mit mit irgendetwas umgehen etc etc also data zum beispiel auch an der stelle wird ja auch häufig gesagt ne also sehr viele wesenheiten ähm, so ähm, von wegen äh, unverständnis zu humor Was ist jetzt witzig? Das ist ja so ein ein, ein Running Gag, Gag, der sich bei Data durchzieht, dass dass er Witze nicht versteht oder was als witzig empfunden wird in der Situation, Äh, weil ihm ihm gesagt wird, er hat eben dieses Empathievermögen nicht.
2: Aber jetzt rede ich die ganze Zeit. Nee, ist ja gut. Also ist ja nochmal ein wichtiger Aspekt, das so sozusagen zu beleuchten. Und ähm, hast du das schon reingeschmissen in den Chat, das Buch? oder sonst ja. nochmal?
1: habe ich schon. Also äh, nochmal für diejenigen, die nicht im Chat sind, also das sind äh, Robert Secula und Randolph Blake, Star Trek on the Brain, erschienen im Jahr 2000. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, also äh, für diejenigen, die schon ein bisschen irgendwie Psychologie oder oder Neurowissenschaften gelesen haben, die ersten Kapitel wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Ansonsten
2: ist es eine, ein, sehr, ein sehr schöner allgemeiner Überblick. Ein Aspekt, den wir sicherlich nochmal beleuchten sollten in diesem ganzen Star Trek-Universum, weil er auch, ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo das äh, an, uh, an uns herangetragen worden ist, ist ähm, die Holodeck-Sucht, ähm, äh, die wir doch mal thematisieren mhm. sollten. Das ist insofern ganz schön, weil die sich in Teilen nochmal mit diesem äh, WoW-Phänomen dann, das, das können wir sicherlich zusammenkoppeln, äh, World of Warcraft, das ist bei der ähm, letzten Episode, den sexistischen Rollenspiele-Fetischisten. Da fällt mir übrigens gerade auf, dass Sexismus offensichtlich ein großes Thema bei uns ist.
1: Ja, wir ähm, machen keine eigene Sendung dazu.
2: Äh, nein, aber ähm, äh, das können wir nochmal verkoppeln. Nämlich die Frage, also ich sag gleich mal, was das Holodeck ist, für alle, die nicht Star Trek beschlagen sind, äh, ob das äh, Holodeck nicht Suchtpotenzial hat, beziehungsweise was hinter dem Phänomen des Holo- der Holodeck-Sucht äh, sich verbirgt. Also Holodeck ist im Prinzip ein leerer Raum, der durch die Technologie muss ja nur weit genug fortgeschritten sein, damit sie wie Magie wirkt, hat man (lacht) Mensch gesagt. Also durch Technik kann in diesem Holodeck alles gebastelt werden, dass es so aussieht wie reale Welt und ist aber eine Computersimulation. Also letztendlich eine 3D Simulation mit haptischer also ich kann was anfassen, Interaktion, Simulation einer beliebigen Welt. Also für all diejenigen, die Rollenspiel betreiben, man könnte also prima tatsächlich das Rollenspiel in einem Wald, in einem Dungeon, in einem einem, einem Kellergewölbe machen. Man könnte gegen Drachen kämpfen oder was weiß ich, weil die Technologie es ermöglicht, dass alles... In, in echt und anfassbar simuliert wird. So funktioniert das Holodeck. Und es gibt tatsächlich eine Star Trek-Folge aus äh, The Next Generation, das nächste Jahrhundert, also der B.K. ära äh, wo ähm, Holodeck-Sucht thematisiert wird. Reginald Barclay, der offensichtlich übrigens der, der Maximalneurotiker im gesamten Star Trek-Universum mhm. ist. Du hast ihn eben schon angeführt, äh, als er Angst vor Beamen hatte. Ja, doch, Sozialphobie,
1: der, ja, genau. Das Sozialphobie.
2: Ist und ist dann sozusagen, weil er mit Menschen nicht reden kann, hat er sich die Menschen, in dem Fall die die, die Schauspieler, die Besatzung der Enterprise äh, als Holodeck-Figuren nachgebaut und äh, interagiert also lieber mit den Figuren auf dem Holodeck und wird also sozusagen Holodeck süchtig. Äh, mir,
0: war, mir war bis gerade eben gar nicht klar, wer der Schauspieler ist das sehe ich jetzt <lacht> gerade erst das ist ja Howling Matt Murdoch aus dem ja. A-Team, insofern passt ja äh, die Rolle äh, wie Faust aufs Auge sage ich nicht, das ist gewaltbereite Sprache ähm, aber das ist ja genau eine Fortführung der Rolle, die er im A-Team ja hat
2: Ja, ja. also in, in, in vielen Teilen schon
0: wollte ich nur kurz einwerfen hm?
2: <lacht> aber, aber die Frage ist natürlich jetzt, wie, 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 positionieren wir uns zu Holodeck oder in, oder, oder dann weitergefasst, ähm, zu, ich sag mal, Computerspielsucht? Also, das war ja dann letztendlich schon die, die Frage, die da auch dahinter hängt, wenn man dann sich im side universum befindet.
0: Also ich habe das auch gerade schon im Chat angemerkt. Ich glaube, dass das Holodeck eine ganz wichtige soziale Funktion hat, nämlich äh, zu verhindern, ähm, dass gewisse Sachen. Ich meine, die sind ja auf einem Schiff. Ja. So. Und die sind auf unabsehbare ja, Zeit lange auf einem Schiff, äh, auf engem Raum, die können nicht einfach rausgehen. Ähm, da kommt Koller auf, da kommen Depressionen. Das ist ja all das, das wird ja auch momentan. In der realen Welt diskutiert man so Flügen zum Mars, und da ist das Fotodeck natürlich ein Segen einerseits, weil es die Möglichkeit gibt, Sachen, äh, also psychische Spannungslagen abzubauen. Ich denke da an eine Folge mit äh, oder einige Folgen mit Worf, der ja beispielsweise Klingone, eine Rasse, die sich durch ein unglaublich patriarchalisch brutales, eigentlich veraltetes, aber irgendwie auch ein bisschen cooles System auszeichnen. Äh, der nutzt das Solodeck ja, um seine Aggression äh, dort abzubauen im Kampf. Also ich glaube, das hat eine sehr wichtige äh, psychologische Funktion, nämlich das Ausleben all der Anteile, die dich im Alltagsdienst extrem behindern würden. Mhm. Einerseits. Und andererseits? Da übergebe ich an den Kollegen Rutloff.
1: <lacht> <lacht> ich bin, ich bin gerade in einem, im, im Chat kam gerade eine ganz tolle Frage auf, deswegen war ich leider etwas abgelenkt. Ähm, sorry. Äh, nee, aber grund, grund, grundsätzlich schon, also denke ich auch, also von wegen Weltraumcrawler, äh, abgesehen davon war es nat, natürlich irgendwie auch, ich komme immer wieder auf die Produktionsgeschichten, äh, eine coole Idee für Next Generation sowas überhaupt einzuführen als Technik, äh, weil sich natürlich viele, viele Folgen genau darum, rumdrehen. Ähm, aber äh,
0: Holodeck. Das sind doch die einzigen Folgen, wo Picard lässig ist, ne? Lässig wenn ist? Auf dem, wenn er auf dem Holodeck äh, quasi so ein, so ein per, nicht Perry Roden, so ein äh, Jerry Cotton äh, Detektiv ja, der spielen kann. kann. Ja. So. Dann ist, ist Picard das einzige Mal Cool.
1: Ja, Janeway ist da auch ziemlich locker mit ihrem, oder geht da, geht da ihren, ihren, ihren ihren Hobbys nach. War das nicht immer irgendwie mit. Ja, das stimmt. Was sind bei
2: Janeway irgendwie noch auch mit irgendwie. Äh, also viktorianische Zeit. Viktorianische Zeit oder ja. sowas, ne? Ja, oder die französische Kleinstadt dann, ne?
0: Ja, genau. genau. Das, das, genau, ja, 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 nicht viktorianische. Ja, ja. genau.
2: So, ne? Ja. Ähm ja also die, ganz, die spannende ganz, Frage ganz, ist natürlich, ganz,
0: warum verbringen die nicht nur Zeit auf dem Holodeck und äh, leben nur noch die Welt, die schöner ist als die Realität? Also ich sehe gerade im Chat, äh, war ja auch das Thema Sex gerade reingeschmissen. Warum äh, poppen die noch mit anderen Leuten, wenn sie doch auf dem Holodeck den Sex ihres Lebens haben können? Ne?
2: Ja, das ist ja, eine gute, ja, das ist eine gute Frage. Das ist nämlich genau das Problem. Also wenn es die Technologie gäbe... Ähm, ist das, glaube ich, fast gar nicht zu verhindern. Also in der Serie wird das dann immer mit dem Energieverbrauch und natürlich auch, du hast ja nicht die schöne Freizeit und du hast ja deinen Dienst. Aber grundsätzlich, wenn du kein Geld mehr brauchst, also auf der Erde spätestens kannst du dir doch so eine Technologie in den Keller einbauen. Und dann hat sich das mit dem realen Leben. Und es gibt wenig, also tatsächlich gibt es an der Stelle wenig Argumente, die dagegen besprechen.
0: Ja. Es du sei denn ja man ist ein Faden von vorhin auf, Alexander. Und so wie die Welt oder wie die Menschen sich vielleicht äh, intellektuell weiterentwickelt haben, haben sie sich vielleicht auch in Blick auf äh, Geschlechtlichkeit und niedere Triebe, um das mal so zu nennen, äh, weiterentwickelt. Und dann mache ich den Brückenschlag zu Sven. Außerdem ist das eine Ami-Serie und da gibt's keinen Sex. Lass mich ganz kurz, weil du die
2: Reise zum Mars angesprochen hast, mal ganz kurz. Ich habe ja vor, vor einiger Zeit mal mit, mit dem Institutsleiter des Instituts zur Luft- und Raumfahrtmedizin sprechen dürfen. Und da war auch eine, eine mögliche Reise zum Mars, also eine bemannte mögliche Reise zum Mars-Thema. Und die ganz spannende Aussage, die da getroffen wurde von dem, von dem Institutsleiter des Instituts zur Luft- und Raumfahrtmedizin in, in Köln war, man würde für so eine Reise Astronauten und Astronautinnen nehmen deren Lebensalter mindestens 50 Jahre oder höher ist hm. wo du dir wo du dir wo du dir denkst hä ja, also jeder hat ne, den super gesunden Kampfpiloten oder Pilotin als Astronaut vor Augen und für eine Mars-Mission natürlich planen die die nicht konkret aber die machen sich Gedanken darüber und ähm, Ausschlaggebender Faktor da ist die Tatsache, dass Strahlenbelastung maximal hoch ist. Also das ist halt nicht steuerbar, acht Monate Weltall. Wenn da mal irgendwie ein schöner Sonnensturm ist, dann sind die halt verstrahlt, weil du kannst keine Bleikapsel nach oben schießen, das ist viel zu schwer und kriegst du auch nicht beschleunigt. Und es ist halt damit zu rechnen, dass jemand, der zum Mars und auch zurückkommt, so viel Strahlung aufgenommen hat, kosmische Strahlung, dass er vermutlich eine. Krebserkrankung als Folge dieser Reise entwickeln wird, mit einer Zeitachse von 25 bis 30 Jahren, so rechnen die. Naja, und dann ist bei einem 55-Jährigen die Lebensspanne eh abgelaufen. Da kann man das in Kauf nehmen. Und der zweite ganz wichtige Aspekt ist tatsächlich, dass die Libido so ab 50 deutlich nach unten geht, was auch eine geschlechtlich gemischte Besatzung deutlich realistischer erscheinen lässt, weil der Sexualtrieb auch nach unten geht. Also, das ist eine ganz spannende Debatte, weil du die Maßreise angesprochen hast, längeren Aufenthalt im Weltall. Und äh, da ist dieses Holodeck tatsächlich äh, eine, eine ganz gute äh, Alternative. Äh, noch ein Bogen, den ich schlagen will, weil du sagst, es ist eine Amiserie, da gibt es keinen Sex. Da muss man jetzt natürlich wieder unseren Schweizer äh, Quark aus DS9 vor <lacht> Augen halten. Wo ja, die das ist kein Holodeck, sondern die Holosuiten gibt die ja im genau. Prinzip Bordelle sind. Also der ja. ist ja im Prinzip ist ja Odo äh, nicht Odo äh, schon, Odo Rauch, Psst, Quark. Quark, äh, ist ja eigentlich auch Zuhälter, der also Holo äh, Prostituierte hatte, die er an Kunden verkauft.
0: <lacht> ja, ja,
2: d'accord. <lacht> Für amerikanische Verhältnisse schon sehr sleazy sozusagen. Ähm, aber also das ist schon eine grundlegende Debatte. Aber tatsächlich, wenn also das, das der Schlag ist nur, die sind alle so glücklich auf ihrem Raumschiff dass sie gar nicht dieses Bedürfnis haben, in eine andere Realität zu fliehen, weil sie genau das von ihrem Leben wollen, was sie auf diesem Raumschiff tun. Weil sonst gäbe es überhaupt gar keinen Grund, diese Technologie dafür zu nutzen, dass alle nur noch abhängen im Holodeck und, und ihre Dinge tun. Und Aber ich, lass, ja. äh, nee, sag ruhig erst, Sven, weil, weil ich würde gerne noch mal dieses, dieses World of Warcraft-Phänomen äh, achso, gleich. So okay. Bei, ja, ich, mach, ich wollte nur an, sagen, ich wollte, ich wollte einwerfen. An.
1: Genau diese Sache zwischen der Realität mit den 50-jährigen ähm, äh, Astronauten auf der einen Seite, das ist mit ein Grund dafür, warum ich in dem Star Trek-Universum leben möchte. Damit ich auch mit 30 das machen kann. <lacht> aber okay. es aber ist, ist schon abgefahren, oder? Also,
2: äh, <lacht> Natürlich, äh, äh, klar. Ich wollte das jetzt ein bisschen raffen, aber ich habe da auch gegenüber gesessen, als er anfing zu reden, 50 Jahre gesagt, Hä? Ja, ja. Äh, ne? warum schieß, schießt die alte Leute ins Weltall? Und ja. d- und dann aber auch so die, die diese Erklärung zu haben, also so funktioniert halt Raumfahrt wirklich, ja. äh, die werden halt einfach scheißemäßig verstrahlt da oben, äh, fand ich schon echt beeindruckend. Mhm. Also, Mensch als Faktor, als als Ressource sozusagen.
0: Obwohl, wie alt ist denn Picard? Oh. Guck
1: ich gleich nach. Was kam gerade World of Warcraft?
2: <lacht> ja gut, der ist alt. Ich glaube, so alt noch nicht, aber er ist alt. Ja, also World of Warcraft, also Spielsucht, Flucht in andere Realitäten sollten wir vielleicht nochmal als Psychologen an der Stelle, weil wir es in der letzten Folge, wo es um Spielen ging, auch nicht thematisiert haben, nochmal noch mal ganz kurz thematisieren. Worin liegt der Reiz, quasi süchtig in andere Welten fliehen zu wollen? Wir haben es ja im Prinzip schon beschrieben, aber vielleicht fassen wir es nochmal kurz zusammen. Ich finde den
0: Exkurs zu World of Warcraft an der Stelle unpassend, weil ich finde, das, was das Suchtpotenzial bei World of Warcraft ausmacht, ist nicht das, was das Suchtpotenzial beim Holodeck ausmacht. Okay. Also World of Warcraft habe ich mich viel mit beschäftigt, so im Rahmen einer pädagogisch-psychologischen Arbeit und das funktioniert einfach über äh, intermittierende Verstärkung. Das ist das okay. Ding bei World of Warcraft. Also das heißt, du kriegst unregelmäßig eine Belohnung und willst immer wieder zur nächsten Belohnung und zur nächsten Belohnung und weißt nicht so genau, wann die kommt.
2: Okay. okay. Wenn das wenn das, das unterliegende ähm, Ding ist, dann ist es tatsächlich was komplett anderes, weil du im Hudo deckt dir ein komplett anderes Leben und eine andere Identität ja.
0: kannst. Also ich kenne keinen Ich habe, es gibt äh, äh, zwei, drei Bücher mittlerweile über das äh, Phänomen äh, äh, World of Warcraft. Ich tue mich mit dem Begriff Sucht auch schwer, äh, sagen wir mal Missbrauch. ähm, Und die Leute berichten, oder keiner, so muss man formulieren, keiner von denen berichtet, dass er dachte, er wäre wirklich ein... Äh, Orc oder er wäre wirklich ein Zwerg. Weißt du was was, ja, ja, was klar, das, das ist mir
2: schon klar, ja. So,
0: das ist eben finde ich der fundamentale Unterschied und ich glaube, der Reiz oder der Suchtfaktor beim Holodeck liegt schlicht und ergreifend darin, du definierst dir deine Umwelt. Du bist Gott. Im Prinzip bist du im Holodeck nicht im Prinzip, du bist im Holodeck Gott.
2: Du kannst die Welt gestalten, so wie du sie haben willst. Ja. Klar. Ja, okay, das ist ein anderer Mechanismus. Ich habe mich. Und ver- es
0: gibt, äh, du scheiterst das auch nie. Es sei denn, du äh, programmierst das so. Du und wenn du scheitern, äh, ja. so zu scheitern drohst, sagst du, äh, Computer, stopp. Einfacher stellen, ne, So. Und auf einmal gewinnst du wieder.
2: Aber dann würde diese Technologie doch letztendlich tatsächlich das. Reale Leben aushebeln, oder?
0: Wir hören also, uns jetzt gerade wie Opas an, wenn wir dazu Ja sagen. Also das Fernsehen hat ja nicht dazu geführt, dass alle Menschen nur noch vor der Glotze sitzen und die Computerkonsole hat nicht dazu geführt, dass weniger Gesellschaftsspiele verkauft werden. Aber
2: überleg dir doch mal, wenn wir, wenn wir in dieser Utopie bleiben, überleg dir mal eine, eine perfekte Gesellschaft. Du kannst ja durch die Technologie im Holodeck auch essen ja, und trinken, so dass du auch gesättigt wirst. Das geht ja. In dieser, mhm. in dieser Terminologie des, des Holodecks das ist halt Magie sozusagen.
1: Re- Replikator-Technologie, genau. Es äh, ist nicht nur holographisch, sondern es ist tatsächlich sozusagen kreiert.
2: Ne? So, jetzt musst du dir also überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie du was zu essen bekommst, weil du ja sowieso auf der perfekten Erde, wenn man wenn, wenn wir sagen, du hast das bei dir im Keller auf der perfekten Erde, wo dir sowieso Energie zur Verfügung gestellt wird.
0: Das würde doch jedes gesellschaftliche Leben zum Erlieben bringen. Und das glaube ich nicht. Und auch da zitiere ich mal Star Trek, wenn wir die erste Star Trek-Folge nehmen mit, mit Christopher Pike als Captain, ne? der
1: Käfig. Ähm, Das war übrigens diese, das war diese Pilotfolge, nach der Gene
0: Roddenberry die Serie nicht bekommen hat. Genau. Die später wieder eingebaut wurde, im im Rahmen der normalen Serie. Da geht es nämlich auch darum, dass er die Möglichkeit bekommt, in einer vorgegaukelten Realität zu leben. So, was ja auch später wieder mit dieser äh, Kontinuumsfolge mit diesem Nexus äh, in einem der Filme. Ja, das war Generations. Wird, ne? Das
1: war genau Generations. Das
0: war genau. genau, die Geschichte. Ja. genau. Ja. So, ne? Und was sich ja in ganz vielen Science-Fiction-Filmen findet, Matrix, ist genau die Frage. Ne? Wollen wir ein perfektes Leben? Ne? Und die Antwort, das die wir Patchen, bitte? Ein falsches, ne, Leben, das aber
1: nicht real ist.
0: Und wir Menschen oder, oder, nehmen Antwort, wir, oder
1: nehmen wir eben die Fehler, nehmen wir die Fehler der realen Welt in Kauf, aber dafür ist es halt real.
0: Und wir Menschen antworten immer darauf: Gib mir lieber die Realität. Okay. Ich, das ist eine philosophische Diskussion. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du äh, mit mit der Holo, dem Holodeck im Keller aufwach, äh, aufwachsen würdest. Das kann mhm. ich kann ich einschätzen, wie sich das also ne. Ja, Aber, ja klar. Äh, ich, Das was mir oft an Next Generation zu glatt ist. Ist ja auch das, was mich dann am Polodeck anätzen würde, irgendwann. Also, ich mag Fehler, ich, ich mag Verfall, ich mag, dass Sachen eben nicht immer so laufen, e- wie ich es nicht. Gerne das, hätte. Ich glaube, es ist einfach die Wertigkeit. Also, ich würde würde auch davon ja, ausgehen, ja.
1: psychologisch, es ist, wenn du weißt, dass es da auch noch eine echte Variante von gibt, auch wenn die nicht so hundertprozentig perfekt ist. Ne? Also nach dem Motto, ja, das, das Foto ist toll über New York. Ja, der Film oder die Dokumentation ist toll über New York, aber ich will mal da gewesen sein. Und zwar richtig, ja. Und wenn ich weiß, dass ich, wenn ich weiß, dass ich in einer in einem Hologramm davon bin, egal wie perfekt es ist, weiß ich immer noch, dass es nicht das reale ist. Und es ist immer noch so dieses, ja, aber noch mal so richtig dahin. Ja, also, ne, also auch so dieses Thema. Wir haben vorhin drüber gesprochen. So natürlich kann ich mir eine Hologramm-Version von Risa oder RISA irgendwie antun. Aber trotzdem fliegen die Leute dahin. Würde würde ich auch so sehen. Und zwar zeitlich begrenzt. Unbenommen der Tatsache, dass natürlich mit, ich sag jetzt mal, mit steigender ähm, äh, Sophistication, also ne? Mit steigendem Realitätsgrad, also Realitätsgrad dieser Simulation. Genau das, was ich gesagt habe. Foto ist schön, Film ist schön, bla bla bla. Holodeck, natürlich wäre Holodeck cool. Dass das Potenzial von Sucht und von Realitätsflucht steigt, würde ich ich durchaus so sehen. Aber glaube ich, im Endeffekt würden immer noch genug Leute sagen, ja, ist schön, hole ich mir auch eine gewisse Befriedigung, aber im Zweifelsfall
0: habe ich es dann doch lieber in der Realität. Wisst ihr, was ich glaube, ähm, dass da eigentlich uns ein anderer Science-Fiction-Film nochmal eine, eine noch bessere Annäherung erlaubt, nämlich hier mit Tom Cruise. Ähm, äh, äh, ja. Minority Report. Ach so, Minority ich, Report? Ja, so. Ich dachte jetzt hier an. Äh, ja, okay. Da ist ja das Ding, da gibt es ja auch die Möglichkeit, sich quasi zu flüchten ne, in dieses äh, Holo-Bild und äh, da nimmt er ja auch Drogen, wenn ich das richtig erinnere. Ne? Ich kann
1: mich gerade nicht daran erinnern.
0: Eben ich wollte gerade sagen,
1: du meinst Vanilla Sky, den habe ich nämlich auch gerade gedacht. Vanilla Sky, nicht Minority Report.
0: Nee, Ich meine ich mein nicht Vanilla Sky, den habe ich nämlich nicht länger durchgehalten als zehn Minuten, weil ich ihn so schlecht fand. Aber das Prinzip, was ich meine, kann ich trotzdem darstellen. Ich glaube, dass holodeck realitäten für die für diejenigen reizvoll sein könnten, die eben eher unten sind? Ja, so dass ja, äh, ja. wisst ihr, wie ich ja, meine. Ja, Und ja. ich glaube, dass da wiederum die, die Sache mit wer ist denn bei der Sternflotte? Ja, ja, klar. Ne, da wieder wie, äh, so ein Filter einbaut. Ja, wer, wer, wer,
1: wer hat denn, wer hat denn mehr Motivation aus der Realität zu flüchten?
2: Ist klar. Die die mit die, ihrer äh, Realität die, die nicht zufrieden sind. Nicht zufrieden sind. Also, ja, das ist ja das, was ich sagte. Ne? Also, dann sind alle, die auf so einem Raumschiff unterwegs sind, haben ihre, haben ihre persönliche Erfüllung äh, gefunden und müssen deshalb dann nicht mehr äh, woanders hin. Ja,
0: Außer nicht. bei Voyager, ne? Und das finde ich ist auch da spannend, dass immer wieder die ehemalige Marquis-Crew sagt: Eigentlich hatten wir hier mit eurem Sternenflotten-Scheiß überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Mhm. Und das knallt er ja auch immer wieder. Ja. Ja. Und die und, aber, die können sich halt, und die und sie können halt nicht
1: entkommen das ist halt die andere Geschichte bei Voyager bei Voyager hast du eben diese ne, no, noch mal so im Hintergrund äh, bei Voyager ist ja das, das Besondere in Anführungsstrichen dass es eben nicht nur eine eine Sternenflottencrew ist die dann eben sich in den weiten äh, das die in den weiten des Weltalls strandet und versucht zurückzukommen sondern ähm, das sind im Grunde Crews von zwei Schiffen nämlich einem Sternenflottenschiff, Schiff das ein das ein Revoluzzer Schiff im Grunde verfolgt und die beiden äh, ungleichen Crews müssen sich quasi müssen zusammenkommen um zu überleben und sie haben dieses Schiff, ja, und ähm, sie sind nicht zu Hause und sie haben im Grunde keine Wahl, es sei denn, sie würden sich jetzt da halt irgendwie niederlassen oder so, was ja auch zwischendurch passiert äh, an manchen Stellen, aber ja, das ist klar, da steigt dann natürlich
2: sozusagen der Druck auf Flucht. Lasst uns zum Ende der Sendung nochmal auf die, in meinen Augen, eine der der einzigen ähm, Psychologinnen,
3: Hey.
1: Star Trek
2: Universum. Ach, ja. Kurz zu sprechen kommen, weil ich glaube, das, das ist nochmal eine Sache, über die wir uns austauschen sollten. Star Trek Next Generation hatte ja all das, was Sebastian auch schon, ähm, so ein bisschen dem, dem Holodeck zugeschrieben hat, über das wir gesprochen haben, ja dann einer, ähm, einer, einer, einer Figur, einer Rolle zugeschrieben in der Serie, nämlich Counselor Diana Troy, eine, ja, die hat ja Psychologie auch studiert, das wird ja auch in der Serie dann äh, geäußert, ob sie jetzt Psychiaterin oder Diplompsychologin oder psychologische Psychotherapeuten ist so weit
0: <lacht> ausreferenziert. Ich würde sagen, sie hat Counseling studiert, das gibt es ja im Angelsächsischen, ja. ne? Ja, wobei I started
2: Psychology, also gibt's auch in der Serie. <lacht> ja, ja, ich meine ja.
0: Counseling Psychology, ne? Ist, Als ja. ist Schwerpunktfach. Mit
2: mit, <lacht> mit 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 dem mit dem Science-Fiction-Turn, äh, äh, dass sie ja zu einer Rasse gehört, die eigentlich Gedanken lesen kann und weil sie aber ein Mischling ist aus Mensch und dieser Rasse, kann sie nicht tatsächlich Gedanken lesen, ist nicht voll telepathisch, aber empathisch und kann Gefühle lesen. Ähm, wie, wie, also, wie, also grundsätzlich sage ich halt, dass die Rolle eines Counselors auf so einem Raumschiff mit, wie es bei Next Generation war, 1000 äh, Personen an Bord sehr viel Sinn macht. Ne? Jemand, der da äh, Kriseninterventionen betreibt, der sich um die Psychohygiene, so sagen wir, der, der, der vorhandenen Leute kümmert. Aber wie finden wir denn so die Darstellung der Psychotherapeutin? Das also,
1: also für mich, gerade in den ersten ersten Staffeln kommt sie mir eigentlich weniger wie ein äh, Psychologist, als mehr als wie ein Psychic vor. Also sie hat hier <lacht> irgendwie sowas extrem Esoterisches, sorry, aber irgendwie so dieses, ne, oh, ich spüre da was, das ist so ein bisschen, irgendwie, erinnert mich so ein bisschen an Star Wars, irgendwie so, oh, an Erschaffung,
3: der Oh, Trauer. Ja, glaube cool,
1: ja, ich, spüre
0: sie auch, aber sie ja. spürt es ja wirklich, Freunde, ne? Im Vergleich zu einem ESO. Sie spürt es ja wirklich. Ja, 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 ja. Ja, oder glaubt ihr die faked? Also mal ganz kurz. Nein, das nicht. Nein, nein. Das ist nicht. nein.
2: <lacht> 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 aber es, es ist ein bisschen over the top, oder? Ja, ja absolut.
0: absolut. Klar. Aber ich, äh, ich glaube, das ist so, ich, äh, ich war ja nie in den Staaten. ne? Ähm, aber was ich von Kollegen gehört habe, die da waren, stelle ich mir die Schulkounseler so ein bisschen vor wie, wie die äh, Frau Troy. Das heißt, du musst da einmal irgendwie im Quartal vorbeigehen. Die führt eine Akte über jeden. Und wenn du nicht da warst, dann kommt sie bei dir vorbei und fragt, ob alles okay ist. Also im Prinzip so ein bisschen eine Mischung zwischen Schulpsychologe und äh, aufsuchender Sozialarbeit. Ja. Ja. Und das
1: und das, was auch gerade im Chat gesagt wird, was nämlich genau nicht zu dieser Rolle passt, wenn sie das nämlich hätte. Sabore schreibt das nämlich nämlich genau. Moment mal, wenn sie diese Rolle hat, warum sitzt sie dann die ganze Zeit auf der Brücke neben dem Captain? Da sind irgendwie Tausende Leute von von (lacht) von von, von Crew unten drunter, ja? Dann soll die ihren verdammten Job
2: machen. Ist sie denn für für die die ganze
0: Crew da? Ich weiß das gar
2: nicht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Jeder bei der. Ja, ja, je länger, die, je länger die Serie dann läuft, desto mehr gibt es dann ja tatsächlich diese, diese, diese Therapie-Sessions, die ja dann auch gezeigt werden, wo dann irgendwelche Crew-Leute äh, ihren Termin mit, mit Troy haben oder wo sie mit Riker zusammen äh, bespricht, dass das gesamte Personal mal wieder im Review ist und wo dann alle ähm, Leute äh, dann zu ihr müssen und dann evaluiert werden. Ähm, in großen Unternehmen nennt man sowas Mitarbeiterjahresgespräch. Also dafür ist sie dann schon zuständig und zwar ja, auch bei aller ja. Bord.
0: Ja. Aber vielleicht ist ja, um meine Theorie hier noch halbwegs irgendwie retten zu können, vielleicht ist sie ja, oder vielleicht haben wir ja auch zwei verschiedene Versicherungssysteme. Vielleicht sind Brückenoffiziere Privatpatienten <lacht> und der Rest <lacht> der Crew ist Kassenpatienten.
2: <lacht> 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 übrigens
1: weiß da steht auch gerade darauf hin, dass auch äh, Dr. Flox irgendwie äh, äh, auch einen Doktortitel hat. Er hat nämlich sechs. In der Spezies Veterinärmedizin, Zahlheilkunde, Hämatologie, Botanische, <lacht> Pharmakologie und Psychologie. Drei Mal dürfen wir
2: raten, was das Schwierigste davon war. Psychologie, selbstverständlich.
0: Wer alles kann, kann nichts wirklich. So. <lacht> <lacht> wenn du das sagst,
2: dann ist das auch so. Ne? Dann ist
0: das auch so. <lacht>
2: <lacht> wie viele Jobs hast du nochmal? Du bist äh, irgendwie Betreuer? Und <lacht> und und Jobs, aber nicht Titel. <lacht> <lacht> okay. Also eigentlich hätten wir jetzt noch eine Stunde reden können vielleicht über die 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 Führungsstile der einzelnen äh, Star Trek Kapitäne, so haben wir mal ursprünglich auch für uns das Thema aufziehen wollen, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Aber in Anbetracht der der angebrochenen Zeit würde ich sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Wir haben die Viertelstunde, die durch den äh, Skype Ausfall aufgetreten ist, jetzt auch schon wieder reingeholt.
0: Aber da möchte Und ich trotzdem eine Frage nachschieben, äh an euch beide, unter wem würdet ihr denn von denen, also nehmen wir mal Pike aus, ne? Pike ist ein, ein Fehler der Star Trek Evolution. Unter <lacht> wem würdet ihr dienen wollen? <lacht>
2: ich könnte jetzt furchtbar sexistisch antworten, aber ich spare mir das. Oder
3: <lacht> <lacht>
2: und, und, und Dr. Beverly Picard. Nein.
1: Ähm <lacht>
2: Sebastian.
1: Ja. <lacht> Captains, Captains, Captains. Uh, in, in, in welcher Hinsicht? Also, ich glaube, am spannendsten, damit sind wir wieder irgendwie bei wo würde ich mich im Universum? Du bist sehen. Nummer ich dachte, eins.
0: Wo möchtest du Nummer eins sein? <lacht> mein Gott, das kann doch nicht so
1: ich schwer ist sein. Das tatsächlich Ihnen, weil ansonsten so, ich würde mich auf die First 9 theoretisch wohlfühlen, irgendwie unter Cisco. Äh, aber möchte ich Nummer eins wirklich mitten im Kriegsschauplatz sein? Das ist wieder die alte Frage mit dem Militär.
3: Hm. Mm, 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 mm.
2: Ich sage Cisco. Alexander. Ich, ich würde mich tatsächlich unter Captain Archer sehr wohlfühlen, weil ich den, den, den Aspekt des, des alles ist wirklich wirklich neu äh, total spannend finde. Also ich würde ich würd auch zum Mars fliegen. Also wenn ich gesundheitlich geeignet wäre, würde ich sagen, komm, fliege hin. Äh, vielleicht vielleicht so, ja. mit der mit der Gewissheit, du kommst nicht wieder. Also, in, insofern Archer, also, weil das dann, ne? Mhm,
0: der ist der neu. Erste,
2: der, der irgendwo hinfliegt. Allein unter dem Aspekt finde ich das spannend. Und ich mochte mhm. den, fand ihn sympathisch.
0: Ja. ja. Und dann du? würden wir ja auf verschiedenen Schiffen dienen. Ich würde unter Kirk äh, die Jahrhunderten.
1: <lacht> äh, unter den verschiedenen Jahrhunderten, aber das war wir <lacht> Ja, gut, das
0: ist relativ.
2: <lacht> okay, warum, warum, warum Sebastian?
0: Ich glaube, du kannst bei Kirk extrem viel lernen. Es ist, glaube ich, korrekt. Aber wenn du mal einfach... Oder anders, der ist ja ein bisschen cholerisch. Und mir wird ja eine ähnliche Neigung nachgesagt. Und ich komme tatsächlich auch mit cholerischen Führungspersonen ganz gut klar, weil die oft sehr menschlich sind. So in der ganzen Art. Und ich glaube, dass dass du bei Kirk... ähm, wenn du einfach deinen Job machst und äh, ab und zu an der richtigen Stelle lachst, äh, und ansonsten äh, ne, brauchst du da auch, glaube ich, nicht so politisch korrekt sein wie bei den anderen. Und du, äh, ja, du erlebst Sachen, die du auf keinem anderen Sternflottenschiff äh, erleben würdest, weil dein Captain sich Stück weit einfach einen Scheißdreck drum kümmert, äh, was irgendwelche Admirals von der Sternflotte sagen.
1: Ja, ich würde dem nur gegenüber einwenden, dass gerade bei Kirk irgendwie, von dem wirst du wahrscheinlich nicht so viel lernen, weil du dann wahrscheinlich auf dem ersten Planeten, von dem ersten Planeten gar nicht zurückkommst. Du wärst dann nämlich eins von den Red Shirts, weil er ja auch immer selber mit runterkommt, irgendwie,
0: dass diese Außenmission nicht überlebt. Ich wäre die Nummer eins, ich wäre ja fürs Casting nicht ersetzbar.
1: Ach so, ja, stimmt, das heißt, du wärst Spock, der, 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 auf dem Schiff bleibt.
0: Ach nee, Spock, Spock könnte ich nicht sein. Ja, das passt see. nicht wirklich see. zu mir.
1: Okay. Ach so, ich möchte übrigens zum Schluss noch, weil also äh, Alexander wird das wahrscheinlich wissen, als ich das kürzlich irgendwie ähm, Sebastian erzählt habe als kleines Beaumont irgendwie des Star Trek-Universums, war eben das komplett neu. Ähm, ich habe ganz am Anfang gesagt, irgendwie einer der Gründe, warum diese Pilotfolge durchgefallen war, war ja, dass die dass die Nummer eins, die auch wirklich so genannt wurde, erster Offizier, das kam erst bei Picard dann wieder, äh, eine Frau war. Ja. Ähm, weißt du, von dem die gespielt wurde?
2: Ja, Major, Major Baron, ne?
1: Genau. Und Majel Barrett war dann ja später auch die Frau von Gene Roddenberry und ist die Einzige, die an sämtlichen Star Trek Serien beteiligt war. Nämlich entweder persönlich, sie hat dann nämlich auch in Next Generation, West Nine, Loxana Troy gespielt, die Mutter eben von Counselor Diana Troy. Und hat auch in so ziemlich allen Serien die Computerstimmen eingesprochen, die es gab. Und insofern war sie so ein bisschen die, die, das, Verbind- das Bindeglied, also auch nach dem Tod ihres Ehemannes, dann so zwischen allen Serien. Sie ist dann sozusagen als Computerstimme sogar dann irgendwie zum Schluss bei Enterprise wieder aufgetaucht. Ja, das nur nochmal so zum Abschluss als äh,
2: finaler Nerd-Klugschiss. Sebastian, du hast jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, für irgendwas Werbung zu machen, was du für
0: bewerbenswert hältst. Hört, hoch filler. <lacht> Nein. Also, <lacht> <Okay. lacht> doch Danke, danke. Danke, Sebastian. Nein, nein, nein,
3: nein.
0: <lacht> also, liebe Freunde da draußen, wer den Podcast mit Doppel-T noch nicht kennt, äh, der soll ihn kennenlernen. Ähm, ist gerade spannend für äh, ehemalige Ruris oder Leute, die immer noch im Ruhrpott leben. Das ist eine schöne Sache. Ansonsten äh, ist meine Empfehlung heute einfach mal, folgt der äh, Hoax-Mistress tatsächlich, ähm, weil wir gemeinsam in einem ein Buch schreiben und ich glaube, äh, es ist äh, umso besser, je mehr Leute wir haben, äh, auf die wir dann, die wir dann zurückgreifen können, wenn es dann im nächsten Jahr so weit ist, dass wir in die Werbung einsteigen. Und wir suchen immer noch engagierte Podcasterinnen für den Podcast.
2: Sag mal rein, und ansonsten habe ich
0: momentan, glaube ich, gar nicht so viel, was ich bewerben will. Ach, Außerdem, was? außer Sven natürlich. Wir wollen den Sven nochmal bewerben, Alexander, oder? Sie, bitte,
2: bevor wir den Sven bewerben, weil der darf sich selber nicht bewerben oder der darf selber keine Werbung machen. Sag noch
0: mal gerade, worum es in dem Podcast denn geht, wenn du dafür Frauen haben willst. Ähm... Also der Podcast, da geht es um den Ruhrpott. Es geht immer um zwei Begriffe zwei, oder ein Begriffspaar, das gegensätzlich ist und jeder Redakteur, der sich für ein Thema eingetragen hat, hat das Recht, seinen zehn minuten beitrag zu füllen, wie er möchte und danach wird äh, das Ganze äh, diskutiert zwischen den beiden. Ein sehr straffes, sehr strenges Format. Das ist aber auch gewünscht Und ähm, und das meine ich gar nicht böse, wir suchen wirklich nach Leuten, die zumindest minimale Medienerfahrung, äh, egal ob jetzt Print, Digital, Online oder Hörfunk haben, aber wir suchen wirklich nach jemandem, der schon irgendetwas in dem Bereich gemacht hat.
2: Sehr schön. Ich will eigentlich heute, du hast meine Frau ja auch schon ins Feld geführt, auch nochmal den Podcast meiner Frau ins, ins Feld führen, die Black Sweet Stories. Ein Vorlesepodcast der anderen Art, äh, den den Alexa macht, äh, Blacksweetstories.com äh, und ähm, da wird es demnächst noch deutlich mehr geben als nur äh, aktuell gemeinfrei vorgelesene Geschichten. Da wird es einiges tun und wer jetzt auf die Geschichten, die aktuell verfügbar sind oder die Kapitel noch nicht so steht, sollte trotzdem ein Auge drauf haben, weil sich da demnächst noch ein paar Dinge werden auch in Richtung hinauf aktuelle moderne Literatur und auch den Blick auf diejenigen, die äh, Literatur äh, schaffen. Das wäre mein Ding. Und Sebastian, wir beide zusammen müssen an dieser Stelle nochmal anmerken, für alle Hörerinnen, dass äh, ich gar keinen Podcast habe. <lacht> Entschuldigung, doch, du hast? Podcast, aber egal. Du, du bist gelegentlich in anderen skeptischen Podcasts vertreten. Das, das,
1: ja, das stimmt. Aber ich habe kein, andere, hab kein anderes Podcast-Projekt, was ich jetzt bewerben würde. Nein?
2: Richtig. Aber wir können Werbung für den Sven machen. Also ja. wer einen gut ausgebildeten, äh, gut aussehenden, ähm, wohlsituierten, äh, kochen kann er auch, äh, ich habe es noch nicht testen dürfen, aber ich glaube ihm das mal, wenn er das sagt, Single sucht, dann wird er bei Sven äh, sowas von finde ich. Oder,
0: Sebastian? (lacht) Definitiv. Humorvoll, muss man sagen. Äh, Mit einer gewissen äh, rauen Art hier und da im Humor. Aber immer äh, liebenswert dabei, aber nicht auf so eine äh, Waschlappenart, sondern sehr sympathisch. Ähm, Ich glaube, wenn ich nicht verheiratet wäre und eine Frau wäre und Single wäre, dann würde der Sven wahrscheinlich keinen Bock auf mich haben, aber ich würde um ihn herumtänzeln.
2: (lacht) Hast du schön gesagt. Ich finde Sven ist so schön ausgeglichen, ganz im Gegensatz zu uns beiden.
0: Absolut. Oder? Also das finde ich, ist, ist also ich, das sage ich ja immer wieder, Sven ist für mich so ein bisschen die Grinsekatze, aber der grinst nicht deswegen, weil es eine Sache ist, die er machen muss, sondern weil der in sich so eine, so eine tiefe Ruhe zu haben scheint, die aber nicht so buddhistisch leck mich doch alle am Arsch ist, sondern tatsächlich wertschätzend und offen. Genau.
2: Also, Raum, rein. So. Ja, danke.
1: Danke, danke Jungs. In meinem Alter seid ihr vielleicht auch da. Also ich hoffe nicht Single, um Gottes Willen, das meine ich nicht. Aber, oh. Das ist ja
2: ziemlich dramatisch.
1: Nein, nein, ich meine, eher die, ich meine eher die Ausgeglichenheit. Ja. Danke, Matze Schatz, wir können am Wochenende drüber reden.
2: Ja. So, 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 so viel älter bist du ja nur auch nicht. Also, nein, Wer jetzt Sven nein.
0: kennenlernen will, der kann ja dem Sven vorschlagen, mit ihm erstmal einen Podcast zu machen zusammen. Zum äh, Beispiel hat auch meinen eigenen. Ich kann <lacht> da sch- habe ich was Eigenes. Das ist <lacht> <lacht> Wenn, wenn absch- die Kinder mal aus dem Haus sind. Kann ich, hinweisen. ich möchte nochmal auf die Quasselstrippen hinweisen. Ja. Mit der äh, sehr geschätzten, äh, mit der wunderbaren äh, grün kariert und dem Ikari, äh, ohne den Ikari und auch die Leute hier von von Murp Murp, also Dead Fuzzy und äh, Jule wäre der Podcast also der Podcast mit Doppel T nicht an den Start gegangen und es wäre sowas der Arsch von abgeschmiert und äh, auch wenn die Strippen aus verschiedenen Gründen jetzt nicht mehr bei Murp Murp sind äh, kann man den trotzdem weiter folgen und äh, die beiden sind einfach super tolle nette Leute auch wenn ich inhaltlich ganz oft auseinandergehe mit der ganzen politisch korrekten Haltung von Ikari und, und bei Grün kariert. Ich respektiere das trotzdem und man kann sich daran reiben und deswegen äh, hört die quasi Strip.
2: Genau. Und jetzt löst sich gerade diese Episode des Psycho Talks auf. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir spielen noch ein bisschen Musik ein. Wir bedanken uns bei all diejenigen, die jetzt so lange <lacht> zugehört haben. Bei all denjenigen die Zeit souverän zuhören, die sich das runtergeladen haben, auch vielen Dank für den Download und äh, pinkt uns äh, auf Twitter an, schreibt von mir aus an info.ruxilla.de oder sonstige Quellen, ihr findet uns im Netz, wenn ihr das wollt, äh, Ideen, Vorschläge für neue Episoden des Psycho-Talks und wir selber haben schon gesagt, wir müssen auch mal ein bisschen wegkommen von diesem Film und, 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 und Fernsehgenre. Also wenn ihr sagt, schreibt Psychologen beieinander, die müssten sich doch mal über haha unterhalten, dann schreibt genau dieses haha in eine Mail oder in einem Tweet an uns. Und ähm, ich denke mal, wenn uns das halbwegs interessiert, werden wir darauf einsteigen oder werden irgendwas damit machen, werden den Ball aufnehmen. Und ähm, ja, jetzt wird erstmal der Sebastian wahrscheinlich demnächst Vater werden. Und wenn das dann alles gut läuft werden wir im <lacht> Rahmen des Monatstaktes wieder auf Sendung gehen mit dem Psycho Vielen Dank. Wir dir.
0: podcasten aus dem Kreißsaal nächste Woche. Das kannst ich du hab Twitter- ja im Verbot. Ich, ich habe Twitter Verbot aus dem Kreißsaal. Das ist auch richtig so. Zu Recht. Zu Recht. Das würde ich dir, das würde ich dir auch geben. Äh, Instagram? <lacht> <lacht> Willst du das echt sehen? ey? Nein, ich nicht. Nein, ich, nein, nein, bitte nicht. Nein. Alles nur das nein.
2: nicht. Mein Lieblingstweet der letzten Woche war die Pizza zum Mitnehmen oder hier essen. Nein, lassen Sie mich gleich direkt zu Instagram hoch.
1: <lacht> auf App.net sind wir natürlich auch. Äh,
2: genau, da sind zumindest Sven und ich vertreten. App.net, ja. da kann man uns auch folgen. Also ihr kriegt uns, schmeißt mal ein paar Vorschläge an uns an den Kopf. Und in irgendwie vier bis acht Wochen spätestens, wenn das alles gut geht bei Sebastian, sind wir auch wieder auf Sendung mit dem Psycho Talk. Und mit einem schönen Song, den der Sebastian rausgesucht hat, Nee, gar nicht. Sven, Entschuldigung. Äh, verabschieden wir uns bei euch und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Vielen Dank fürs in beim Psycho-Talk. Wollt ihr auch noch was sagen?
1: Äh, vielen Dank und äh, live Long and Prosper. Muss du so sein.
0: Ja, das war mein Schlusswort. Äh, <lacht> ja!
1: ja. <lacht> ich, äh, er ist Moment. tot, Jim. Bis dahin.
0: <lacht> wir sind Psychologen,
1: keine, keine Mediziner. <lacht>
3: Enterprise. Enterprise. Enterprise, Spock here. <laughs> He's your green-blooded, logical dude. Fascinating. Living long and prospering, in a mind-meld mood. He's with Kirk, Bones, Scotty, check checkout on a five-year trek. And if you ever piss him off, he'll just pinch your neck. It was... Trimbles, Shield. Now Dr. McCoy is starting to panic. Damn it, Jim. I'm a doctor, not a mechanic. Beat me up, Scotty. Not capable of that emotion. Let's get, let's get, let's get, let's get sparked. Fascinating. He's had pointy ears for 30 years. Come on. Let's get, let's get, let's get, let's get sparked. Reading goes off my scale, Captain. Let's get, let's get, let's get, let's get sparked. Most illogical reaction. Let's get, let's get, let's get, let's get sparked. You're out of your Vulcan mind, Spock. Logical. Flawlessly logical. Come on. Let's get let's get let's get let's get sparked. Spock out. Let's get let's get let's get let's get sparked. It is somewhat stimulating.